0: Episode 230, Mogelpackung. Heute unter anderem mit Five Nights at Freddy's, Survive Till 6am, Wald der Wunder und Peter Peter. Guten Morgen, guten Tag oder auch einfach nur Hallo vom Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Letzte Woche gab es ja schon eine relativ vollgepackte Folge. Dank des Community-Treffens ist da ja eine ganze Menge an Spielen zusammengekommen, über die ich dann berichten konnte. Und man könnte ja vermuten, okay, nach so einer vollen Woche ist vielleicht dann ein kleines Tief dann erstmal wieder zu erwarten, dass da nicht ganz so viel gespielt wird. Aber dem ist nicht so. Ich war letzte Woche oder letztes Wochenende eher gesagt auch auf einem Spieletreff. Dazu komme ich dann später nochmal. Da wurde auch ordentlich einer weggezockt, wie wir gesagt haben und äh, daran möchte ich euch natürlich wie immer sehr gerne teilhaben lassen. Wir fangen aber erstmal mit ein paar Spielen an, die ich nicht äh, da gespielt habe, sondern im Verlauf der Woche auch gespielt habe, wobei ein bisschen vermischt sich das hier und da mal und dann äh, kommen wir langsam to the good part. Das erste Spiel, das ich auf meiner Liste stehen habe, ist ein äh, Spiel vom Nürnberger Spieleverlag, wenn mich nicht alles täuscht, NSV, und das heißt Hashi. Hashi ist ein, eigentlich eine Art Puzzle, das es schon gibt. So ähnlich wie Sudoku. Es gibt ja auch Sudoku-Brettspiele und für Hashi gibt es jetzt eben halt auch ein Hashi-Brettspiel. Für die, die Hashi nicht kennen, das ist so ein Logikpuzzle, man hat äh, ein Raster und auf manchen Kreuzungen in diesem Raster stehen Zahlen. Das kann dann, also von 1 bis 6 kann es eine Zahl sein. Und die Zahl gibt an, wie viele Linien oder wie viele Brücken in Anführungszeichen von dieser Zahl weggehen. Das heißt, wenn ich ein Feld habe, wo eine, oder eine Kreuzung habe, wo eine Eins drauf steht, das sind dann immer so Kreise. Das heißt, da heißt, das dann da kommt nur eine Brücke von weg und dann ist das Ding schon fertig. Wenn du eine 3 hast, müssen da halt drei Brücken von weggehen. Da jede Zahl aber nur zwei Brücken bei sich haben kann, das ist so die Grundregel davon, muss man halt also entweder drei Einzelbrücken weggehen lassen oder man darf auch auf einer Linie halt zwei Brücken irgendwie haben. Und so muss man das Ganze halt miteinander verbinden. Und die Zahlen sind halt immer irgendwie angeordnet und in dem normalen Logikpuzzle ist es dann so, man versucht das halt eben so komplett zu lösen, dass jede Zahl die korrekte Anzahl an Brücken hat, die von sich weggeht Brücken dürfen sich nicht überkreuzen, das heißt manchmal muss man dann auch gucken, okay, wenn die Brücke jetzt hier lang geht, dann ist irgendwie die Zahl da unten abgeschnitten und was weiß ich nicht was. Das ist ein relativ interessantes Logikpuzzle, wie ich finde. Ich habe Eine Zeit lang habe ich so Dokus ja echt tot gespielt. Dann gab es eine Phase mit den Straits, falls ihr die kennt. Das ist auch ein sehr cooles Logikpuzzle. puzzle Das mache ich heutzutage auch immer noch mal, wenn ich irgendwie ein bisschen Wartezeit am Rechner habe oder so. Dann äh, rufe ich mir schnell eine Webseite auf, wo ich ein paar Straits lösen kann. Und ja genau, Hashi habe ich dann äh, letztes oder vorletztes Jahr dann Mal angefangen, als ich gesehen habe, dass es das Brettspiel dazu gab, weil mir das vorher gar kein Begriff war, dieses Hashi, und habe dann mal geguckt und gesehen: Ach, guck mal, das basiert ja auf etwas. Jetzt gibt es dazu auf jeden Fall ein äh, Brettspiel. Es ist ein Flip and Ride, könnte man sagen. Kann man mit äh, zwei bis vier Personen spielen. Es gibt auch einen Solo-Modus. Damit habe ich das auch zuerst ausprobiert. Zweimal, glaube ich. Äh, und habe es dann aber jetzt am Wochenende auch mal mit Sarai gespielt, die mich dann gnadenlos in Grund und Boden gespielt hat in der ganzen Sache. Und äh, ja, im Prinzip macht man in dem Brettspiel genau das Gleiche wie in dem Puzzle. Nur, dass man das. Im Progress des Spiels erst füllt dieses Ding. Wir haben ein äh, Board vor uns, das ist so ein abwaschbares Ding. Es gibt auch super coole Stifte von Faber Castell, die man auch super abwischen kann. Ich wünschte mir, die, also die alle Roll-Rides mit abwischbaren Sachen sollten diese Stifte drin haben, weil die einfach echt super sind. Und nein, ich werde nicht bezahlt von denen dafür. Ähm, genau, jeder hat so ein Board vor sich. Es gibt ein Deck mit 18 Karten, das wird gemischt. Eine kommt davon ungesehen raus, sodass man nur mit 17 Karten spielt. Und dann hat jeder noch einen Stift logischerweise und dann geht es eigentlich auch schon los. Auf seinem Board, es gibt eine A-Seite und eine B-Seite, da muss man sich für eine Seite entscheiden. Das wird empfohlen mit der A-Seite anzufangen, man kann auch mit der B-Seite spielen, die ist ein kleines bisschen äh, more challenging. Wenn man das dann hat, dann nimmt man sich auf seinem Board erstmal äh, Zeit, um sich alles anzugucken. Das ist bei allen gleich das Board und äh, das sieht dann so aus, da sind halt dann auch das, was im normalen Logikpuzzle dann quasi Kreise sind mit den Zahlen drin. Das sind hier Inseln, die wir miteinander mit Brücken verbinden wollen. Und dann sind so gestrichelte Linien da, die halt anzeigen, wo dann später eventuell Brücken sein können. Die Inseln haben aber noch kleine Features. Es gibt nämlich einfach normale Inseln und es gibt Inseln mit roten Fahnen. Davon gibt es vier Stück und es gibt Inseln mit blauen Fahnen. Davon gibt es drei Stück. Das hat ein bisschen was mit dem Scoring nachher zu tun. Zur Spielvorbereitung ist es jetzt noch so, dass jeder bei sich auf dem Plan irgendwo auf eine Insel ohne Fahne eine 3 oder eine 4 einträgt. Und das gibt dann ja schon mal vor, wie viele Inseln, äh, wie viele Brücken diese Insel dann später quasi haben soll. Und dann gibt man aber sein Blatt äh, der Person zu seiner Linken. Das heißt, man bereitet quasi das Spiel für wen anders vor und so hat jeder ein kleines, also eine kleine Differenz in der im Grundsetting quasi. Also wenn man später spielt, ist das fast ein bisschen egal, aber man hat halt ein Feld, das schon festgelegt ist und das ändert schon ein bisschen die Strategie in der ganzen Sache. Ähm, genau, wenn man das gemacht hat, dann geht's los. Dann wird die oberste Karte vom Deck aufgedeckt und alle spielen dann damit. Und auf der Karte sind zwei Informationen drauf. Zum einen steht oben relativ groß eine Zahl zwischen 1 und 6 und darunter ist eine Anzahl an Brücken drauf. Von 1 bis 3 kann das sein. Und wir machen dann zwei Aktionen, die man auch nacheinander macht. Man kann auch auf eine Aktion komplett verzichten, äh, man darf aber eine auch nicht nur teilweise ausführen. Das macht bei der ersten Aktion ohnehin, äh, also ergibt das keinen Sinn, und bei der zweiten hin und wieder. Das obere ist nämlich einfach die große Zahl, das bedeutet einfach, diese Zahl tragen wir jetzt in eine Insel ein, auf unserem Plan. Da gibt es äh, folgende Regel dann für. man kann... Auf eine Insel ohne Fahne kann ich einfach eine Zahl eintragen, auch wenn da noch nichts hin ist. Das kann eine isolierte Insel irgendwo sein, wo noch nichts drumherum gemacht wurde. Da kann ich, wenn jetzt eine 5 aufgedeckt wurde, kann ich irgendwohin eine 5 schreiben, wenn diese Insel keine Fahne hat. Wenn, also sollte ich auf eine Insel schreiben wollen, die eine Fahne hat, dann muss da schon eine Brücke hingehen. Das heißt, ich muss schon in einem vorangegangenen Zug irgendwie von einer Insel ohne Brücke eine Brücke äh, weggemacht haben, also hingemacht haben quasi ja eher, die dann zu einer Insel führt, die eine Fahne hat. Und wenn das gegeben ist, dann kann ich da halt auch eine Zahl reinschreiben. Das ist der erste Teil. Äh, man kann sich aber dann natürlich auch dazu entscheiden, okay, nee, die Zahl passt mir gerade gar nicht, die trage ich nicht ein. Das ist manchmal auch eine kluge Entscheidung, wenn irgendwie eine Zahl rauskommt, die ich sowieso nicht mehr erfüllen kann oder die alles nur schwieriger macht. Der zweite Teil ist dann der mit den Brücken. Und da sind ja, habe ich ja gesagt, sind Brücken von 1 bis 3 quasi drauf, also die Anzahl davon. Und so viele Brücken darf ich jetzt auf meinem Plan einzeichnen. Ich kann, wie gesagt, von Inseln, ähm, die Zahlen haben, kann ich Brücken abgehen lassen. Ich kann nicht einfach von einer Insel ohne Zahl eine Brücke machen, also eine Brücke äh, hinschreiben. Sondern es muss schon eine sein, die eine Zahl hat. Und so komme ich dann halt eben auch zu den Inseln mitfahren. Ne? Ich habe ja am Anfang ja schon eine vorgegeben und durch die erste Karte, die aufgedeckt wird, kommt in der zweite Zahl noch mit rein. Und von diesen beiden Inseln ausgehend kann ich dann eben anfangen, Brücken zu zeichnen. Sollte ich es dann geschafft haben, durch diese Aktion eine Insel fertigzustellen, also es gehen so viele Brücken von der Insel ab, wie die Zahl angibt auf dieser Insel, dann mache ich einen Kreis um diese Insel und ich habe sie quasi erfüllt. Man darf nicht sagen, wenn jetzt zum Beispiel drei Brücken auf der Karte sind, ich trage nur eine davon ein, weil die anderen kann ich nicht gebrauchen, sondern man muss entweder alle nehmen oder man verzichtet komplett auf die Aktion. Und das ist quasi schon ein Zug. Wenn das dann durch ist, wenn das alle gemacht haben, dann wird die nächste Karte aufgedeckt. Und das Ganze machen wir quasi 17 Mal. Unten auf dem Board, das finde ich eigentlich ganz cool sind alle Karten, die es im Spiel gibt, nochmal ganz klein aufgelistet. Und man kann jedes Mal, wenn eine Karte aufgedeckt würde, kann man sich die dann abstreichen, um so ein bisschen nachzuverfolgen, was denn noch kommen könnte. Eine Karte ist ja raus, das heißt, bei der letzten Karte ist jetzt auch keine hundertprozentige Sicherheit, welche Karte es dann ist. Aber man kann so ein bisschen wenigstens in die Richtung gehen und sagen, okay, die ganzen 6 karten und 5 karten sind schon raus. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre vielleicht eine Viererkarte oder so. Das äh, ja kann man auf jeden Fall mit in seine Berechnung mit reinnehmen. Und dann ist das Spiel irgendwann vorbei. Es gibt Drei Sachen im Spiel, die so eine Art, ich sag mal, Wettrennen bilden und zwar kriegt äh, jemand, der das zuerst erfüllt, dann mehr Punkte als die Person, die das später erfüllt. Das ist zum einen, wenn man es schafft, alle, äh, alle Inseln mit roten Fahnen fertigzustellen, also dass halt Zahlen drauf sind und diese Zahl dann eingekreist ist, weil die Anzahl der Brücken übereinstimmt mit dieser Zahl. Wer das bei allen vier roten Inseln schafft, der bekommt, ich glaube, neun Punkte, wer das danach dann irgendwann schafft, kriegt, glaube ich, nur noch fünf Punkte. Das gleiche gibt es für die blauen Fahnen, da gibt es ja nur drei Inseln von. Wer die zuerst fertig hat, kriegt dann, glaube ich, sieben Punkte und wer es dann schafft, vier Punkte. Und dann gibt es noch einen, äh, einen Schnelligkeitsbonus für das Fertigstellen von sechs zusammenhängenden Inseln. Also wenn ich eine, eine Kette quasi aus sechs Inseln gemacht habe, die alle fertig sind und die nicht unterbrochen sind durch äh, unfertige Inseln, dann bekommt die Person, die es zuerst schafft, acht Punkte und die, die es danach machen, kriegen dann vier Punkte dafür. Ganz zum Schluss, wenn das Spiel dann durch ist, gibt es noch einmal eine Schlusswertung quasi und dann kriegt man für jede fertige Insel, die man hat, nochmal zwei Punkte. Und das wird dann alles zusammengerechnet und kreativerweise gewinnt dann die Person, die die meisten Punkte am Ende gesammelt hat. Und das war es dann eigentlich schon. Das ist ein Spiel, das kann man in 10 bis 20 Minuten irgendwie spielen. Ich glaube, wenn man ein bisschen Übung darin hat, dann geht es auch echt fort. Im Solo-Modus ist es echt super schnell. Im Solo-Modus ist es mal ein kleines bisschen anders. Da spielt man zwar auch einfach vor sich hin quasi. Ich muss auch am Anfang eine 3 oder eine 4 irgendwo eintragen. Man muss das Deck aus den 17 Karten, was man dann hat, also das sind die 18, aber eine legt man ja raus, die mischt man erstmal und dann macht man drei Stapel. Und zwar, äh, der erste hat sieben Karten und dann fünf und nochmal fünf. Und das hat ein bisschen was mit diesem Scoring dann zu tun. Also ich muss dann äh, das mit den roten Fahnen, wenn ich das innerhalb des ersten Stapels erfüllt habe oder ja, vor Ende des ersten Stapels, dann kriege ich dafür die volle Punktzahl, ansonsten kriege ich danach nur noch die die kleinere Punktzahl und dann äh, die anderen beiden Sachen, also das mit der Inselkette aus sechs Inseln und mit dem blauen Fahnen, das muss ich fertig haben, bevor der zweite Stapel leer ist und ansonsten kriege ich halt die kleineren Punkte dafür. So hat man halt einen kleinen Druck, sage ich mal, den man da verspüren kann, um halt bestimmte Ziele zu erfüllen. Das klappt ganz gut, das ist ein relativ emotionsloses Ding, sage ich mal, man schreibt das halt hin und macht dann die Dinger da. Also ist jetzt nicht, dass ich da voller Emotionen jetzt im Solo-Modus sitze und mir denke, oh mein Gott, ja, diese Karte wurde gezogen. Das ist dann so, ein, ah, cool und fertig. Mehr steckt da eigentlich nicht hinter. Also ich mag das ja gerne, ich stehe aber halt auch auf diese Art von von Puzzle, ich habe auch so zwei, drei Apps, also ich gehöre noch zu den Menschen, die immer noch Minesweeper auf dem Handy haben, was ich immer mal wieder noch spiele. Und äh, diese Art von Puzzle, so ein bisschen Logik und so, das finde ich echt ganz cool. Hier ist es halt ganz nett, weil man das so, ja, quasi selber erstmal reinschreibt und sich das Leben selbst schwer macht. Aber das gefällt mir gut, für nebenbei es wird jetzt kein abendfüllendes Spiel sein, aber so gerade so als Absacker, wenn man Leute hat, bei denen man weiß, dass die auf so eine Art von Spiel stehen, ist das auf jeden Fall nichts Falsches und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das zumindest solo noch immer mal wieder spielen werde und vielleicht auch hier und da nochmal mit anderen Menschen. <lacht> Beim nächsten Spiel weiß ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht mal, wie genau ich einleiten möchte, aber ich habe so zwei Wege. Ich könnte entweder sagen, ich gehe über das spielerische Thema, mit dem ich nie was zu tun hatte, oder ich versuche es über die über den Brettspielbezug und sage, das ist ein Spiel, bei dem ich nicht weiß, warum es mir Spaß macht. Beides ist total valide. Ich fange mal mit dem Thema an. Das ganze Spiel äh das ganze Spiel. Das Spiel heißt Five Nights at Freddys Survive till 6 AM. Das basiert auf, wer hätte es gedacht, Five Nights at Freddys. Das ganze ist so ein Computerspiel, das äh, vor einiger Zeit jetzt schon so ein bisschen also eine gewisse Art von Hype irgendwie erlebt hat, nie so riesengroß, aber man kennt es irgendwie. Also ich habe das Spiel lange Zeit nicht gespielt, kannte es aber trotzdem, weil das irgendwo immer mal wieder aufgeploppt ist und so. Bei Five Nights at Freddy's ist es so, das hat mittlerweile irgendwie fünf Teile oder so, aber der erste Teil ist relativ rudimentär. Wir sitzen in einem Büro in einer äh, Pizzeria und diese Pizzeria, das ist so ein ähm, ja das ist ein etwas größeres Ding, so ein amerikanisches Ding und da gibt so Animatronics, die halt quasi Musik machen oder für die Kinder da sind oder sonst irgendwas. Und die sind so ein bisschen durchgedreht, diese Animatronics. Die haben so ein Eigenleben entwickelt, nachts zumindest. Und wir sind jetzt halt Nachtwächter und uns wird halt gesagt, ja, überlebe bis ähm, 6 Uhr. Und das Ganze heißt Five Nights at Freddy's, weil, genau, wir spielen fünf Nächte. Und wenn man alle fünf Nächte überlebt hat, dann äh, schafft man das. Das ist aber nicht so, dass wir da jetzt durchlaufen mit Taschenlampe und Waffen und sonst irgendwas. Nein, wir sitzen einfach nur in unserem Security Office und haben Überwachungskameras, die wir uns angucken können. Und wir können halt in unserem Office quasi uns ein bisschen umgucken äh, und aus den Fenstern irgendwie links und rechts rausgucken. Und dann ist es in dem Spiel so, also in dem Videospiel, dass wir äh, immer mal wieder auf eine Kamera klicken und die Zeit läuft so langsam durch. Jedes Mal, wenn wir eine Kamera checken, geht der Strom so ein bisschen weiter runter, weil, aus Gründen. Und äh, ja, dann ist es so, dann hört man mal vielleicht ein Geräusch und dann checkst du auf einmal einen, einen Ort und siehst dann, ah, Moment, das sieht aber anders aus als eben. Und das ist noch nicht mal, dass es sich bewegt, nein, es sind einfach Standbilder. Du guckst dann in einen Ort rein, irgendwie in die Pirates Cove oder sowas, die gibt's es dann da in dieser Pizzeria, das ist halt so ein riesiges Ding. Und da ist dann irgendwie so ein Vorhang. Und das sieht erstmal alles ganz normal aus. Und dann guckst du irgendwie eine halbe Stunde später, also in-game eine halbe Stunde später, guckst du dann nochmal rein und dann hat sich der Vorhang irgendwie bewegt. Oder du siehst halt dann auch drei Animatronics, wie sie irgendwie rumstehen, guckst dann später rein und auf einmal sind es nur noch zwei. Ohne dass er jetzt, also es sind noch nicht mal großartige Jumpscares, bis auf einen später, ähm, sondern du siehst einfach nur Standbilder dann davon und guckst dann halt, okay, warte mal, der war jetzt das ist dann so eine Übersichtskarte von der von dieser Pizzerie, und siehst dann, okay, warte, da oben war er gerade eben, jetzt ist er weg, das heißt, du gehst mal an einen Ort, äh, oder guckst den Ort an, der vielleicht ein bisschen näher zu dir ist, und siehe da, da hat sich auf einmal auch was getan, vielleicht ist da gerade das Animatronic-Viech, was eben noch einen Raum weiter hinten war, und die versuchen halt, zu dir zu kommen, so nach und nach, und du musst halt abwägen, okay, lasse ich sie jetzt einfach mal gewähren, und gucke mir hier und da nochmal einen Monitor an, wie gesagt, das kostet ja alles Strom, und es kann dann irgendwann sein, dass du auf den Monitor guckst und wenn du dann wieder in deine Office-Ansicht kommst, auf einmal steht dann schon einer an deinem Fenster und dann musst du halt ganz schnell auf so einen Knopf drücken, um die Türen runterzumachen zu machen oder dir halt zu verriegeln. Das kostet allerdings halt auch Strom. Wenn du das gemacht hast, dann gehen die in der Regel erstmal wieder zurück, aber das wird halt immer penetranter und du musst richtig abwägen, okay, will ich jetzt wissen, wo sind die Viecher oder will ich den Strom haben, um mich zu schützen, wenn sie dann wirklich da sind, weil es kann auch sein, wenn ich mir einen Monitor angucke, und ich habe die Tür nicht aufgemacht, wenn man das zu lange macht, dann kommen die halt in dein Office rein. Und wenn du dann rausgehst aus der Monitoransicht und wieder in die Office-Ansicht, dann kommt halt das Viech, was da gerade bei dir ist, halt als Jumpscare quasi dann einmal so nach vorne und hat dich dann halt quasi getötet. Und du hast verloren, logischerweise. Das ist das Spiel. Also wirklich so ein bisschen push your luck äh, und abwägen, ja, wofür will ich jetzt hier was benutzen. Aber super, einfach später wird es noch ein bisschen komplexer, das ist noch wie Lüftungsschächte und was weiß ich nicht alles. Äh, aber der erste Teil ist sehr simpel. Das Brettspiel, das wir jetzt haben, das war eine sehr lange Einleitung jetzt, dafür, aber das Brettspiel, das wir jetzt haben, basiert quasi, würde ich mal sagen, auf diesem Teil. Und das war jetzt die äh, thematische Einleitung. Jetzt kommen wir zur spielerischen Einleitung. Ich habe schon mal vorweg, also mir, mir gefällt das Spiel irgendwie. Ich weiß aber nicht, warum. Und das ist für mich so ein bisschen, ich könnte es mittlerweile betiteln, als den Lama-Effekt. Weil beim Kartenspiel Lama, als das rauskam, ich habe die Regeln gelesen und ich habe es gespielt und dachte mir, er ist doch kein Spiel. Also natürlich ist das irgendwie ein Spiel, aber irgendwie, das ist doch so stupide, und dann spielt man es halt und spielt man es halt und spielt man es und irgendwie denkt man sich so, ja Spaß macht halt trotzdem. Und bei Five Nights at Freddy's Survival till 6am ist das irgendwie ähnlich gewesen bei mir und es nervt mich. Es nervt mich so hart, dass mir dieses Spiel Spaß macht, weil es sollte mir keinen Spaß machen. Das ist so wenig Spiel eigentlich da drin und trotzdem habe ich jetzt dreimal auf jeden Fall schon gespielt, zweimal gewonnen, einmal verloren. Es ist ein Solo-Spiel oder beziehungsweise kann man es auch zu zweit spielen. Aber dann spielen halt zwei Leute im Prinzip ein Solo-Spiel parallel. Und wenn einer von beiden verliert, dann hat man halt auch verloren. Ähm, deswegen werde ich mich jetzt nur auf das Solo-Spiel äh, beziehen, weil es gibt wirklich keinerlei Interaktion, äh, wenn man das zu zweit spielt. Und ich kann schon mal sagen, das Spiel ist quasi hart überproduziert. Das kommt in so einer Box daher, die so groß ist wie also mein Vergleich könnte jetzt sein Wald der Wunder, weil ich das neulich hatte. Es ist halt keine Ahnung so ein, eine Box halt. Ich habe jetzt nichts im Vergleich, äh, so wie Majesty vielleicht, wenn euch das was sagt. Ähm, ja, auf jeden Fall so eine große Box. Das sieht doch erstmal cool aus. Da sind dann die Animatronics irgendwie vorne drauf und der Einladung ist von Funko äh, quasi gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Dann machst du das auf und dann hast du ein Board. Das Board zeigt quasi die, auch den Lageplan von dieser Pizzerie. Und dann hast du am Rand so kleine Felder, wo dann drauf steht wo Karten quasi hinkommen. Und ich fange hier schon mal direkt an das ist auch alles, wofür man das Board braucht. Also dieses riesige Board, was man hat, also im Vergleich das riesige Board, ist einfach nur dazu da, um dir zu sagen, mach fünf Kartenstapel. Das hätten auch Karten sein können, die sagen, hier kommen so viele Karten hin und so, weil du hast, im Endeffekt besteht das Spiel einfach nur aus äh, 96 Karten, beziehungsweise wenn du jetzt alleine spielst, sind es 48 Karten äh, und fünf Plätzen, wo Karten hinkommen. Das ist so das Hauptding. Da gibt es so eine, so eine Scheibe, die anzeigt, wie viel Strom man gerade hat. Das ist noch okay. Und zwei Würfel aber mehr braucht man für dieses Spiel nicht. Also dieses Board habe ich einfach nicht gecheckt und hätte man einfach gesagt, gut, wir machen ein reines Solo Spiel raus, dann hätte das im Prinzip in so eine Amigo Kartenspielschachtel gepackt oder gepasst. Da hätte man nicht so ein großes Ding machen müssen. Das finde ich echt ein bisschen blöd irgendwie, weil also wenn ich es behalte und gerade tendiere ich ein bisschen dazu das zu tun, dann werde ich das auf jeden Fall schrumpfen. Dann mache ich da draus eine kleinere Packung irgendwie und lasse das Board weg, weil das braucht man wirklich nicht. Also so nicht mal so, keine Ahnung, bei ich gehöre auch zu den Leuten, ich habe bei ähm, Marvel Legendary, bei dem äh, Deckbuilding-Spiel, das hat ja eigentlich auch ein großes Board, das Board habe ich mittlerweile, ich weiß noch nicht mal, wo es ist, ich habe es irgendwo hingepackt, weil ich denke, das braucht man halt nicht. Ich habe lediglich die Mitte, wo die Orte drauf sind, das habe ich mir nochmal selber quasi gemacht, so als kleines Board, weil das ist halt schon wichtig irgendwie. Aber sonst die ganzen Felder, wo jetzt welche Karte hinkommt, das ist mir quasi egal. Und deswegen konnte ich das ja alles ein bisschen schrumpfen. Und hier ist das halt auch. Also warum soll ich denn jetzt dieses riesige Board mit rumschleppen, wenn man es für das Spiel effektiv einfach nicht benötigt und es noch nicht mal thematisch irgendwie mehr Immersion bringt oder sowas. Das wäre ja noch was anderes, wenn ich sagen würde, okay, aber es ist ganz cool gelöst. Die hätten ja auch einfach, also das ist doch das Ding, diese Ablagefelder. Das ist doch nicht mal, dass du komplette Ablageplätze hast für die Ablagestapel. Sondern das ist wirklich nur so ein kleiner Rand, der zeigt, ja, hier musst du jetzt Karten an das Board anlegen. Also sollst du nicht mal auf das Board drauflegen, sondern nur daneben legen. Das heißt, auf dem Board selber passiert nichts. Und jetzt ist schon der Lageplan da. Die hätten ja einfach dann wenigstens die Stapel auf den Lageplan machen können. Aber nee, haben sie nicht? Ist ja, ich halte mich zu lange damit auf. Das Spiel an sich funktioniert wie folgt. Und das finde ich, das ist der lustige Teil, aber halt eben auch der frustrierende Teil, weil der so simpel ist. Es gibt spielerentscheidungsmäßig einfach nicht sehr viel. Spielerinnenentscheidung natürlich auch nicht. Wir haben... 48 Karten. Am Anfang muss man das ein kleines bisschen vorbereiten. Und zwar, wir haben, also, das Deck wird auf 4 mal 12 Karten aufgeteilt. Und vier dieser Karten sind diese bösen Animatronics. Die nimmt man erstmal kurz zur Seite. Da muss man das vorbereiten. Da hat man an dem... Also wir haben ganz... Ich nehme jetzt mal von links nach rechts die Stapel. Der ganz linke Stapel ist erstmal leer. Das ist unser Büro. Da befinden wir uns quasi. Wenn da irgendwann mal ein Animatronic reinkommt, haben wir verloren. Das wollen wir vermeiden. Der ist aber am Anfang leer. Und dann kommen vier Stapel mit jeweils zwölf Karten. Der erste Stapel, das sind doch einfach nur zwölf Karten ohne die Animatronics. Das wird einfach gemischt. Da werden zwölf hingelegt und dann ist gut. Bei denen danach, also der... So gesehen der zweite Kartenstapel und der dritte Kartenstapel, das sind elf normale Karten und jeweils ein Animatronic und in dem letzten Stapel sind zehn normale Karten und zwei Animatronics drin. Das wird da alles gemischt, damit man nicht weiß, wo welche Karte dann ist. Also habe ich dann, wenn ich das Spiel beginne, habe ich fünf Felder quasi vor mir und auf den rechten vier sind jeweils zwölf Karten zu sehen. Und dann geht man quasi rund durch. Achso, es gibt noch, so das habe ich vergessen, es gibt noch einen äh, runden Deck, das fängt bei Start an und hört bei sechs auf. Also wenn ich die sechs sehe, habe ich gewonnen. Und das ist im um Halbstundentakt gehen dann von, ich glaube, 12 Uhr nachts, gehen dann halt die Stunden immer durch. Ne? Also ich fange dann bei 12 Uhr, 12.30 Uhr und so weiter an. Äh, und wenn ich alle Runden durchgemacht habe, dann gewinne ich eben das Spiel. Ja, das Erste, was ich mache, ist, ich nehme dann eine Karte von dieser Rundenanzeige runter und sehe dann, wie viel Uhr jetzt gerade ist. Dann muss ich von jedem Stapel, also von diesen vier Stapeln, die ich habe, decke ich die oberste Karte auf und gucke mir dann erstmal an, was ich da habe. Dann darf ich auf... Null, eine oder zwei Karten reagieren, das heißt ich kann nicht mit allen Karten interagieren, aber ich kann mir aussuchen, bis zu zwei Karten kann ich quasi aktivieren oder die wegnehmen oder wie auch immer, dann muss ich Würfel werfen und zwar so viele, äh, wie ich Karten jetzt äh, interagiert, mit Karten interagiert habe, das ist ein schwieriger Satz um diese Uhrzeit, ähm. Das heißt, wenn ich sage, ich interagiere mit keiner Karte, dann würfle ich ja nicht, interagiere ich mit einer Karte, würfle ich einmal, interagiere ich mit zwei Karten, würfle ich zweimal. Die Würfel haben die Werte 0, 5 und 10 drauf, wenn mich nicht alles täuscht und das heißt, ich kann einen Insgesamtwert, wenn ich mit zwei Würfeln würfle, dann habe ich entweder 0 bis 20, das können so die Werte sein, die ich dann habe. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob auch eine 15 auf dem Würfel ist, habe ich bisher aber zumindest noch nicht gewürfelt. Ähm, genau, wenn ich das mache, also wenn ich dann entschieden habe, mit welchen Karten ich interagiere und gewürfelt habe, dann muss ich das, was ich gewürfelt habe, von meiner Power Dial runternehmen. Wir starten mal 100%, wenn ich jetzt eine 15 erwürfelt habe, muss ich halt 15% davon abziehen, das ist immer in meinen 5er Schritten auf dieser Dial drauf. Damit halte ich halt fest, wie viel Strom ich habe. Ähm, wenn das dann geschehen ist, dann interagiere ich mit den Karten, die ich mir dann ausgesucht habe. Die restlichen Karten, die jetzt noch drin sind, die führen dann ihren Effekt aus. Und dann geht es wieder von vorne los beziehungsweise guckt man dann, ob man vielleicht verloren hat oder so, aber es geht dann wieder von vorn los die Karten, es gibt gar nicht viele Kartenarten es gibt glaube ich insgesamt vier verschiedene Kartenarten, das muss ich gerade überlegen ich glaube ja, und von allem kann ich nur mit zwei von diesen Kartenarten auch interagieren das heißt, ich decke die Karten auf, So, die Kartenmöglichkeiten sind ein Empty Place, dann siehst du einfach nur einen Restaurant-Ausschnitt wo nichts los ist, das ist auch auf allen Karten der gleiche, also es ist nicht so, dass sie sich jetzt die Mühe gemacht hätten und gesagt haben, gut, wir machen verschiedene Empty Places, nein, jeder Empty Place sieht gleich aus ähm ist auch gut natürlich, um es schnell zu erkennen. Aber irgendwie auch, naja, wie dem auch sei. Äh, wir haben diese Empty Places. So, damit muss man schon mal nichts machen. Wenn die draußen sind, kann man ein bisschen durchatmen. Dann gibt es Karten, auf denen steht, äh, ich glaube, Power Drainage oder sowas, oder Power Usage plus 5. Das heißt, für jede Karte, die davon draußen ist, sollte ich jetzt in dieser Runde mit Karten interagieren wollen, zahle ich noch so viel extra Strom drauf. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sehe, okay, da ist eine Karte, mit der ich interagieren könnte, aber ich habe zwei von diesen Power-Usage-Karten draußen, dann lasse ich es vielleicht, einfach weil es halt mehr Strom kostet und Strom ist halt wichtig in dem Spiel. Das ist was und das sind beides die Karten, mit denen ich auch nicht interagieren kann. Die sind einfach da und das wäre Quatsch. Dazu sage ich, ich interagiere damit. Ähm, deswegen lässt man die draußen. Dann gibt es die Animatronics. Wenn die aufgedeckt werden, muss dazu immer noch eine Karte aufgedeckt werden. Ähm, und die legt man dann quasi so unter, untereinander unter jeden Stapel. Und Animatronics, wenn man mit denen interagiert, dann mischt man die einfach wieder in den Stapel rein, aus dem sie kommen. Also wenn ich sage, gut, ich gebe jetzt Strom aus und möchte diese Karte behandeln, dann kommt die wieder in den Stapel rein. Das heißt, sie bleibt an dem Ort. Man hat dann, glaube ich, quasi das Licht angemacht oder so, bin mir nicht ganz sicher. Sollte ich mit der Karte nicht interagiert haben, dann mischt man die Karte in den Stapel zur linken, also eins näher zum Büro. Und so wandern die halt langsam, aber sicher quasi immer näher an das Büro dran. Dann gibt es die letzte Karte, heißt noch, äh, ich glaube, What was that oder sowas. Davon gibt es zwei verschiedene Arten oder drei verschiedene Arten, eher gesagt. Ähm, und zwar siehst du, da sind da dann Kartenstapel zu sehen oder angedeutet mit Pfeilen. Und das gibt es entweder, dass da ein Pfeil von rechts nach links zeigt oder zwei Pfeile von rechts nach links oder ein Pfeil von oben nach unten. Und die bringen so ein bisschen Bewegung in das Ganze rein. Wenn das eine Karte ist mit einem Pfeil von oben nach unten, heißt das, wenn diese Karte ausgeführt wird, muss ich von dem Stapel, aus dem diese Karte kommt, noch eine Karte aufdecken und sofort ausführen. Das heißt, wenn da ein Animatronic ist, geht die Karte sofort weiter rein. Wenn das ein Empty Place ist, habe ich Glück gehabt, bei Power Usage passiert auch nichts. Und wenn das noch eine äh, What Was z Karte war, dann passiert eben der Effekt davon. Es kann sein, dass dann mehrere Karten aufgedeckt werden und dann irgendwas geschieht. Ähm, genau. Das ist das mit dem Pfeil von oben nach unten. Der Pfeil von rechts nach links, der bedeutet, wenn ich mit dieser Karte nicht interagiert habe, dann nehme ich jetzt ungesehen die oberste Karte aus dem St oder von dem Stapel, aus dem diese Karte kommt, und lege sie ungesehen auf den nächsten Stapel Richtung Büro. Wenn da zwei Pfeile drauf sind, wandert diese Karte sogar zwei Felder weiter. Nach links quasi. Und äh, bei denen kann es auch so, wenn sie dann ausgeführt wurden, kommen sie einfach auf den Ablagestapel. Die einzigen Karten, die im Prinzip immer wieder zurückgemischt werden, sind die Animatronics. Die kann man so gesehen nicht loswerden. Die kann man halt nur ein bisschen zeitverzögert nach vorne wandern lassen, indem ich halt damit äh, interagiere. Genau, das sind eigentlich alle Möglichkeiten. Also Ne, Animatronics entweder in den eigenen Stapel zurückmischen oder einen weiter nach links bei den What Was That Karten. Entweder kommt die Karte raus, wenn ich damit interagiere, oder ich ähm, mache es halt nicht und dann kommen Karten näher oder es werden mehr Karten ausgeführt. Bei den Animatronics ist ja auch so, wenn eine aufgedeckt wird, kommt zusätzlich noch eine Karte raus, wird dann halt ein bisschen schwieriger. Aber Es kann auch sein, dass das wieder ein Animatronic ist und dann muss ich halt wirklich schon gucken, was dann passiert. Und mit, ich kann bis zu zwei Karten kann ich äh, mit in meine Interaktion aufnehmen. Wenn ich das abgehandelt habe, führen alle anderen von links nach rechts und oben nach unten ihre Sachen aus. Und dann geht's schon in die nächste Runde. Immer wenn eine Karte ins Office gelegt wird, wird sie offen hingelegt. Es kann ja eben sein, dadurch, dass ja Karten auch mal von rechts nach links wandern, dass ich dann, zu, also wenn es in meiner ersten Runde ist relativ klar, nicht relativ, es ist sicher klar, dass in dem Stapel, der direkt an meinem Büro dran ist, ist kein Animatronic, weil im Setup keiner da reingemischt wurde. Und wenn da jetzt so eine Karte ist mit, "Jo, leg eine Karte von dem Stapel eins nach links, kann ich das eigentlich ruhigen Gewissens machen, weil da ist kein Animatronic drin, die Karte kann da ruhig drin sammeln, äh, drin aufgedeckt werden. Aber sobald ein Animatronic ins Office gelegt wird, ist das Ganze vorbei. Und dann habe ich halt verloren. Und das Ganze versucht man halt zu vermeiden. Man muss dann immer so ein bisschen risiko Risikopushialack-mäßig gucken, okay, ich habe jetzt einen Animatronic draußen, ich habe aber nur noch 50% Strom. Und der ist jetzt ganz hinten im Raum, vielleicht lasse ich den einfach eins weiter wandern, dann ist der immer noch weit genug weg. Und manchmal weiß man aber halt auch eben nicht, ne, wenn jetzt, wenn ich eine Karte von oben, aus dem dritten Stapel, sage ich mal, einfach ungesehen nach links packe, es kann halt ein Animatronic sein. Und dann ist man echt auch ein bisschen verwundert, wenn man sich denkt, hä, da war doch eben noch kein Animatronic in dem Stapel und jetzt sind da schon zwei. Das ist irgendwie so ein netter, so ein Ungewissheitseffekt. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Namen hat, aber man ist halt ein bisschen ungewiss, wo jetzt genau welche Karte dann steckt. Äh, später im Spiel kommt es dann auch dazu, dass manche Stapel einfach auch schon leer sind. Ne? Wenn ich jetzt mit dem ganz rechts immer interagiere und immer wieder Sachen zurückmische, aber der zweite Stapel, den ignoriere ich vielleicht und da kommen die Karten immer von raus, dann ist der vielleicht irgendwann leer und dann rutschen die Karten auch auf. Das heißt, je länger man spielt, umso krasser wird umso schneller kommen die halt auch nach vorne. Und ich hatte ein Spiel, ähm, da hatte ich dann wirklich so, da habe ich in der letzten Runde dann gerade auch noch gewonnen und ich hatte nur noch Animatronics quasi draußen. Äh, einen direkt vor dem Büro und drei in dem dahinter. Und dann kann man ja nicht mit allem interagieren. Deswegen habe ich mit dem Ersten natürlich dann interagiert. Und die anderen drei waren mir egal, weil der Erste wird dann in seinen Stapel zurückgemischt und die anderen drei werden eins weitergemischt. Das heißt... In meiner letztmöglichen Runde waren genau vor dem Büro alle vier Animatronics, aber das Spiel war dann vorbei, dann war 6 Uhr und dann beginnt die Tagesschicht und man wird abgelöst äh, und man überlebt dann quasi das Ganze. Das fand ich schon ganz cool. Ich habe es auch einmal, wie gesagt, jetzt äh, geschafft, in Anführungszeichen zu verlieren. Das war nämlich so ein bisschen meine Sorge am Anfang, weil ich habe es das Mal gespielt und sofort gewonnen. Dann habe ich es nochmal gespielt und wieder gewonnen, auch wenn es was knapper war. Und ja, danach wurde es ein bisschen schwierig. Sobald man halt keinen Strom mehr hat, kann man das Spiel nur noch zu Ende spielen. Da kann man eventuell Glück haben, sage ich mal, dass es trotzdem noch irgendwie gut ausgeht. Aber wahrscheinlich wird das nicht der Fall sein. Und äh, genau, weil man kann halt dann nicht mehr mit Karten interagieren. Ja, und das ist Five Nights at Freddy's. Es ist halt wirklich, man entscheidet nur, möchte ich mit ein paar Karten was machen oder nicht und der Rest spielt sich quasi von alleine und man muss halt einfach nur hoffen, dass nichts von diesen Viechern direkt äh, ganz nach vorne kommt. Da steckt nicht viel Spiel hinter und trotzdem ist es für mich interessant genug, um zu sagen, als Solo-Spiel finde ich es echt klasse. Wie gesagt, als äh, Doppelspiel, also wenn ich mal mit zwei Personen spiele, dann machst du nichts anderes als ich. Du hast nur andere Monster. Du hast dann halt nicht äh, Freddy, sondern Baby Freddy oder Toy Freddy oder so. Die haben halt ein bisschen andere Namen dann. Das sind die kleineren Versionen. Aber ansonsten machst du genau das Gleiche. Es ist noch nicht mal, dass wir uns den Würfelwurf teilen. Das hätte ich ja doch okay gefunden, wenn man dann sagt, okay, du willst mit zwei Karten interagieren und ich mit einer. Also müssen wir uns vielleicht absprechen, würfeln wir jetzt nur mit einem Würfel oder mit beiden. Weil ich brauche das vielleicht gar nicht. Weil wir haben auch separate Power-Dials. Das wäre noch cool gewesen. Aber nein, jeder würfelt für sich. Jeder macht sein eigenes Spiel. Und das finde ich halt ein bisschen komisch irgendwie. Naja, das ist das Spiel... Ich habe euch den Überblick gegeben, ihr müsst euch jetzt selbst quasi Gedanken dazu machen, ob ihr denkt, das Spiel kann was oder nicht. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist mir viel zu wenig. Das finde ich irgendwie blöd, da ist eine IP drauf geklatscht worden. Das könnte für mich auch IP los sein, also es könnte ja auch irgendwas anderes sein. Kann auch ein Werwolf sein, der von Haus zu Haus geht oder was weiß ich. Hier passt es jetzt einfach, ich habe ja mit dem Spiel auch nicht viel zu tun. Und wie ich schon sagte, wenn ich es behalten werde dann werde ich es auf jeden Fall kleiner machen. Dann will ich das irgendwie in einer kleinen Schachtel haben, die paar Karten, die Power Dial und die Würfel äh, und die anzeigen vielleicht, weil mehr braucht man halt wirklich nicht. Und ähm, ja, das ist alles, was ich zu Five Nights at Freddy's Survive to Six Sixam, glaube ich, sagen kann. In der Woche habe ich auch eine Solo Partie Freie Fahrt gespielt. Das ist ja ein Spiel von Friedemann Friese, was, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen ist oder vorletztes Jahr, ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Und ich habe es äh, zweimal, glaube ich, im Tabletop Simulator gespielt und habe das jetzt letzte Woche ähm, ja vermacht bekommen von der Martina von Fuchs und Bär, bei der war ich ganz kurz, da kommen wir später nochmal zu. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ach komm, mal den Solo-Modus, ich wusste, dass, dass es einen Solo-Modus gibt und dann habe ich den einfach mal ausprobiert, der war ganz gut. Bei Freie Fahrt ist es ja so, wir haben eine Karte von Europa und äh, da sind ganz viele Städte drauf und wir versuchen im Prinzip im Laufe des Spiels uns äh, Routen zu nehmen, also es ist ein bisschen Pickup up and Deliver, man sucht sich halt einen Startort aus, da gibt es einen bestimmten Zielort dann dafür und wir müssen mit unserem Zug dann vom Startort zum Zielort einfach nur fahren und das ganz oft machen. Äh, und im Basisspiel oder im Spiel mit mehreren Personen ist es dann so, wenn ich am Zug bin, dann kann ich entweder Strecken bauen, dann kann ich zwei Schienen legen und irgendwie macht dann meinen Marker drauf, um zu zeigen, dass es meine Schienen sind oder ich kann mir, was kann ich da noch machen? kann mir Schienen nehmen aus dem Vorrat, weil genau ich, ich habe nicht immer Schienen vor mir, das heißt, ich brauche auch Schienen in meinem Vorrat. Und es gibt noch irgendwas, was ich machen kann. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Im Solo-Modus ist es so, ein kleines bisschen anders. Da können wir entweder Schienen bauen, und zwar fünf Stück. Oder wir können fünf Stationen weit fahren. Ach genau, fahren ist das andere, was man machen kann in dem Hauptding, dass wir halt dann sagen können, wir fahren bis zu zwei Stationen weit. Im Solospiel können wir bis zu fünf Stationen weit fahren und eine Station ist immer eine Stadt. Ganz egal, wie viele Schienen dazwischen liegen, Aber von einer Stadt zu einer Stadt ist eine Fahrt. Und im Solomus gibt es dann die Challenge, man versucht quasi alle Städte einmal zu erreichen und dafür gibt es dann später Punkte. Um, und man hat so ein, also ja, es gibt einen Timer, das sind nämlich die Münzen. Wir geben sonst im Spiel eigentlich keine Münzen aus, äh, im Solo-Modus. Und man hat, glaube ich, dann 35 Münzen im, im, Vorrat und jedes Mal, wenn ich was mache, muss ich eine Münze weglegen und bevor die Münzen aus sind, muss ich das eben geschafft haben, äh, alle Städte einmal angefahren zu haben. Das habe ich geschafft, in der letztmöglichen Runde und dann rechnet man, glaube ich, für jede Stadt, die man erreicht hat, zählt man, glaube ich, 5 Punkte dazu und sollte ich dann noch Münzen übrig haben, gibt es dafür auch nochmal ein paar Punkte. Ähm, und ich habe es um einen Punkt verpasst, überhaupt in die Wertungskategorie aufgenommen zu werden, weil bei 226 Punkten oder alles, ich sag mal so, alles unter 226 Punkte ist halt der Lehrling und ich hatte 225 Punkte. Das war ein bisschen nervig. Also hätte ich zwei Punkte mehr gehabt oder hätte ich eine Münze am Ende übrig gehabt, dann wäre ich in der ersten Wertungskategorie immerhin gewesen. Äh, hat leider nicht geklappt, aber äh, trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich finde es ganz cool. Ich weiß, also ich habe ja damals auch schon überlegt, ob ich es mir hole. Und dann gab es das irgendwie einmal nicht im Hive-World, wo ich das dann holen wollte, und dann dachte ich mir, ja komm, dann soll es halt nicht sein. Und jetzt äh, habe ich es aber ja so bekommen und das macht echt Spaß. Und ich freue mich schon darauf, das irgendwann auch mal mit Menschen am Tisch zu spielen. Es gibt einen großen design in dem Spiel, also nicht mein ein design aber eine Sache, die es ein kleines bisschen nicht ganz so zugänglich macht. Und zwar, man hat halt eben diese Europa-Karte und da sind ganz viele europäische Städte drauf, und natürlich, wenn ich jetzt, also es gibt halt solche Köln, ich weiß in etwa, wo Köln ist, in Europa, und äh, bei vielen anderen Städten halt auch. Aber so gerade äh, im östlichen Bereich gibt es halt so ein paar Städtenamen, die ein bisschen schwierig sind. Vor allen Dingen haben die die Namen auch oft nicht in unserer deutschen Schreibweise da stehen, sondern halt äh, ja in der Landesschreibweise, aber auch nicht in den Schriftzeichen, sondern dann doch wieder übersetzt in unser Alphabet, wie auch immer. Ähm und es gibt keine Übersicht genau, wo welche Karte ist. Also auf den Zielkarten, die man sich halt nimmt, also wo man sich die Routen zusammenstellt, da steht halt auch einfach nur die Stadt drauf und das Bild, was man auch auf dem Plan dann sieht. Aber halt nicht, wo ich das finde. Das heißt, wenn ich jetzt diese Routen da sehe, ähm, dann muss ich erst auf dem Board gucken, okay, wo sind diese Städte, Sind die irgendwie liegen die günstig, weil so ein bisschen der Trick bei Freifahrt Fahrt ist es, dass ich am besten Fall mir eine Route nehme mit einem Endpunkt, der der Startpunkt für eine weitere Route ist, sodass ich direkt in einem sagen kann, okay, ich gebe das ab und nehme das Neue direkt auf. Und das muss man sich erstmal ein bisschen zusammensuchen. Das ist ein bisschen schwierig in der Übersicht, das war auch schon im Tabletop Simulator so, Wobei ich glaube, da gab es immer so kleine Zielmarker, was das Ganze noch ein bisschen äh, angenehmer gemacht hat. Die gibt es halt hier nicht. Wenn man darüber hinwegsehen kann, ist aber ein echt cooles Network-Building-Spiel. Also man macht halt seinen Rail-Network. Im Solo-Modus ist halt, fallen auch diese ganzen Besitztumsmarker marker nochmal weg. Das ist im, im normalen Spiel nämlich so, dass wenn wir eine Schiene bauen, kommt da halt eben noch so, ein, so eine kleine Brücke, sage ich mal, aus meiner Farbe dann drüber. Um mal anzuzeigen, dass es meine Strecke. Und man kann im Laufe des Spiels, kann ich meine eigenen Strecken immer umsonst benutzen und die Strecken, die verstaatlicht wurden, kann ich auch umsonst nutzen. Wenn ich jetzt aber äh, deine Strecke benutzen möchte, also wenn du jetzt von Köln nach Berlin was gebaut hast und ich möchte das benutzen, dann kann ich dir eine Münze zahlen und dann wird deine Strecke verstaatlicht. Also ich gebe dir Geld dafür, dass du es verstaatlicht und dann ist die für alle zugänglich. Also manchmal muss man dann überlegen, okay, will ich dir eine Münze geben, weil durch Münzen kriegt man halt auch Schüssel, ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, da kann man sich auch irgendwelche Sachen verkaufen, aber... Oder fahre ich halt einen Umweg und baue selber nochmal irgendwie was, um dann vielleicht äh, umsonst da dran zu kommen, es kostet mich dann vielleicht nur Zeit. Das ist äh, ja so ein bisschen die Krux beim Hauptspiel in, in der Spielerinteraktion, was auch echt viel Spaß gemacht hat. Hier im Solo-Modus fällt das halt komplett weg, was es vom Handling her ein bisschen einfacher macht. Also ich habe ja wirklich nur die Wahl zwischen, okay, baue ich Schienen oder fahre ich? Und ich habe es am Anfang so gemacht, ich habe erstmal mein Schienennetzwerk ein bisschen ausgebaut und bin dann langsam losgefahren für die ganzen Sachen. Uh, ja und wenn es gibt insgesamt 30 Routen die im Solo Modus dann rauskommen irgendwie oder die man sich nehmen kann und da ist auch so es liegen immer drei Karten aus und entweder kann ich von der Karte, also von der ersten Karte zur zweiten fahren und das als Route nehmen oder von der zweiten zur dritten. Aber ich kann es nicht sagen, ich fahre von der ersten zur dritten. Also man kann das nicht frei mischen, sondern es ist schon eine festgelegte Reihe äh, Reihenfolge, wie man die Karten dann auch nehmen muss und was dann die Zielorte davon sind. Das finde ich auch sehr smart und sehr cool. Das lässt doch so ein bisschen Entscheidung, äh, weil ich bei dem mittleren Ort zumindest immer entscheiden kann, okay, soll das mein Endpunkt oder mein Startpunkt sein? Ähm, ja, also... So gerade was Zugspiele angeht, da gibt es eine ganze Menge von, ist das eins, was auf jeden Fall in meinem Herzen ist und ich spiele es sehr gerne. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich es irgendwann auch nochmal richtig auf den Tisch bekomme, wenn andere Leute mitspielen und bis dahin werde ich es aber mit Sicherheit auch noch zwei, dreimal Solo spielen das nächste Spiel auf meiner Liste ist Wald der Wunder. Das hatte ähm, Sarai letzte Woche eigentlich schon hier hin bestellt zu mir, weil wir das dann beim Community-Treffen auch spielen wollten, aber es ist gar nicht rechtzeitig angekommen und deswegen hatte ich das dann jetzt hier liegen äh, für ein paar Tage und habe dann irgendwann nach Absprache ähm, das einmal solo gespielt, um die Regeln dann zu lernen, damit ich es dann später auch erklären kann. Es hat nämlich auch einen Solo-Modus und wir haben es dann am Wochenende aber auch einmal oder zweimal sogar äh, gegeneinander gespielt und das ist ein echt nettes kleines Puzzlespiel. Das macht Vieles richtig ist jetzt, also ich glaube auf Dauer nichts, was irgendwie großartig aus der Menge raussticht, aber trotzdem äh, ganz nett. Es rät sich gut ein in diese ganzen Polyomino-Puzzlespiele, die es halt eben so gibt oder Legespiele eher gesagt. Und hier ist es so: Wir haben ein kleines Tableau vor uns, das ähm, quasi aufgeteilt ist. Also es gibt Felder, die sind einfach nur Gras und in der Mitte gibt es so einen Schachbrettstreifen, der besteht aus quasi, der ist zwei Felder breit und x Felder runter. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch das jetzt da war. Ähm, jeder hat das vor sich stehen mit so einem kleinen Wertungs äh, mit einer Wertungsanzeige, <lacht> Ich weiß gar nicht. eine Wertungsübersicht, nennen wir es so, äh, darunter, die halt anzeigt, wofür es dann später Punkte gibt, weil es gibt auch hier eine A-Seite und eine B-Seite, das kann man dann später, wenn man das zum Beispiel, kann man das auch mischen, wie man möchte, also ich kann mit Wertung A spielen, aber mit Board B oder andersrum, wie man möchte, alle müssen dann nur die gleiche Ausgangslage haben. Und dann gibt es äh, sechs Stoffbeutel, die man, wenn man das Spiel zuerst bekommt, einmal befüllen muss. Und in jedem Beutel ist eine andere Form von äh, Polyominosteinen beziehungsweise Tetrissteine Das sind hier also es sind halt diese ja die Tetris-Blöcke, die man quasi so kennt. Und es gibt einen Beutel, da sind einer Blöcke drin, also wo nur ein Feld quasi mit abgedeckt werden kann. Das ist der Bonusbeutel und das sind die Bonusplättchen. Den legt man erstmal zur Seite. Bei den anderen fünfen ist es dann so: Wenn ich am Zug bin, suche ich mir einen dieser Beutel aus und nehme da Plättchen raus, und zwar in Anzahl der Mitspielenden. Also wir haben jetzt zu zweit gespielt, also nimmt man zwei Plättchen raus. Nur in der allerersten Runde nimmt man sich eins mehr raus. Also dann drei in unserem Fall. Die legt man dann auf der Mitte auf so ein, auf so ein Board ab, das es extra dafür gibt. So, und weil ich jetzt äh, die Person war, die die Runde begonnen hat, darf ich mir zuerst auch eins aussuchen. Das heißt, aus den dreien, die jetzt da liegen, suche ich mir eins aus und platziere das auf meinem Board. Es gibt keine Regel, dass man irgendwie alles angrenzend bauen muss. Ich kann das hinlegen, wo ich möchte. Man darf halt nur nicht überlappen bauen, man darf nicht aus dem Feld rausbauen. Ähm, manche von den Sachen haben halt eben, also es gibt so Schachfiguren, die haben halt das Schachbrettmuster unter sich. Da ist es von Vorteil, sie auf die Schachbrettfelder zu legen, aber muss man auch nicht. Und ich glaube fast, das war es schon irgendwie mit den Legeregeln. Also ein bisschen Common Sense, könnte man sagen. Wenn man jetzt nicht, äh, wenn man schon so ein paar von diesen Legespielen gespielt hat, dann weiß man, wie man die legen kann. Und wenn ich mal hingelegt habe, dann ist die Person zu meiner Linken dann an der Reihe. Jetzt haben wir zu zweit gespielt, also dann war Reihe an der Reihe, hat sie auch jetzt rausgenommen. Und dann bleibt ja eins übrig. Und dann ist sie dran und sie sucht sich einen Beutel aus. Das kann auch der gleiche Beutel sein, den ich jetzt gerade schon hatte. Oder sie nimmt eine andere Form äh, und zieht da dann auch wieder zwei Stück raus. Also Anzahl der Mitspielenden. Und es sind dann immer drei zur Auswahl. Zwei aus der aktuellen Runde und das, was von vorangegangenen Runden übrig geblieben ist. Vielleicht wird das ja später nochmal wichtig und vielleicht kann das dann jemand doch noch gebrauchen. Und so puzzeln wir uns quasi nach und nach dann immer unser Board zusammen. Und das Spiel ist dann vorbei, wenn in einer Runde eine Person nichts mehr platzieren kann, was auf dem Board ist. Das ist nämlich auch so, wir können nicht darauf verzichten. Also wenn in der Mitte Sachen liegen, die zur Grütze sind und die wir nicht wollen, weil die Symbole darauf nicht stimmen. Ähm, aber wir könnten es platzieren, dann müssen wir es platzieren. Nur wenn wir wirklich nichts mehr davon auf dem Board platzieren können, dann ist das Spiel vorbei. Und dann bekommen in dieser Runde, also die wird so gesehen noch zu Ende gespielt, kriegt jeder, der nichts platzieren konnte, noch ein Bonusplättchen, also ein so ein Einerplättchen. Und, und, einer Plättchen. und wenn das dann durch ist, dann darf man seine Einerplättchen, die werden nämlich im Laufe des Spiels, wenn man die bekommt, werden die erstmal an der Seite gesammelt. Aber ganz zum Schluss darf man sie dann noch verteilen auf leere Felder, um dann halt ein bisschen äh, abzufedern, dass es vielleicht Minuspunkte geben könnte. Wir kommen dann nämlich, wenn das passiert ist, und das dauert vielleicht ja 10 Minuten höchstens, zumindest im Zwei-Personen-Spiel, äh, dann kommen wir schon zur Schlusswertung. Da gibt es einen kleinen Wertungsblock, Es ist wirklich ein kleiner Wertungsblock. Und dann gibt es für verschiedene Sachen Punkte. Zum einen... Ich mache jetzt mal die Minuspunkte. Es gibt Minuspunkte für freie Flächen, nicht für freie Felder. Also wenn ich jetzt drei Felder nebeneinander habe, die alle leer sind, dann ist das eine Fläche und zählt fünf Minuspunkte. Wenn ich jetzt aber mehrere Flächen habe, die nicht zusammenhängend sind, dann kriege ich eben mehrmals minus fünf Punkte. Und für jedes Bonusplättchen, das ich am Ende übrig habe, also wenn ich es geschafft haben sollte, mein ganzes Board voll zu puzzeln und ich habe aber noch Bonusplättchen, dann kriege ich auch Minuspunkte dafür, was ich sehr interessant finde, weil das ähm, man könnte sonst ja meinen, ach ich sammle erstmal die ganzen Einer-Dinger, damit kann ich eh am Ende meine Lücken füllen. Aber wenn man da so ein bisschen auf Masse geht bei den Dingern, dann ist das eben auch nicht gut. Damit kann man schon gut Punkte verlieren. Dann gibt es auf diesen äh, Plättchen drauf halt immer so kleine Symbole, die halt dann verschiedene Punkte geben. Bei den Schachfiguren ist es zum Beispiel so, für jede Schachfigur, die auf einem Schachbrettfeld steht am Ende, kriege ich, ich meine fünf Punkte. Das kann man einmal so durchzählen. Dann gibt es Pilze. Bei Pilzen, guckt man, für jede Spalte, in der ich mindestens zwei Pilze habe, kriege ich, ich glaube, acht Punkte. Für bei Spielkartenfiguren, die es ja bei Alice im Wunderland gibt, das ist ein Alice im Wunderland-Thema, also auf Deutsch heißt es ja Wald der Wunder, auf Englisch heißt es Alice's Garden. Bei den Spielkartenfiguren, jedes Mal, also gibt es keine Wertung am Ende, aber im Spiel ist es so, wenn ich eine Spielkartenfigur hinlege und die grenzt dann an eine schon bestehende Spielkartenfigur an, dann bekomme ich ein Bonusplättchen, also ein so ein Einer-Flicken das ist damit dann gibt es Bäume bei Bäumen ist es so da gucke ich mir die Zeilen an und ich kriege den Abstand zwischen zwei Bäumen als äh, als Punkte gut geschrieben. also wenn jetzt auf dem ersten Feld und auf dem letzten Feld äh, in einer Zeile ein Baum ist ich glaube es war acht Felder lang dann kriege ich dafür auch acht Punkte also wird nicht der Raum dazwischen gezählt sondern die Bäume selbst die Felder die zählen auch noch mit Sollten mehrere Bäume in einer, also mehr als zwei Bäume in einer Zeile sein, dann zählen trotzdem nur die beiden Bäume, die den größten Abstand haben, ohne dass ein anderer Baum noch dazwischen ist. Eine ganz wichtige Regel. Ähm. Und dann gab es mit Sicherheit noch, genau, dann gibt's gibt noch Rosenbüsche. Bei Rosenbüschen ist es so, die versuchen wir einfach zusammenhängend zu bauen. Und wenn du nur einen einzelnen Rosenbusch hast, dann gibt's halt irgendwie nur einen Punkt, hast du zwei, gibt glaube ich dann schon drei Punkte oder so. Und bei fünf Rosenbüschen kriegst du, ich glaube, 25 Punkte, wenn du ein Feld aus, 25, aus fünf Rosenbüschen hast. Wenn du dann darüber hinaus noch welche hast, dann geben die nicht mehr ganz so viel mehr Punkte. Ich glaube immer noch mal zwei Punkte mehr. Das heißt, Rosenbüsche möchte man zusammenhängend bauen und ich glaube, das war schon jetzt alles, was man irgendwie machen kann, das rechnet man alles zusammen und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt ebenfalls kreativerweise äh, das Spiel Wald der Wunder, man kann halt noch mit einer B-Seite spielen, da ist die Wertung dann ein kleines bisschen anders ähm, gerade bei den Rosenbüschen finde ich es dann halt interessant, weil es ist so, wenn du nur einen Punkt hast dann ist das glaube ich null Punkte dann kriegst du für zwei drei und vier gibt dann gut Punkte aber bei fünf gibt es auch schon wieder Minuspunkte also du willst gar nicht so große Rosenbüsche haben das muss kontrolliertes Wachstum da sein da kann man also dann so ein bisschen mit rumfriemeln und äh, gucken, welches Setup irgendwie am besten passt. Auf der B-Seite des, des Boards, wo man drauf puzzelt, da ist es so, dass dieser Schachbrettstreifen kein Streifen ist, sondern das ist quasi so ein X. Das ist auch noch mal spannend, weil dann die Schachbrettfelder anders verteilt sind. Da kann man auch noch mal gut gucken. Aber an sich war das schon das ganze Spiel. Also man zieht jede Runde Plättchen aus dem Beutel, so viele wie Leute mitspielen, draftet die dann quasi. Und das macht man so lange, bis das Board halt voll ist. Und das ist nach 10 Minuten in der Regel geschehen. Und dann gibt es die Wertung. Das hat echt nicht... Wirklich, wir haben ja direkt auch zweimal hintereinander gespielt. Das macht Spaß, das macht nichts verkehrt, das kann man locker mal rausholen. Das ist super... Also, ein schönes Familienspiel, würde ich sagen, weil das verstehen auch Kinder, würde ich mal sagen. Äh, bei den Wertungen muss man halt ein bisschen gucken, aber man wird auch nicht erschlagen von den verschiedenen Wertungen, weil es sind ja äh, eigentlich nur vier Sachen, für die es Punkte gibt. Pilze, Bäume, Schachfiguren und die Rosenbüsche. Und für was anderes gibt es ja dann so gesehen keine Pluspunkte. Die Minuspunkte muss man ein bisschen im Blick behalten, aber... Das war es ja dann schon. Das ist grafisch ansprechend gemacht. Das sieht nicht super hübsch aus. Also gerade die Plättchen finde ich, also die sind übersichtlich. Man erkennt sofort, was irgendwie drauf ist. Das ist nicht das Problem. Aber die haben alle so einen, so einen weißen Rahmen, um die einzelnen Felder quasi auf diesen Plättchen dann abzutrennen. Ich wüsste nicht, wie ich es hätte besser machen können. Das sage ich direkt. Aber so ein kleines bisschen, finde ich, stört mich das in der Ästhetik des Spiels an sich. Aber das ist wirklich ein ganz kleines, ganz kleines Problemchen. Äh, sonst ist, funktioniert das Spiel echt gut und ich würde sie jederzeit mitspielen wollen. Ich war letzte Woche Freitag auch wieder bei Korea Board Games bei meinem äh, Nebenjob. Und da haben wir unter anderem nochmal den Prototypen von Kramer und Kiesling gespielt. Das ist jetzt aber gar kein eigener Punkt, weil so viel kann ich dazu ja dann gar nicht sagen. Ähm, Hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben mit allen Erweiterungen dieses Mal gespielt, die bei diesem Prototypen irgendwie mit dabei sind und haben all in gemacht und das, ich wurde vernichtet. Sagen wir es einfach mal so. Aber ich bin da sehr, sehr gespannt, wohin da die Reise geht. Also da steckt eine ganze Menge cooles Zeug hinter. Aber, was wir auch gespielt haben, sind zwei Spiele, bei denen wir überlegt haben, ob die vielleicht äh, was sind, um nochmal neu aufgelegt zu werden. Und eins davon ist Magnolia. Das ist, pf, ich möchte sagen, ein japanisches Spiel. Ähm, ja, quasi ein reines Kartenspiel, was ja so ein bisschen Engine-Building mit einem Kampfspiel und Tic-Tac-Toe vereint. <lacht> ja, drei in einer Reihe auf jeden Fall. Und die Idee dahinter ist, also letzten Endes haben wir gesagt, na, nicht ganz so cool. Obwohl da echt viel Cooles irgendwie hintersteckt. Also das ist nur das Problem, dass dieses kann ich direkt vorwegnehmen. Das Engine-Building, das funktioniert einfach nicht. Das ist zu kurz, das Spiel, um irgendwie eine Engine aufzubauen dafür. Ähm, weil da sind so Kategorien, wo ich denke, wie soll ich denn jemals auf 15 Punkte in diesem Bereich kommen, wenn das Spiel nach vier Runden vorbei ist oder so. Die Idee dahinter ist. Wir haben so eine, also das ist keine IP, auf der das basiert, aber es ist so eine Art Fantasy-Welt. Da gibt es verschiedene Völker und Rassen und so oder Jobs auch. Und äh, jede Karte hat quasi eine... Eine, ich weiß nicht, ob es Rasse ist oder Klasse oder sonst irgendwas, es gibt halt Zwerge, Monster, Menschen, hast du nicht gesehen. Und die haben halt Jobs. Es gibt dann die Händler, die Krieger und so weiter. Also das heißt, jede Karte hat zwei Merkmale und diese Merkmale sind auch an den Rändern quasi nochmal gekennzeichnet durch so Banner. Und im Laufe des Spiels ist es so, man hat Karten auf der Hand, dann darf man nochmal irgendwie, ganz am Anfang darf man nochmal Karten austauschen. Wenn ich jetzt am Zu, oder wir spielen dann auch alle gleichzeitig, in der Spielerphase, also wenn wir Sachen auslegen, dann darf ich entweder keine eine oder zwei Karten ausspielen. Und wenn ich keine Karte spiele, kriege ich zwei Münzen. Spiele ich eine Karte, kriege ich eine Münze. Spiele ich zwei Karten, kriege ich keine Münze. Äh, Münzen gibt es halt, also sind halt wichtig, um Karten auszuspielen, weil Karten halt was kosten. Und äh, wenn ich jetzt Karten ausspiele, lege ich die quasi in ein imaginäres 3x3 Raster vor mir ab. Ich kann, also wenn ich die erste Karte spiele, ist noch egal, da muss ich jetzt nicht sagen, okay, das ist die mittlere Karte in diesem Raster. Ich kann dann auch später zwei Karten drunter legen und dann ist halt klar, gut, das ist äh, die Karte ganz vorne. Und dann kann ich auch Karten links und rechts davon an, äh, anlegen, um dann irgendwie zu sagen, okay, das war die Karte oben links oder so. Das heißt, wir dürfen dieses 3x3-Raster aber halt nie größer werden lassen als 3x3. So, wenn Karten da jetzt liegen, erstmal schön und gut, es gibt manchmal so sofortige Effekte wie, nimm dir Geld, äh, es gibt so zwei Tracks, einmal Glauben, einmal Wissen oder Mechanik oder so. Ähm, da geht man so Level dann auch nach oben. Und wenn das alles geschehen ist, dann gibt es so eine Kampfphase und dann kämpfen immer die Karten, die quasi an in jeder Spalte ganz vorne stehen, da wird die Kampfkraft zusammengerechnet. Es gibt auch so ein Board, wo die Kampfkraft immer festgehalten wird. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil äh, man dann nicht immer wieder neu rechnen muss. Und das rechnet man zusammen. Manche Karten haben dann aber noch mal Kampfeffekte, die sagen, okay, für jedes Glaubenslevel, das du hast, kriegst du noch mal einen Kampfpunkt mehr oder so. Wenn das alles geschehen ist, dann guckt man, wer hat die größte Kampfkraft und die Person kriegt dann Siegpunkte. Bei zwei Personen war es jetzt so, dass ähm, die Person, die gewonnen hat im Kampf, ich weiß gar nicht, ich glaube fünf Punkte bekommen hat oder so und die zweite Person nichts. Es wurden aber auch keine Karten zerstört oder so, das ist einfach nur das dann. Und äh, das wird dann auf dem Siegpunkteboard -Sieg festgehalten und dann geht es in die nächste Runde. Äh, beziehungsweise gibt es dann, wenn man dann so äh, Entwicklungs Karten hat oder Sachen, die halt sagen, okay, jede Runde bekommst du ein Geld oder jede Runde bekommst du dies und jenes, dann wird das ausgeführt, dann gibt es das Einkommen, es gibt immer drei Münzen plus weitere Einkommenseffekte, das hatte ich zum Beispiel, dass ich dann jede Runde sieben Geld bekommen habe, was ganz cool war und dann am Ende gibt es nochmal Siegpunkte, also sollte man Siegpunkteffekte haben, werden die dann ausgeführt und dann geht das Ganze wieder von vorne los, dann kriegen wir wieder neue Handkarten, können wieder Karten ausspielen und so weiter und so fort und wenn man eben dieses 3x3 Raster voll hat, also man kann halt höchstens neun Karten spielen, ähm, dann ist das Spiel vorbei, sobald jemand neun Karten hat. Oder wenn es jemand schafft, auf 40 Siegpunkte zu kommen. Auch dann wird die letzte Runde eingeläutet. Ja, und das ist eigentlich das ganze Spiel. Es sieht cool aus. Und es ist auch, also auf jeden Fall interessant gewesen, aber es ist einfach viel zu schnell vorbei gewesen für das, was es war. Und das ist auch wieder so ein Ding mit der Teufel auf den größten Haufen. Ich habe nicht einen Kampf gewinnen können. Ich war beim ersten Kampf lag ich zurück und ich habe es nie geschafft zu überholen. Also ich war... Ich habe jeden Kampf verloren und gerade in der Zwei-Personen-Runde ist es ja dann so, du kriegst keine Punkte. Also ich hatte bis zum Schluss, ich habe, glaube ich am Ende, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt ausgegangen war, aber ich hatte, glaube ich, wenn es hochkommt, irgendwie acht Punkte, die ich durch irgendwelche Effekte bekommen habe, aber durch die Kämpfe hatte ich bis zur letzten Runde null Punkte. Und das war schon echt... Äh das war sehr frustrierend und ich habe nicht gesehen, wie man da irgendwie rauskommen soll, weil dafür wie gesagt, funktioniert dieses Engine-Building einfach nicht. Aber was bringt mir das, wenn ich jede Runde einen Glaubenspunkt bekomme und damit dann vielleicht im Laufe des Spiels jetzt auf Glauben, also auf den vierten Punkt komme, aber damit immer noch ein Level 1 oder 2 festhänge und einfach nicht, ja, das nicht auskosten kann, dass ich hier irgendwas aufgebaut habe. Also ich bin noch ganz happy, dass einem nichts weggenommen wird, wenn man Kämpfe verliert. Da hatte ich erst ein bisschen Angst vor, dass es das dann heißt, ja, alle, die gekämpft haben, sind dann raus. Das war zum Glück nicht der Fall, aber ja, das, äh, ich glaube, mit noch so ein bisschen mehr Feintuning könnte man was draus machen oder einfach für die Kämpfer an sich weniger Siegpunkte geben. Das wäre ja schon ein Traum gewesen, dann hätte man ein bisschen mehr Motivation. Aber ich habe nach drei Runden oder vier Runden stand es halt wirklich 20 Punkte zu Null. Und wenn man dann schon sieht, ja gut, der muss nur noch zwei Karten in sein Tableau spielen, der kann jetzt irgendwas reinspielen, das werde ich sowieso nicht mehr aufholen. Also ich habe relativ früh schon gesehen, dass ich das Spiel nicht mehr gewinnen kann. Und das ist dann schon frustrierend, obwohl... Es irgendwie auch, also das, das Grundprinzip des Spiels hat mir schon Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich äh, der Kampf war viel, viel zu stark. Da, dadurch ist der ganze Rest so in den Hintergrund, äh, in den Hintergrund gerückt und äh, das ja finde ich sehr, sehr schade. Also wenn man das irgendwie hätte ändern können, dann wäre das auf jeden Fall viel, viel spielbarer und viel interessanter nochmal. Ja, nach Magnolia haben wir noch ein Spiel äh, kurz mal getestet und das hieß Peter-Peter. Äh, und zwar nicht Peter, wie der Name Peter hier in Deutschland, sondern P-E-T-A. Und das Ganze zweimal, das Ganze ist wohl, oder so, so klingen wohl Sticker äh, in Japan oder so. Keine Ahnung. Äh, das ist ein, ach, jetzt fällt der Name auch nicht mal ein, Onomatopoeia oder so. Ihr wisst, was ich meine, ne? Googles. Das, äh, genau, das Spiel heißt so. Und das Spiel hatte mich sofort, weil es ist so ein Gimmickspiel. Und das ist halt jetzt auch in so einer, also... Ich weiß nicht, ob es eine Prototyp-Version war oder so, die wir jetzt hatten. Das war auf jeden Fall sehr niederschwellig produziert, könnte man sagen. Aber es gibt es auch bei Board Game Da kann man das auf jeden Fall auch finden, das Spiel. Ähm, und das Ganze ist quasi ein Area-Control-Spiel mit Stickern. Das ist ein bisschen vorweggenommen, weil ich ja gesagt habe, dass, dass, äh, dass das Wort das ist, was Sticker machen. Wie auch immer. Ähm, ich weiß ja nicht, wo Sticker Peter Peter machen. Aber okay. Vielleicht, wenn man sie so abpittelt oder sowas. Wie dem auch sei. Wir haben ein äh, sticker Area-Control-Spiel. Also ich finde es einfach so ein süßes Spiel und ich hoffe sehr, dass das irgendwie doch nochmal eine größere Reichweite bekommt, weil ich glaube, zum einen ist das super einfach zu produzieren, also gerade auch kostengünstig zu produzieren und ich glaube einfach, es macht Spaß. Also ich, ich hatte Spaß mit der ganzen Sache ähm, und es sieht irgendwie nett aus, weil das ist so, zumindest jetzt in dieser Version, die wir jetzt da hatten, man kriegt so ein DIN 4 blatt das ist quasi schwarz mit so weißen Linien drauf. Wir hatten jetzt ein Sternbild, glaube ich, war das. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was wir hatten. Egal, also es gab auf jeden Fall auch so ein Sternbild, das sah dann halt aus wie ein Sternbild. Da sind dann, äh, für zwei Personen waren dann sieben Felder da drauf. Also es ist jetzt egal, ob die mit Linien verbunden sind oder nicht oder so, sondern es geht einfach nur um die sieben Felder. Und man hat dann auf einem Board, was auch der Scoring-Track nachher ist, da hat man so ein Rondell und da kriegt jeder einen seiner, also einen Würfel in seiner Farbe dann drauf und dann legt man quasi schon los. Wir haben jetzt zu zweit gespielt, das ist so, dass jeder zwei Farben hat, aber ich gehe jetzt einfach mal auf das normale Spiel ein, wenn man mit drei Leuten spielt. Wenn ich am Zug bin, also am Anfang setzt man seinen Stein irgendwo ein und dann lege ich quasi los und ich darf auf diesem Modell ein bis zwei Schritte weitergehen. Felder, auf denen andere Steine sind, die werden dann übersprungen. Also ich kann nicht auf das gleiche Feld gehen, auf dem du jetzt schon bist. Und das Feld, auf dem ich lande, das gibt an, welche Art von Sticker ich jetzt platzieren darf. Es gibt fünf verschiedene Arten von Stickern. Es gibt in meiner eigenen Farbe äh, gibt es große Sticker, mittlere Sticker und kleine Sticker. Und dann gibt es noch in weiß jeweils einen Balken und einen Sticker mit Loch. Das ist jetzt hier, muss man auch ehrlicherweise sagen, eher so Prototypmaterial. Das sind halt alles so äh, Office-Supplies gewesen. Also kleine Sticker, die man halt irgendwie auf Dokumente oder sowas draufklebt Oder halt diese, die Kreise mit Loch. Das sind halt die Lochverstärkungen, die man halt so auf Dokumente auch kleben kann. Also das ist halt ganz lustig eigentlich. Aber naja, die Sachen äh, gibt es dann da jetzt. Und ja, wenn ich draufgehe, muss ich die halt irgendwo hinkleben. Und zwar suche ich mir dann eine von den eins von diesen sieben Feldern aus und klebe das dann da rein. Beide Sachen. So, und dann ist die nächste Person dran, geht auch auf dem Rondell weiter, klebt die Sticker dann drauf. Wenn ich einen Sticker nicht mehr platzieren kann, weil es voll ist, darf ich nicht, weil ich darf nicht überlappen stickern, ich darf auch den Rand nicht berühren in dem Ding. Das heißt, irgendwann ist der Platz voll in diesen, äh, in diesen kleinen Feldern, auf denen ich halt eben rumstickere. Und wenn das Spiel vorbei ist, weil, also eigentlich machen wir genau das und versuchen eben ein bisschen Area Control zu betreiben. Am Ende gibt es dann für drei bestimmte Sachen Punkte. Zum einen guckt man, wer hat insgesamt die meisten großen Sticker geklebt. Diese Die sind die größten Kreise. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, die aufzukleben. Also auch vom, im Rondell kommen die nicht so oft vor. Der, der die meisten hat, oder die, die die meisten hat, bekommt einmalig sieben Punkte dafür. Dann guckt man, in wie vielen einzelnen ähm, ja, Bubbles oder sonst was, also Feldern, habe ich Sticker drin. Es gab jetzt sieben Stück bei uns. Das heißt, wenn ich in sieben ähm, in sieben Feldern auch wirklich dann meine eigenen Sticker aus meiner Farbe. Dann gibt es dafür irgendwie 15 Punkte oder so oder noch mehr. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie es da die Punkteverteilung war, aber je mehr Dinger ich war, desto mehr Punkte habe ich dann auch bekommen. Und das letzte ist dann, dann geht man jedes Feld einzeln nochmal durch und schaut, wer hat in einem Feld die meisten Sticker seiner Farbe. Dass die Größe egal, einfach nur die Anzahl der Sticker. Und die Person, die das hat, bekommt so viele Punkte, wie weiße Sticker in dieser in diesem Feld drin sind. Und die Punkte werden dann auch zusammengerechnet und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Also es ist super niederschwellig. Jeder versteht, wie Sticker funktionieren. Äh, es ist sehr einfaches Area Control. Ich habe es am Anfang komplizierter gedacht, doch irgendwie. Ich dachte, okay, in jedem Feld guckt man irgendwie, wer hat da die meisten Sticker. Und ich dachte, okay, es geht, wird dann nach Größe geguckt, nicht nach Mehrheit. Es ist super simpel. Also es ist wirklich sehr einfach. Und das kann ja, also man kann das Spiel als Stickerheft quasi produzieren. Das ist einfach ein Heft, das wo dann in der Mitte halt ein paar Sticker sind. Wenn das dann auch nochmal Sticker sind, die man halt abmachen kann wieder, dann ist das Ganze widerspielbar. Ich fand das super klasse. Also das ist jetzt gerade in der Version, die wir jetzt gespielt haben, ist das halt super abstrakt, aber das ist auch ganz nett gemacht, weil dann unten nochmal steht wie heißt das Gemälde und wer war dran beteiligt. Und dann könnte man sich theoretisch irgendwo hinhängen, weil das halt einfach auch ein bisschen nett aussieht. Aber ich glaube, wenn man da cool designte Sticker irgendwie hinmacht, ähm, ja, die Felder auch irgendwie ansprechend gestaltet. Und das kann ja so viele thematische Sachen haben. Das könnten ja kleine kleine Armeen sein, die gegeneinander kämpfen oder so. Oder ich habe schon gesagt, das könnten kleine Petrischalen sein. Das sind dann Bakterienkulturen, die sich dann irgendwie verbreiten. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ich finde das echt super. Deswegen hoffe ich sehr, dass das nochmal was wird mit diesem Spiel. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es in unseren Händen dann irgendwie liegt. Aber das hat mir wirklich eine ganze Menge Spaß gemacht. Peter, Peter heißt das Ganze. Äh, ja, Das findet man noch bei Boardgame Geek unter dem Namen. Das hat dann zwar auch noch die die Schriftzeichen mit dabei, aber in Klammern steht dahinter dann Peter, Peter. Und dann könnt ihr euch mal angucken, wie das so aussieht und wovon der alte, verwirrte Mann hier gerade so spricht. Alle Spiele, die jetzt folgen, habe ich quasi an einem Tag gespielt, bis auf das allerletzte Spiel in dieser Folge. Das äh, nehmen wir da mal raus. Aber ich war am Samstag in Rottgau auf einem Playday äh, von einer Gemeinde dort. Und ja, da haben wir ganz viel gespielt. Diesen Playday, den gibt schon eine ganze Weile. Das ist jetzt der achte halt insgesamt gewesen. Äh, vor Corona war das ein größeres Ding irgendwie. Und dann ist das durch Corona leider so ein bisschen, ich sag mal, zusammengebrochen. Jetzt versuchen sie es langsam wieder aufzubauen. Es gab vor ein paar Monaten schon mal einen. Jetzt gibt's es einen. Im November ist dann der nächste. Und äh, ich hoffe sehr, dass ich dann wieder daran teilnehmen kann. Weil das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte auf jeden Fall eine ganze Menge spielen und äh, ja generell gibt es glaube ich so viele Spieletage, die sich ja so langsam erst wieder finden müssen, weil es ja trotz allem ja auch immer noch Corona-Fälle gibt und sonst was, da muss man halt ein bisschen aufpassen und jeder muss so ein bisschen für sich auch abwägen, ist das das, wo ich hingehen möchte oder nicht. Das äh, Da würde ich auch niemandem es äh, übel nehmen, wenn er sagt nee, habe ich noch keine Lust, für das, das, dem Braten traue ich noch nicht so ganz. Äh, wir waren jetzt damit d'accord und haben ein bisschen gespielt und ein bisschen viel sogar. Ich meine, die werden ja letzte Woche das Community treffen und jetzt hatten wir wieder so einen vollen Spieletag. Das war äh, ja fast schon hat's ein ähnliches Flair. Es wurde noch nicht ganz so viel gespielt, aber trotzdem äh, hat es Spaß gemacht. Das erste Spiel, ich rede sehr viel um den heißen Brei rum, das erste Spiel, was wir da gespielt hatten, da waren noch nicht so viele Leute dann da, deswegen konnten wir in Anführungszeichen Teamer uns äh, an einen Tisch setzen und dann was spielen. Und dann habe ich mit äh, mit Sarai und ihrer Schwester haben wir die Verlassene Bibliothek gespielt. Das ist ein Escape-Spiel vom Moses Verlag. Es kommt so einer kleinen Schachtel daher. Ich habe das schon ein paar Mal hier und da gesehen. Es gibt wohl mehrere in dieser Reihe, wobei ich nicht ganz verstehe, was der Unterschied ist zwischen... Also bei der verlassenen Bibliothek steht ein Escape-Spiel und da gibt es auch irgendwas mit so einer Pirateninsel oder einem Wald und da steht ein Escape-Knobelspiel oder ein Knobel-Escape-Spiel. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen dem Knobelding ist und dem nicht Knobelding Ich werde es irgendwann bestimmt mal rausfinden. Hier haben wir aber im Prinzip ja ein ein nettes kleines Knobelspiel äh, Escape Spiel mit äh, was nur aus Karten besteht. Macht das quasi auf, es gibt Tippkarten, die legt man erstmal zur Seite, die sind quasi irrelevant, das hätte ja, man braucht Tipps und dann gibt es einen Stapel, da ist zum einen die finale Tür drauf, äh, aus der wir rauskommen wollen, die legt man erstmal zur Seite, das sind so zwei Karten, also einmal die Türkarte und darunter ist noch eine und dann gibt es ich glaube es waren 18 Türkarten, also Rätselkarten und 18 Hinweiskarten, die quasi Hinweise geben zu den Dingern, die wir da so haben. Oder die wir dann brauchen, um diese Türen zu öffnen. Und die Idee ist dann wie folgt. Wir legen die 18 Türen erstmal alle aus. Also wir sehen schon alle Türen, die es so gibt. Und dann, nee, gar nicht wahr. Wir haben 18 Hinweiskarten, die liegen alle aus. Aber wir haben erstmal nur die ersten vier Türen vor uns liegen. Und äh, mit diesen vier Türen beschäftigen wir uns und wenn wir eine Tür gelöst haben, also ein Rätsel auf einer Tür gelöst haben, dann nehmen wir uns die nächste Tür und haben ein weiteres Rätsel. Und man versucht sich einfach durch alle 18 Dinger durchzurätseln und wenn man das geschafft hat, dann gibt es auch ein finales Rätsel und das war's dann. Und hier ist es ganz nett gemacht, also ich fand die Idee dahinter da ganz cool, weil wir halt diese Hinweiskarten raushaben, das heißt, wenn wir unsere vier Türkarten, das sind ja dann die Schlösser, die wir aufmachen wollen, wenn wir die vor uns liegen haben, dann müssen wir erstmal gucken, okay, welche Hinweiskarte passt eigentlich zu welcher Tür hier. Und wenn man das rausgefunden hat, dann versucht man das eben noch zu kombinieren, dass man dann auf einen Code irgendwie kommt. Das äh, muss nicht immer ein dreistelliger Code sein, manchmal ist es auch ein sechsstelliger Code gewesen. Sind man immer mit Ziffern äh, von 1 bis 9, also die 0 ist nie mit drin. Und wenn man äh, dann glaubt, das Richtige gemacht zu haben, dann dreht man beide Karten um, also die Türkarte und diese Hilfskarte. Die kann man dann so Kante an Kante aneinander machen und dann ergibt sich quasi in Digitalschrift dann ein Code, den man dann überprüft. Also ob das dann der Code ist, den wir eben da rausgefunden haben. Wenn das stimmt, dann kommt, behalten wir die Türkarte auf einem separaten Stapel. Diese Tipp oder diese Hinweiskarte, die kommt zur Seite und wir nehmen eine neue Tür und machen damit dann weiter. So haben wir dann immer mehrere Türen, an denen wir gleichzeitig arbeiten können. Bei uns haben sich auch hier und da mal Leute mit dazu gesellt und irgendwie kurz mitgeguckt. Weil es auch so zwei drei Rätsel gab die ein bisschen kniffliger waren irgendwie also eigentlich waren es zwei Rätsel die ein bisschen kniffliger waren ähm, genau und so haben wir dann versucht alles zu lösen wenn man dann alles geschafft hat dann wird halt auch gesagt okay es gibt noch ein finales Rätsel versucht das rauszufinden und das haben wir dann auch relativ flott eigentlich geschafft und wir waren sehr stolz drauf, weil auf der Verpackung stand 60 bis 75 Minuten und wir haben es in 45 Minuten geschafft äh, wir wären wahrscheinlich auch ein bisschen schneller gewesen wenn wir uns hier und da nicht ganz so dumm angestellt hätten aber trotzdem war das eine echt gute Zeit und äh, ja, das System hat mir an sich ganz gut gefallen, also gerade dieses Zuordnen, dass man so gucken muss, aber bei manchen Sachen war es halt offensichtlich, äh, weil man, also die haben halt auch alle Symbole drauf gehabt, ne? also das habe ich erst später realisiert, aber da gab es halt auf der Türkarte gibt es dann einen, äh, so, so einen Tintenfass quasi mit einer Feder drin und eine dieser Hinweiskarten hat halt auch einen Tintenfass mit der Feder drauf und dann weiß du halt, okay, das passt halt zusammen. Das ist mir erst ein bisschen später aufgefallen in dem Spiel, aber das war dann irgendwann dann recht eindeutig, weil die ganzen Tippkarten, die es gab, die haben halt dann eben immer dieses eine Symbol, was auf beiden Karten drauf ist, mit dabei. Ja, und ansonsten ist es halt ein bisschen Rätsel. Also die Rätsel haben sehr variiert. Es gab Rätsel, wenn man Escape-Room erfahren ist und so, dann guckt man sich die an. Das ist ja das Freimaurer-Alphabet oder sowas. Das erkennt man dann sofort. Oder manche Sachen waren einfach nur mathematisch, wo man was rechnen musste. Es gab ein paar Sachen, wo man schon ein bisschen mehr rechnen musste. Also da mussten wir auch wirklich schriftlich multiplizieren und so. Das ist jetzt nichts, was man einfach so im Kopf machen kann. Und generell waren viele Rätsel, fand ich, recht mathematischer Natur. Also fand ich ein bisschen, das war fast so ein thematischer Disconnect, weil ich fand, okay, in der verlassenen Bibliothek, warum ist das denn, ist ja keine, keine Mathebücherei, ähm, warum sind ja so viele Materialien mit drin, aber okay, irgendwie müssen sie ja auf 18 verschiedene Zahlen kommen und so, das äh, war dann schon in Ordnung und mit vereinten Kräften haben wir das ja dann noch alles geschafft. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie teuer das so im Handel ist, das Ding, aber wer halt Bock halt auf ein Escape-Game, das ist nett produziert, äh, die Illustrationen sind jetzt nicht der Knaller, aber kann man mitarbeiten, ähm, ja, ist ein netter Vertreter. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Ich möchte, wie gesagt, eins nochmal davon ausprobieren, wo halt da noch dabei steht, dass das so ein Knobelding ist, einfach um zu wissen, was das ist. Es wird nichts kaputt gemacht bei den Spielen, das sei auch noch gesagt. Das heißt, man kann das auch gut weitergeben dann. Ja, also wir hatten Spaß damit. Und äh, wie gesagt, mindestens eins davon möchte ich gerne nochmal ausprobieren. Nach der Bibliothek hatten Saraya und ich Zeit für ein Zwei-Personen-Spiel, weil gerade nicht viel los war und alle anderen irgendwie gerade in Spielrunden waren. Deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen, schnell eine Runde Patchwork zu spielen. Das ist ja... Eins der besten zwei-Personenspiele aller Zeiten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welchem Rang das jetzt gelandet ist auf meiner Liste. Habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Aber es war auf jeden Fall mit drauf, da bin ich mir sehr sicher. Und ähm, genau, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr in echt gespielt, Sarah auch nicht, deswegen haben wir nochmal eine ganz kurze Regelauffrischung gemacht. Und dann direkt losgelegt. Und ja, es ist einfach ein Spiel, das einfach super gut funktioniert. Ich mag es ja, sehr gerne. Äh, für die, die es gar nicht kennen, nur ganz kurz. Es ist auch ein Spiel, wo wir mit Polyominos puzzeln von Uwe Rosenberg. Äh, jeder hat so ein, ein Board vor sich mit einem 9x9-Raster drauf. In der Mitte ist eine große. Auslage mit ganz vielen von diesen Polyomino-Plättchen, das ist quasi ein großer Kreis und da gibt es einen Pöppel, der quasi in diesem Kreis entlang wandert und immer wenn ich selber am Zug bin, dann darf ich mir das erste, zweite oder dritte ausgehend von dem Pöppel im Uhrzeigersinn nehmen und das dann bei mir platzieren. Ich muss aber ähm, den Knopfwert quasi bezahlen, also steht immer drauf, wie viele Knöpfe kostet das, wir starten mit fünf Knöpfen am Anfang und wie viel Zeiteinheiten das dann auch kostet. Also ich kann dann vielleicht für drei Knöpfe kann ich mir ein Plättchen holen. Die gebe ich dann ab, die Knöpfe, nehme mir das Plättchen, platziere das auf meinem Board und dann gibt es ein, so ein zentrales Timeboard, wo ähm, wir so kleine Zeitsteine haben. Und dann geht man so viele Felder nach vorne und immer die Person, die am weitesten hinten ist, die fängt an oder die ist dann gerade dran. Und deswegen kann es auch sein, wenn ich jetzt einen Riesenschritt nach vorne mache, kann es sein, dass die Sasserei in dem Fall dann irgendwie zweimal hintereinander dran ist, weil sie vielleicht kleinere Stücke genommen hat und die brauchen nicht so viel Zeit, um sie halt zu verquilten in äh, unserem Kilt, Quilt in unserer Decke. Äh, ja, und so versuchen wir das Board voll zu bekommen, so nach und nach. Äh, die Plättchenauswahl wird natürlich immer kleiner, also das geht auch immer weiter im Kreis rum und es wird ja immer, schrumpft ja immer, weil wir Sachen da rausnehmen, deswegen kommen wir auch an manchen Plättchen häufiger dann vorbei. Und das Spiel ist dann vorbei, wenn all die beiden Zeitsteine genau in der Mitte angekommen sind. Auf diesem Board gibt es immer so, so Knopfpunkte und immer wenn wir diese Knöpfe überspringen, kriegen wir quasi Einkommen. Und zwar so viele Knöpfe, wie wir jetzt gerade auf unserem Board sehen. Also diese Flicken, die wir einsetzen, die haben Knöpfe drauf und für jeden Knopf kriegen wir dann halt wieder einen Knopf. Und das passiert dann mehrmals im Laufe der Zeit. Es gibt auch so einer Flicken, die man bekommen kann, wenn man als erster über so ein Feld drüber geht auf der Zeitleiste. Die kann man dann auch noch einsetzen. Ja, und am Ende des Spiels ist es im Prinzip so, wer die meisten Knöpfe hat, gewinnt. Allerdings gibt es auch noch Minuspunkte für leere Felder. Also für jedes leere Feld, das ich habe, kriege ich am Ende zwei Minuspunkte. Und das hat jetzt bei uns leider dazu geführt, dass da rein, glaube ich, mit einem Minus Score da irgendwie rausgegangen ist aus dem Spiel. Ich hab, Bei mir lief ganz gut. Ich konnte noch gut Sachen irgendwie einbauen, aber ich hatte es auch schon so oft in der App oder auch, ich glaube, zweimal oder so in einem echten Spiel, dass ich auch mit Minuspunkten aus dem Spiel gegangen bin, was ein kleines bisschen frustrierend ist. Aber trotzdem, also mir hat es zumindest Spaß gemacht. Das ist auch einfach zu sagen, jetzt wo ich halt gewonnen habe natürlich. Äh, aber es funktioniert einfach sehr rund. Ich finde, das ist echt ein sehr, sehr tolles Design. Es macht Spaß, da hantieren und zu gucken, was da irgendwie passt. Die Auswahl, auch wenn es erstmal erschlagend ist mit diesen ganzen Plättchen, die da ausliegen. Ich kann mich ja eh immer nur erstmal auf die ersten drei konzentrieren, die da liegen. Äh, so ein bisschen Voraussicht ist natürlich ganz gut. Ne? Wenn ich jetzt weiß, ich will ein bestimmtes Plättchen haben, dann sollte ich halt schon äh, ja nicht so den Pöppel dann platzieren, dass er, dass es mir weggenommen werden kann. Das habe ich glaube ich einmal jetzt in dem Spiel gemacht, aber ansonsten äh, spiele ich auch eher so drauf los, ein bisschen nach Bauchgefühl und versuche halt einfach mein Board so schnell es geht voll zu bekommen. Es gibt noch so einen Bonus, den man noch bekommen kann. Äh, wer zuerst ein 7x7 Feld auf seinem Feld voll gebastelt hat, der bekommt dann nochmal 7 Punkte quasi auch am Ende. Ja, und Das alles wird zusammengerechnet und wer die meisten Punkte hat, gewinnt Patchwork. Weiter geht's mit zwei Spielen, die wir dann mit einem Mädchen da gespielt haben, die mit ihrem Vater da war und der Vater war gerade in der Spielerunde und sie hatte halt dann gerade nichts zu tun, deswegen haben wir gefragt, ob sie mit uns was spielen möchte und das war sehr cool, weil sie war in der achten Klasse, wenn mich nicht alles täuscht, aber halt mega fit, was so Spiele angeht und so, das finde ich immer wieder faszinierend, weil ich in meinem Umfeld, gerade auch auf der Arbeit, kriege ich immer mit, wie wenig Kinder, also wie viele Kinder es gibt, die generell sehr wenig spielen und damit sogar keine Berührungspunkte haben, deswegen finde ich es immer wieder toll, auch zu sehen, dass es noch Kinder gibt, die halt wirklich auch viel spielen. Und mit ihr haben wir zwei Spiele gespielt. Das erste war Explorers. Das ist dieses, äh, ja, Flip and Ride von Phil Walker-Harding. Dieses, was damit wirbt, dass es irgendwie über, keine Ahnung, über 1000 über eine Million, was weiß ich, Möglichkeiten gibt, das alles zu kombinieren. Da hat man so einen Rahmen und da legt man dann Plättchen rein, die so eine Landschaft bilden. Jeder hat die gleiche Ausgangslandschaft. Äh, und jede Runde äh, wird ein so eine, also die Person, die dran ist, quasi dreht ein Plättchen um. Auf dem Plättchen sind zwei Landschaftsarten drauf. Es gibt vier Stück insgesamt auf dem Board, wo wir dann drauf schreiben. Und äh, ich entscheide mich für eine Landschaft, die zu mir zeigt, da darf ich dann drei Kreuze drauf machen. Also ich sage zum Beispiel, Wasser zeigt zu mir, also darf ich auf Wasser drei Kreuze machen. Und Wiese zeigt vielleicht zu euch dann, also zeigt dann in die Mitte. Und das heißt, die anderen, alle anderen dürfen dann auf Wiese drei Kreuze machen. Sie dürften auch auf Wasser Kreuze machen, aber dann nur zwei. Und man versucht einfach bestimmte Sachen anzukreuzen. Man muss immer angrenzend Kreuze setzen auf dieser Landschaft. Und ähm, dann gibt es halt in der Basisvariante, versucht man jede Runde Nahrung zu sammeln, also Nahrung anzukreuzen und Diamanten zu sammeln und Tempelschlüssel zu bekommen und Tempel dann aufzuschließen damit. Das ist ein sehr cooles Roll Ride. also ich fand ja, also diese Werbung dafür, man wird sowieso nie alle Kombinationen irgendwie durchspielen, es hat aber einen hohen hohen Faktor des Wiederspielwertes, da man also nicht nur die Landschaften immer wieder neu anordnen kann, da gibt es halt echt viele von, das heißt dadurch wird immer so ein kleines bisschen anders, wobei ich das noch als minimalsten Pluspunkt fast sehen würde. Was viel interessanter ist, auf der Rückseite von diesem Plättchen sind komplett immer äh, noch Wertungskategorien. Das heißt, man kann, wenn man sich ein bisschen sicherer fühlt, kann man halt auch sagen, gut, ich drehe jetzt nochmal drei von diesen Plättchen um äh, zu Spielbeginn und dann gibt es nochmal extra Punkte für bestimmte Sachen. Und Dadurch wird das Spiel dann nochmal interessant. Dann kann sowas sein wie, okay, für jede Zeile oder wenn du es schaffst, eine Zeile vollständig mit Kreuzen zu machen, dann kriegst du irgendwie nochmal so und so viele Punkte. Oder wenn du alle Äpfel angekreuzt hast, kriegst du was. Oder wenn du am Ende die meisten Tempel aufgeschlossen hast. Also all so Sachen geben dann nochmal Bonuspunkte und dadurch kommt dann, halt, glaube ich, der hohe Wiederspielwert, dass man mit diesen Missionen dann irgendwie spielen kann. Das äh, lief auf jeden Fall sehr gut für mich. Ich konnte es für mich entscheiden. Ich glaube, also, ich habe im Spiel habe ich nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Erst als ich gemerkt habe, okay, ich habe den dritten Tempel als erstes aufgeschlossen, da dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich, glaube ich, eine gute Chance, weil so ein Tempel gibt einem schon mal direkt zwölf Punkte. Ähm, und sonst generell mit dem Essen habe ich immer ganz gut hantieren können, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, als ich das Spiel damals geholt habe, dass es mir dann so gefällt, also dass das so, ein, so eine Langlebigkeit hat. Ne? Ich dachte so, ja gut, es ist halt eins dieser Flip and Rides, aber ich glaube auch die Tatsache, dass es so gut produziert ist, ne? weil das halt komplett, also alles in dem Spiel ist quasi abwaschbar, die Stifte sind halt auch, wobei, die Stifte waren so ein bisschen das Problem, aber wir haben auch irgendwie Stifte vermischt, keine Ahnung, wo jetzt die Originalstifte eigentlich hingekommen sind, äh, aber wir haben es dann mit den Hashi-Stiften gemacht, die ich auch dabei hatte. Und das war halt echt ganz gut. Aber das ganze Material ist echt super. Du kannst es halt immer abwischen. Das ist jetzt nicht so, dass man einfach nur einen Block bekommt und da was macht. Das hätten sie auch machen können. Das wäre auch, hätte auch geklappt, sehr wahrscheinlich. Aber so ist es schon echt cool, hochwertig produziert und es macht einfach Spaß, dieses Flip and Ride zu spielen. Also ich bin mal sehr gespannt. Wir haben jetzt in der letzten Zeit, wenn wir es gespielt haben, halt ohne diese Aufträge gespielt. Aber ich hoffe, dass das dann äh, irgendwann demnächst nochmal mit zum Einsatz kommt. Beim nächsten Spiel, was wir dann auch mit dem Mädel gespielt haben, da war ich sehr, sehr glücklich, denn äh, irgendjemand hat zu diesem Spieletreff Déjà-vu mitgebracht, beziehungsweise war das, glaube ich, in diesem Fundus dieser Gemeinde generell mit dabei. Und Déjà-vu ist ja ein Spiel, was ich total liebe, auch wenn ich hart verkackt habe dieses Mal und einfach so vernichtet wurde oder ich habe mich selber vernichtet, sagen wir mal so. Aber ich liebe Déjà-vu. Ich habe das damals, als ich in der Grundschule noch gearbeitet habe, da habe ich das oft mit den Kindern gespielt, weil das so, also es ist so ein simples Spiel. Aber irgendwie cool, finde ich. Die Idee bei Déjà-vu ist wie folgt. Das ist so ein Reaktionsspiel, könnte man sagen, aber halt auch ein Merkspiel. Wir haben, äh, ich weiß nicht, wie viele es sind, ich sage jetzt mal 36 Plättchen ausliegen, auf denen bestimmte Sachen drauf sind. Ne? Das ist eine Rose, eine Geige, eine Pizza, äh, Rollschuhe, was weiß ich, ein Hammer, eine Schaufel und sonst irgendwas. Und also ganz viele verschiedene Dinge. Es gibt aber meistens zwei Dinge, die sich irgendwie so ein bisschen ähnlich sehen oder sogar drei Sachen. Also es gibt zum Beispiel auch einen Sonnenhut und es gibt eine Briefmarke mit diesem Sonnenhut drauf. Oder es gibt äh, eben Hammer, Schaufel und ein drittes Werkzeug, das mir gerade nicht einfallen möchte. Oh Gott, was war das denn noch? Ist ja egal. Es gibt Fall Werkzeuge. Ähm, das nervt mich gerade, dass ich nicht rausfinde, was das letzte war. Hammer? Schaufel? Ist auch egal. Die sehen sich auf jeden Fall auch ein bisschen ähnlich und davon gibt es halt mehrere. Und dann gibt es einen Kartenstapel. Der wird am Anfang gemischt. Das sind relativ große Karten, so Tarot-Size-Karten. Die werden gemischt. Drei Karten kommen ungesehen raus. Der Stapel wird in die Mitte gelegt und dann deckt man im Prinzip einfach immer um eine Karte auf. Das Ding ist, in diesem Kartenstapel, der ist so konzipiert, dass jedes Symbol, was ausliegt, genau zweimal vorkommt. Also, ne, egal wie oft die Karte auf der Karte oder was ich mache, jedes Symbol kommt zweimal vor. Manchmal sind Symbole einzeln auf einer Karte drauf, manchmal sind sie mit einem anderen oder mit drei Symbolen drauf. Aber jedes Symbol kommt insgesamt zweimal vor. Das Spiel heißt Déjà-vu. Déjà-vu heißt ja, hm, habe ich schon mal gesehen im Prinzip. Und wenn wir eine Karte aufdecken, bei der ersten Karte ist man relativ sicher, dass nicht großartig was passiert. Aber man muss sich halt merken, was man schon gesehen hat. Denn sobald eine Karte aufgedeckt wird und auf der neu aufgedeckten Karte ist etwas drauf, von dem man denkt, das war doch eben schon mal auf einer Karte, dann greift man sich das schnell. Und dann legt man das erstmal vor sich ab. Bis dahin ist auch erstmal alles okay. Dann spielt man weiter. Und, ne, also gerade in den ersten paar Karten passiert vielleicht noch nicht so viel, aber so gegen Ende eines Stapels ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dann die Sachen schon mal irgendwie da waren. Es kann allerdings auch sein, und das ist mir halt auch zweimal passiert, dass man äh, erstmal Sachen sammelt und dann wird eine Karte aufgedeckt und auf der Karte ist dann auf einmal was drauf, was ich schon vor mir liegen habe. Und das kann ja nicht sein, weil jedes Objekt ja nur zweimal vorkommt, wenn ich also was vor mir liegen habe, was jetzt erst aufgedeckt wird, habe ich vorher was Falsches gegriffen. Und dann kommen alle Sachen, die man hat, kommen dann raus und man ist komplett für diese Runde gesperrt und darf nicht mehr mitspielen, kriegt null Punkte dann dafür. Was ziemlich brutal ist. Die anderen machen dann auch weiter und das braucht man so lange, bis der ganze Kartenstapel dann einmal durch ist. Wenn das dann geschehen ist, dann werden noch die drei Karten dazugeholt, die man am Anfang rausgenommen hat. Und die werden auch noch aufgedeckt, um zu gucken, ob vielleicht nicht doch noch ein Fehler geschehen ist. Weil ein paar Objekte konnten ja gar nicht zweimal rauskommen, weil ja eben die Karten draußen waren davon. Das heißt, die überprüft man auch nochmal. Und wenn man da noch nachträglich irgendwie einen Fehler gemacht hat, wird man auch komplett aus der Wertung ausgeschlossen. Also das ist ziemlich brutal. Und dann... Eine Runde davon zu spielen, ist jetzt gar nicht mal so das große Ding. Gut, ich habe es in der ersten Runde auch einen Fehler gemacht. Aber an sich geht das noch. Das Ding ist aber, wir spielen drei Runden hintereinander. Das heißt, alles wird wieder von vorne aufgebaut. Die Karten werden wieder neu gemischt. Und man legt den Stapel rein und fängt wieder von vorne an. Und ab da wird es halt ein bisschen kritisch, weil man sich dann nicht mehr sicher ist. Moment, habe ich das jetzt diese Runde gesehen oder war das die Runde davor? Und das macht sehr, sehr interessant und spannend, wie ich finde. Und man spielt halt nicht nur zwei Runden, sondern drei Runden. Also spätestens bei der dritten Runde ist man mega verwirrt. Ich habe es auch nur geschafft, in einer Runde Punkte zu bekommen. Ähm, und irgendwie waren die Punkte immer relativ gleich verteilt. Das fand ich auch lustig. Also in der ersten Runde, gut, da hatte ich jetzt 0 Punkte, aber die anderen beiden hatten jeweils 11 Punkte. In der zweiten Runde hatten wir, glaube ich, alle 7 Punkte. In der dritten Runde habe ich halt wieder verkackt, war wieder komplett raus. Äh, und die anderen hatten auch auf jeden Fall die gleiche Anzahl an Punkten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele es waren. Ich glaube auch nochmal 11 oder so. Aber das war äh, irgendwie sehr unterhaltsam. Ich fand es cool, auch wenn ich vernichtet wurde oder mich selbst halt ins Ausgeschossen habe da drin. Aber Déjà-vu ist so ein Spiel, was man halt super schnell erklären kann. Das kann im Prinzip jeder mitspielen. man muss halt, also zum einen braucht man ein bisschen Mumm, dann auch schnell irgendwie zuzugreifen und man muss halt auch die Sachen erstmal finden, also da die halt alle verteilt auf dem Tisch liegen, musst du auch erstmal das richtige Ding finden und da geht es natürlich dann auch ein bisschen um Schnelligkeit, das heißt mit Leuten, die jetzt nicht mehr so schnell körperlich sind, sollte man es vielleicht dann nicht spielen, aber ja, gerade mit mit Kindern oder halt auch mit jungen Erwachsenen, und da zähle ich mich auch noch mit zu, deal with it, äh, macht das einfach echt eine ganze Menge Spaß. Man muss aber halt eben auf diese Art von Spiel irgendwie stehen. Ich kenne auch Leute, die haben einfach generell keinen Bock auf Reaktionsspiele und so, das ist denen generell zu hektisch, aber ich finde, hier geht's noch. Das ist so ein bisschen Stop-and-Go-Verkehr und mir macht's eine ganze Menge Spaß. Okay, eventuell habe ich kurz gelogen. Wir haben nicht zwei Spiele mit dem Mädel gespielt, sondern drei. Nämlich Team 3 haben wir auch noch gespielt. Und dieses Mal quasi, in Anführungszeichen, nach Regeln. Das war sehr lustig. Also wir haben es auch komplett geschafft. Äh, in den Regeln ist es nämlich so, und normalerweise spiele ich nie, was das angeht, nach Regeln, weil ähm, man spielt einfach Team 3. Also man spielt das einfach ein paar Mal und hat dann Spaß an der ganzen Geschichte. Aber es gibt wirklich auch eine Sieg- und Niederlagenbedingung. Und das haben wir dieses Mal gemacht, obwohl wir anfangs gesagt hatten, ja, wir spielen mal drauf los. Aber es ist so, wenn man das, also wir waren jetzt zu dritt und wenn man zu dritt spielt, dann hat man das Spiel gewonnen, wenn man es schafft, dreimal das Spiel zu gewinnen, also dreimal Konstruktionen zu erbauen und so in diesen drei Minuten, plus, also nicht nur dreimal, immer die Anzahl der Mitspielenden plus das Level, das man gerade spielt. Es gibt ja Level 1, 2 und 3, das heißt, in Level 1 mussten wir jetzt zu dritt vier Gebilde fertig machen, in Level 2 mussten wir fünf machen, in Level 3 mussten wir sechs machen und wir haben auch alle drei Level nacheinander gespielt und haben auch alle geschafft. Es war einmal recht knapp, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube im zweiten Level, da, äh, war es so ein bisschen 50-50 und ich glaube sogar im dritten Level dann auch am Ende, dass wir dann halt, äh, genau, weil man hat verloren, wenn man so viele Fehlschläge hat, wie äh, Mitspielende dabei sind, ohne das Level. Also, da wir zu dritt waren, durften wir nur dreimal einen Fehler machen. Und äh hatten in Level 2 und Level 3 jeweils dann schon zwei Fehler irgendwann. Und dann ging es halt darum, dass wir das auch alles fertig bekommen. Es war so lustig, also Team 3 habe ich ja schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt. Ne? Das basiert darauf, dass hier diese Affen mit nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Äh, und es gibt eine Person, die muss ein Gebilde bauen aus so ja, Tetris-Steinen im Prinzip. Und äh, das, sind, das sind so schöne dicke Blöcke irgendwie, die legt man auf den Tisch. Die Person hat aber die Augen zu und sieht nichts. Das ist ja schon mal nicht so vorteilhaft. Jetzt gibt es eine Person, die hat die Karte, wo drauf steht, was gebaut werden muss. Die Person darf aber nicht reden was auch nicht so ganz vorteilhaft ist, weil die beiden ja gar nicht zusammenkommen irgendwie, ne? weil eine redet nicht, der andere sieht nichts. Deswegen gibt es die dritte Person, die muss sich angucken, was die Person, die nicht reden darf, was die gestikuliert und muss das in Worte übersetzen für die Person, die nichts sieht. Und es äh, ist halt eigentlich, also man kann es auch theoretisch mit mehr Leuten spielen, aber da muss halt eine Person immer aussetzen oder die Person, die gerade nicht dran sind, setzen dann auf und dann gibt man das halt immer so ein bisschen weiter. Zu dritt ist es halt die Idealbesetzung, weil alle immer die ganze Zeit dran beteiligt sind. Und ich mag das Spiel ja total. Ich nehme das auch super gerne mal mit irgendwie auf Fortbildung oder so ein bisschen Teambuilding hier und da. Es ist so lustig und so cool, was man auch so für eine eigene Sprache dann irgendwie entwickelt und man merkt, wie man auch so dran wächst. Also es ist wirklich auch von Vorteil, wenn man sagt, yo, wir spielen erst Level 1, weil das sind so die einfachen Gebilde, dann kommt, tastet man sich ein bisschen ran. Dann also Level 2 so stellenweise echt anstrengende Sachen irgendwie mit raus und Level 3, da braucht man in der Regel alle Steine für, man muss hoch nach oben bauen oder komische Brücken bauen, wo man eigentlich, wenn man das sieht, sich schon denkt, okay, das wird nie im Leben funktionieren. Und dann ist es aber auch geil, wenn es dann doch funktioniert, wenn man auf einmal doch irgendwie was hinbekommt, von dem man erst dachte, das klappt doch nie im Leben. Also wie oft wir das hatten, dass eine, eine Gebäudekarte aufgedeckt wurde und die Person, die nicht reden durfte, die hat man an den Augen angesehen, ja, nee, safe, das wird nichts. Und natürlich waren auch lustige Sachen, manchmal fallen Sachen auch wieder zusammen oder man muss sie nochmal neu aufbauen in der Zeit. Wie gesagt, ein paar Mal haben wir es ja auch nicht geschafft, aber ich finde, Team 3 ist einfach ein so großartiges party kommunikationsübungsspiel Das ist, sollte, sollte Pflicht sein, dass alle Leute das mal irgendwie spielen, einfach um ein bisschen mehr an ihrer Kommunikation arbeiten zu können. Nach Team 3 hat sich dann Sarais zweite Schwester äh, auch zu uns gesellt und sie wollte mit uns Ligretto spielen. Ein Spiel, was ich wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe. Und wir haben dann insgesamt drei Partien gespielt. Es gab eine ganze Menge netten Trash-Talk noch davor und ich habe dann einfach mal so getan, als wüsste ich total, was ich da tue. Ich hab gesagt, ich bin Weltmeister im Ligretto-Spielen gewesen. Äh, und was soll ich sagen? Ich habe dreimal gewonnen. <lacht> Beim äh, ersten Mal, als wir gespielt haben, äh, haben sich äh, Sarais Schwester und ich haben uns den Sieg geteilt, weil wir gleich viele Punkte hatten dann am Ende. Aber dann haben wir noch zweimal gespielt, wo ich dann klar gewonnen habe. Uh, Ligretto, ich bezeichne das ja immer ganz gerne als Skippo auf Speed. Also Skippo ist also ein Spiel, wo man, wenn man am Zug ist, dann bestimmte Karten ablegt und so. Man versucht auch seinen Skippo-Stapel irgendwie leer zu bekommen. Und bei Ligretto machen wir quasi nichts anderes, außer dass alles gleichzeitig läuft. Also alle spielen gleichzeitig zur gleichen Zeit und auch da wieder, wenn Leute keinen Bock auf Echtzeit und Hektik im Spiel haben, das dann spielt was anderes. Uh, man hat so einen Kartenstapel, der wird gut durchgemischt. 20 Karten werden zur Seite gelegt. Das ist dann der Ligretto-Stapel. Den versucht man leer zu machen. Und man hat noch Karten vor sich in der Auslage liegen. Äh, vier Stück sind das dann. Die restlichen Karten habe ich in der Hand. So und dann gibt irgendjemand ein Startsignal und dann geht's los. Äh, man kann Karten, die ich in meiner Auslage habe, von den vier Karten, die kann ich quasi immer sofort spielen, wenn es geht. Und man, es gibt vier verschiedene Farben. Und sobald äh, man muss halt aufsteigende Kartenstapel in der Mitte machen. Wenn also jemand eine 1 in die Mitte legt und ich habe eine 2 vor mir liegen in der Farbe, kann ich die 2 direkt drauflegen. Das Problem wird halt, wenn andere auch eine 2 in dieser Farbe da liegen haben, dann muss man halt schneller sein als die. Und äh, wenn man eine Karte aus der Auslage nimmt, ich, ich rede über das Spiel und werde automatisch direkt schon wieder schneller, weil ich das Gefühl dieser Hektik schon wieder in mir spüre. Äh, wenn ich eine Karte aus meiner Auslage rausnehme von diesen vier Karten, dann kann ich von meinem Ligretto-Stapel das Dreck wieder nachfüllen und lege eine andere Karte dahin. Und wir wissen ja, wir wollen ja diese Karten loswerden, weil äh, mein Ligretto-Stapel soll ja leer werden. Ne, wenn der weg ist, habe ich es halt geschafft. Ich glaube, die Karten, die vor mir ausliegen in der Auslage, die müssen auch noch weg. Und... Wobei, ich glaube nicht, nur wenn der Stapel erst Wie dem auch sei. Äh, das habe ich schon wieder fast vergessen. Dann gibt es ja noch den Hilfsstapel. Weil es kann natürlich auch sein, ja gut, wir haben jetzt alle nur Neuner und Zehner irgendwie vor uns liegen. Und niemand hat eine Eins irgendwie gespielt. Dann kommen wir nicht weit irgendwie. Deswegen hat jeder noch seine Karten in der Hand. Und da ist es so, das ist ein bisschen umständlich und da machen safe Menschen auch Fehler. Also ich nehme mich da nicht aus. Ich habe bestimmt auch hier und da mal falsch gezählt, aber im Endeffekt ist es irgendwie egal. Ähm, man hat den umgedreht in der Hand und man darf immer nur jede dritte Karte angucken. Das heißt, ich lege zwei Karten runter, mache eins, zwei, nimm die dritte Karte, guck sie mir an. Wenn ich sie spielen kann, spiele ich sie. Wenn nicht, lege ich sie verdeckt wieder drauf und zähle wieder. Eins, zwei und die dritte Karte gucke ich mir an. Und das mache ich halt so lange, bis ich eine Karte finde, mit der ich spielen kann. Und wenn ich mit dem Stapel durch bin, dann fange ich halt wieder von vorne an und mache das Ganze so lange, bis es irgendwie weitergeht. Es kann mal vorkommen, das hatten wir lustigerweise direkt in unserer ersten Runde, dass das Spiel zu einem Spielstand kommt. Weil irgendwie niemand jetzt eine Karte, also niemand in der Auslage eine Karte hat, die man spielen kann. Und auch niemand in seinem Hilfsstapel jetzt irgendwie eine Karte rausbekommt, mit der es irgendwie weitergeht. Wir haben es dann so gemacht, einfach damit das Spiel jetzt nicht irgendwie abgebrochen werden muss. Wir haben noch eine fünfte Karte aus der Auslage aufgedeckt. Das hat leider dann auch nicht geholfen. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, was wir dann gemacht haben, ich glaube, wir haben von unserem Ligretto-Stapel, jeder hat drei Karten von seinem Ligretto-Stapel dann in seinen Hilfsstapel mit reingenommen, damit da nochmal ein bisschen Variation reinkommt. Und dann hat es auch wieder funktioniert. Dann sind wir wieder ins Rollen gekommen und konnten weiterspielen. Und sobald jemand halt seinen letzten Stapel durch hat, also immer wenn ein Stapel eine 10 erreicht hat, dann ist der durch. Und ich kenne das noch so von früher, dass man dann gesagt hat, jo, der Stapel wird dann auch umgedreht, um anzuzeigen, dass er halt weg ist. Und niemand hat, ne, da hat doch niemand Zeit für... Das ist doch totaler Quatsch. Das kostet nur wertvolle Sekunden. Ich habe mir dann die Mühe gemacht und habe dann die Stapel auch rumgedreht. Zumindest in den ersten beiden Runden. In der dritten war es mir dann auch egal. Und siehe da, das war noch die Runden, in denen ich mit Abstand gewonnen habe. Bei dem anderen habe ich mir noch den Sieg geteilt in der ersten Runde. Aber es war auf jeden Fall auch sehr lustig. Und ich kann das gerne mal spielen. Also es hat auch Spaß gemacht an der Runde. War es auch cool, gerade eben auch durch den Trash Talk irgendwie. Es ist nichts, was ich jetzt jeden Abend spielen muss. Aber es ist trotzdem einfach äh, ja eine nette Auffrischung, mal kurz nicht an irgendwas Großartiges Strategisches zu denken, sondern einfach halt dieses Spiel runterzurattern. zu rattern. Äh, Und dafür finde ich, ist Ligretto einfach sehr, sehr cool geeignet. Für die Schule ist es halt super oder generell in der Arbeit mit Kindern. Weil es halt so flott geht. Also Es ist ja selten so, dass ich wirklich viel Zeit habe für Spiele mit den Kids, was ich sehr schade finde. Aber so Ligretto ist ein Spiel, was man dann doch immer mal wieder kurz rausholen kann und sagen kann, gut, komm, eine Runde Ligretto ist auf jeden Fall drin. Das ist in zwei, drei Minuten durch, fünf vielleicht. Und manchmal kann man auch zwei Runden hintereinander spielen und dann hat man wenigstens so ein bisschen die Spielebefriedigung bekommen. Als nächstes habe ich mit Sarai und ihrer Mutter ein Spiel gespielt, nämlich Sherlock. Die Reihe kennen wir jetzt ja mittlerweile, die habe ich ja gerade in der letzten Zeit durch Sarai und mit Sarai ja auch nochmal vermehrt auch spielen können. Wir haben es sogar am Wochenende zweimal gespielt, also einmal den Fall, den wir mit der Mutter gespielt haben und wir haben dann noch einmal am Sonntagmorgen, äh, haben wir auch nochmal einen Fall zusammen gespielt. Und äh, die Ergebnisse beider Spiele hätten unterschiedlicher nicht sein können bei Sherlock ist ja so, wir kriegen eine, eine Prämisse eines Falls irgendwie geschildert und dann gibt es ein Deck mit Karten, man hat dann drei Karten auf der Hand und immer wenn ich am Zug bin, muss ich entweder eine Karte offen ausspielen, so dass man dann auch komplett drüber reden kann und das andere auch sehen, oder ich muss eine Karte verdeckt auf den Ablagestapel legen und man darf halt nicht über die Informationen auf der Kartenhand frei reden, sondern entweder immer nur das, was in so kleinen Feldern steht, wenn es jetzt ein Bild ist zum Beispiel, dann steht halt, was das da ist, wir haben jetzt den Fall gespielt, 13 Geiseln, das war der, den wir mit der Mutter gespielt haben, und da steht dann irgendwie drauf, das Juweliergeschäft oder so. Und dann weißt du halt, okay, dass ist das Bild irgendwie drauf, aber ich, du darfst halt keine Details über das Bild verraten. Und ähm, das darf man sagen. Oder wenn Texte irgendwie da stehen, dann darf man nur die unterstrichenen Sachen sagen. Und die sind oft nicht das, worum es eigentlich in dem Text geht. Deswegen ist es dann schwierig, das dann richtig zu kommunizieren. Man muss ja mal so ein bisschen abwägen. Okay, was mache ich dann? Über alle Sachen, die auf dem Tisch liegen, offen, über die darf man frei reden. Man darf dann auch schon mal Theorien irgendwie äußern. Aber genau, man ist halt ein bisschen limitiert in der, in der Kommunikation. Und so versucht man einfach, das also man spielt den ganzen Kartenstapel dann durch, wenn alle Karten dann weg sind, dann versucht man nochmal so eine finale Theorie zu äh, entwickeln und dann hat man einen Fragebogen in so einem, in dem Regelheft quasi, das sind dann zehn Fragen, die man beantwortet, da schreibt man sich dann die Antworten auf und dann wird am Ende einfach kontrolliert, okay, habe ich alle Antworten richtig gemacht, für jede Antwort, die ich richtig gegeben habe, gibt man zwei Punkte. Und dann wird noch geguckt, welche unnötigen Karten haben wir rausgelegt. Also es gibt auch in jedem Fall dann immer Karten, die nicht zum Fall dazugehören oder die einfach nicht relevant sind. Und wenn man die mit rausgelegt hat, dann kriegt man dafür noch einen Minuspunkt. Und die Anzahl der Pluspunkte zusammengerechnet mit der Anzahl der Minuspunkte ergibt dann die Gesamtpunktzahl und dann gibt es eine kleine Tabelle, wo man dann ist. Wir waren bei dem Fall, den wir mit der Mutter gespielt haben, bei 13 Geiseln, waren wir ich will jetzt nicht per se sagen, schlecht. Aber weit entfernt von Gut war es auf jeden Fall. Wir haben nämlich mit genau zwei Punkten aufgehört. Wir hatten kaum Fragen richtig, vielleicht drei oder vier Fragen, wenn es hochkommt. Und wir hatten halt auch gut Karten falsch draußen liegen, so dass wir im Endeffekt auf zwei Punkte gekommen sind. Das war das war traurig. Wir haben einfach die falsche Theorie aufgestellt. Wir haben auch vielleicht ein bisschen voreilig Schlüsse gezogen und hätten vielleicht nochmal hier und da über mehr Sachen sprechen müssen. Das war schade. Sehr, sehr schade sogar. Trotzdem hat es irgendwie auch Spaß gemacht. Aber ja, das war, also ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, ob das bei dem Fall war, nee, das war letztens mal was anderem, aber ich fand auch da, ein paar Sachen werden dann wirklich so in einem Nebensatz erwähnt und die sind dann halt super wichtig für den Fall, natürlich ist das auch gut, weil da muss man halt mehr aufpassen, aber da hätte ich mir fast gewünscht, dass dann irgendwie vielleicht noch ein Hinweis mehr dazu gekommen wäre, äh, natürlich versuchen die auch falsche Fährten zu legen und sowas und wir sind halt dann auch auf eine irgendwie ein bisschen, ein bisschen mit reingefallen. Aber das äh, ja, war, war frustrierend, aber trotzdem spaßig. Der zweite Fall, den wir dann gespielt haben, den habe ich dann nur mit Sarai gespielt, der war äh, umso besser. Da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal, also zumindest in meiner Geschichte von Sherlock, alle Fragen richtig beantwortet. Das war dann der Fall die verfluchte Mine aus dem, äh, hier, Sherlock Goes West, oder wie das dann heißt. Ähm, alle Fragen richtig beantwortet. Und wir hatten dann, glaube ich, drei Karten falsch raus oder so. Also hatten wir 17 Punkte am Ende. Äh, das war... Das war dann die Redemption, die wir dann dafür bekommen haben, dass wir davor so verkackt haben. Äh, der hat auch echt Spaß gemacht, der Fall. Der war jetzt insgesamt, fand ich auch ein kleines bisschen einfacher, aber trotzdem äh, war, das, war das schön zu sehen, dass wir nicht komplett unsere deduktiven Skills irgendwie verloren haben. Die meisten Spiele, die wir an dem Tag bis dahin quasi gespielt haben, waren ja alle eher äh, seichterer Natur, würde ich mal sagen. Und dann war ich ganz froh, dass dann ein etwas größeres Spiel vorgeschlagen wurde. Wir haben erst nämlich eine kleine Pizzapause gemacht und danach wollte dann der... Freund von unserer Schwester äh, Blood Rage gerne spielen und da haben wir uns dann quasi mit eingeklinkt und haben zu dritt eine Runde Blood Rage gespielt, das habe ich ja selber auch hier ich habe es selber ja damals auf einem Spieletreff kennengelernt, nachdem es schon eine Weile draußen war und es war wieder so ein Spiel, wo ich gesagt habe, ach ich muss diesem Hype jetzt gerade nicht nachgehen und ich fand es auch in der Tat, also natürlich sahen die Miniaturen cool aus und sowas, aber es hat mich nicht so angesprochen äh, obwohl es ja so ein Wikinger-Thema hat, was ich an sich ja ganz cool finde, aber irgendwie finde ich vermittelt das Spiel einen anderen Eindruck. Also es ist nicht das, was es vorgibt zu sein irgendwie. Äh, es ist halt so ein Area-Control-Spiel, highly, also man geht hart gegeneinander, hart konfrontativ, aber irgendwie auf eine andere Art und Weise, finde ich. Ne, Das ist halt nicht so ein Kriegsspiel irgendwie. Es geht um Stämme, die irgendwie gegeneinander kämpfen, ja, und irgendwie plündern und sonst was, aber eigentlich steckt da ein Eurogame hinter, könnte man schon fast sagen. Ähm, naja, genau. Und ich habe es dann auf diesem Spieletreff einmal gespielt. Ich habe es dann auch instant gewonnen. Das war lustig. Und daraufhin habe ich mir dann auch selbst noch geholt. Und wir haben es dann hier einmal zu fünft auch gespielt. Und ich habe es nochmal, ich glaube, noch mit Bayer, Wookie und Mattes habe ich es irgendwann nochmal gespielt. Und dann aber auch schon wieder Ewigkeiten nicht. Also das war jetzt insgesamt mein viertes Spiel. Ähm... Es war schon so weit, dass ich irgendwann noch überlegt habe, ob ich meins nicht verkaufen soll, weil ich es einfach nicht mehr spiele. Und ich dachte, okay, ich habe einfach kein Interesse dran. Jetzt, wo ich es gespielt habe, denke ich mir so, warum eigentlich nicht? Vielleicht könnte ich es ja doch nochmal irgendwann spielen. Aber mal gucken. Für die Leute, die Blood Rage nicht kennen, jetzt habe ich ja schon ein bisschen was einleitend gesagt. Das Ganze spielt in so einem Wikinger-Setting in der Wikinger-Welt, die mir gerade nicht einfallen möchte. Aber es gibt halt diese neuen Welten irgendwie in der Mitte. Dieser Welt steht dann Yggdrasil, der große Lebensbaum. Und wir spielen jeweils einen Wikinger-Clan, der eigentlich nur zum Ziel hat, im Kampf zu sterben und nach Valhalla zu kommen oder in Ragnarök zu sterben und äh, dadurch dann nach Valhalla zu kommen und dadurch bekommt man dann Ruhm und Ehre und Ruhm sind hier quasi die Siegpunkte, also Ruhmspunkte, wenn man die bekommt, dann kriegt man Siegpunkte. Jeder hat halt seinen eigenen Clan, man hat so äh, eigene Miniaturen, die halt krass gut aus, die ist halt von Cool hat, sieht natürlich gut aus. Ähm, da kommen dann so Bases drunter, damit man weiß, welche Farbe dann zu einem gehört hat einen Clanbogen vor sich und da werden vier Werte drauf quasi getrackt. Man hat zum einen Wut. Wut ist so ein bisschen das Geld in dem Spiel. Dadurch bekommt man bestimmte ähm, Sachen dann halt, also kann man bestimmte Aktionen dann machen. Man startet in der ersten Runde mit sechs Wut und es gibt dann bestimmte Fähigkeiten oder Sachen, die äh, oder Effekte sind sehr, die einem dann mehr Wut für die kommenden Runden dann geben. Also wir spielen drei Zeitalter durch und man startet immer mit einer bestimmten Menge Wut, aber innerhalb eines Zeitalters kriegt man seltenst nochmal irgendwie Wut dazu. Äh, und dann gibt es drei Clan- äh, ja Kategorien oder Skills. Zum einen ist es, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißen, aber es gibt auf jeden Fall das Wutlevel, das kann man steigen für das kommende Zeitalter. Dann gibt es Äxte. Bei den Äxten ist es so, die Äxte geben an, wie viele Siegpunkte bekomme ich, wenn ich eine Plünderung gewinne. Und das letzte sind die Hörner. Äh, je mehr Hörner oder je höher mein Hörnerwert ist, desto mehr Leute darf ich auf dem Board haben. Das fängt bei vier an. Also ich darf ganz am Anfang nur vier Figuren oder Miniaturen auf dem Board haben. Und äh, wenn man das hochmacht, dann kann man eben mehr Leute draußen haben. Und ich finde bei Blood Rage, wie gesagt, das sieht so episch aus, aber das ist ein Spiel, ich habe, weiß noch, als ich das damals zum ersten Mal selber erklärt habe, habe ich gesagt, 20 Minuten höchstens für die Regelerklärung und dann können wir schon loslegen. Da weiß man alles, was man wissen muss. Und so ist es auch in dem Spiel. Es gibt einfach, es ist sehr limitiert, was man eigentlich machen kann. Man kann das super schnell lernen. Es gibt so eine Einsteigervariante noch, weil ähm, es gibt Kartendecks, für jedes Zeitalter ein Kartendeck. Und da wird auch gesagt, okay, wenn man wirklich das allererste Mal spielt, wenn man es sich ein bisschen einfacher machen möchte, dann mischt man die Karten einfach. Jeder bekommt sechs Karten auf die Hand und gut ist. Oder man kriegt gleich acht Karten auf die Hand und legt dann zwei raus oder so. Was man eigentlich macht, ist, man draftet. Das heißt, die Karten werden verteilt. Jeder bekommt acht Karten. Ich suche mir eine Karte raus, gebe meine Karten nach links weiter, bekomme von rechts die sieben Karten jetzt, suche mir daraus wieder eine Karte aus und so weiter und so fort. Das macht man so lange, bis jeder oder jede sechs Karten auf der Hand hat. Und... Dann geht das Spiel eigentlich los. Also so hat man halt bei dem Draft noch ein bisschen Kontrolle darüber, was man dann wirklich auch bekommt. Aber theoretisch könnte man es halt auch für Neulinge dann so machen, dass man die Karten einfach verteilt. Und dann guckt man einfach mal, was so passiert. Weil alle Karten im Prinzip ja schon irgendwie auch hilfreich sind. So, und dann geht das Spiel los. Am Anfang ist halt noch nichts los auf dem Board. Es liegen nur in allen Gebieten, äh, liegen so kleine viereckige Plättchen drauf. Die werden dann aufgedeckt und die geben an, was man bekommt. Also welchen Clan-Skill oder welchen Clan-Wert ich erhöhen kann, wenn ich dort plündere und gewinne. Und in der Mitte, in Yggdrasil, ist immer das gleiche Ding. Da, wenn man in Yggdrasil plündert und gewinnt, dann darf man jeden seiner klaren Werte um eins nach oben machen. Ansonsten sei noch gesagt, dass äh, je nach Anzahl der Mitspielenden bestimmte Bereiche schon von Ragnarok äh, betroffen waren und untergegangen sind. In einem Vier-Personen-Spiel ist ein Gebiet schon mal direkt weg. Nur wenn man zu fünft spielt, sind alle Gebiete offen am Anfang. Äh, und jede Runde kommt ein Gebiet noch dazu. Also das Spielfeld wird so ein kleines bisschen enger, je länger das Spiel dann geht. Und am Ende des dritten Zeitalters geht sowieso alles die Bäche runter. Genau, wenn man jetzt am Zug ist, dann darf man folgendes tun. Also wir haben verschiedene Miniaturen. Wir haben Krieger, davon haben wir acht Stück. Da gibt es vier mit Axt und vier mit Bogen, das macht aber spielerisch eigentlich keinen Unterschied. Dann gibt es einen Anführer, der trägt so ein großes Clan-Banner irgendwie dann, so einen großen Stab, um den besser zu erkennen. Und jeder hat noch ein Schiff in seiner Spielerfarbe. Die Schiffe platziert man später auf so Fjorde zwischen zwei Gebieten. Die geben dann für beide Gebiete, an die sie angrenzen, dann die Kampfkraft noch mit dazu. Und, äh, genau, jetzt greife ich ein bisschen vorweg. Aber die Sachen, die wir machen können, ich versuche sie mal alle zusammenzubekommen. Ich glaube, meines sind fünf Aktionen, die man machen kann. Wir können invadieren, können eine Invasion starten. Das bedeutet einfach nur, ich darf eine Figur aus meinem Vorrat aufs Feld bringen. Und zwar auf eine der äußeren Sachen. In der Mitte ist ja Ekdrassel und rundherum sind diese anderen Felder, über die wir dann kämpfen. Und man darf nur über die äußeren Felder quasi reinkommen. Da gibt es dann auch festgelegte Felder. Das sind dann Dörfer, in dem Fall heißen ja, glaube ich. Und in jedes Dorf darf immer nur ein äh, Typ irgendwie rein. Also für eine Aktion ist invadieren, ich nehme eine Figur aus meinem Vorrat und packe sie aufs Feld und bezahle die Wutkosten für diese Figur. Das also Krieger haben zum Beispiel einen Wutwert von 1 am Anfang. Wenn ich sie reinbringen möchte, kostet das also eine Wut. Mein Anführer kostet drei Wut, bringt aber noch drei Stärke dann später. Äh, beziehungsweise der Anführer hat auch die Sonderfähigkeit, dass man ihn sonst reinbringen kann. Aber ja, das, was da dran steht, quasi den Wert muss man bezahlen, um die Figur aufs Feld zu bringen. Das ist das Erste, was man machen kann. Einfach eine Figur reinbringen. Dann kann ich marschieren. Das kostet immer nur genau eine Wut. Und wenn ich marschiere, darf ich aus einem Gebiet alle möglichen Figuren nehmen und in irgendein anderes Gebiet packen. Das muss nicht angrenzend sein. Ich kann auch komplett auf die andere Seite dieser Insel da irgendwie gehen. Aber alle aus einem Gebiet in ein Gebiet. Ich kann es nicht aus mehreren Gebieten Leute zusammenziehen oder so, sondern müssen aus einem in eins reingehen. Das ist das Marschieren. Das dritte, was man machen kann, das wird schon so kritisch bei mir hier, ich kann Sachen aufrüsten, mir fehlt gleich safe eine Aktion, egal, ich kann aufrüsten, ich habe ja Karten auf der Hand, ach doch, ich weiß wieder, ich habe Karten auf der Hand und da gibt es schwarze Karten, die meinen Clan quasi besser machen, da kann ich entweder meine Krieger aufwerten oder meinen Anführer aufwerten, ich kann mein Schiff aufwerten oder es gibt auch drei Felder für Clan-Aufwertungskarten, die generell für den Clan dann gelten. Ich habe das ganze Spiel gespielt ohne irgendeine Clan-Aufwertung, ich hatte mein, ich meinen Krieger aufgewertet und ich hatte zwei Monster. Genau, es gibt auch, es gibt auch zwei Monsterfelder. Also das ist auch ganz cool. Diese Monster sind stellenweise halt so riesige Viecher mit einer großen Base dann drunter. Und wenn die mit drauf sind, das sieht einfach saugeil aus. Also das Spiel macht schon echt was her. Das waren jetzt auch noch unbemalte Sachen. Wenn die bemalt sind, ist es noch tausendmal geiler. Aber so ist es schon auch echt ganz cool. Das heißt, ich kann eine Aufwertung spielen und es ist auch so, wenn ich eine Aufwertung spiele, ich bezahle auch den Wutwert, der auf der Karte draufsteht. Das Spiel legt dann die Karte aus und man darf immer die Figur, die man jetzt gerade aufgewertet hat oder besser gemacht hat, mit der darf ich auch sofort kostenlos invadieren. Das heißt, wenn ich jetzt die Seeschlange, die hatte ich jetzt in der ersten Runde, wenn ich die ausspiele, darf ich mit der auch sofort aufs Feld gehen. Und dann ist sie halt schon mal da. Mega cool. Äh, dann gibt es Aufgaben. Es gibt grüne Aufgabenkarten, die man auf der Hand hat, ähm, die dann sowas sagen wie, ich habe am Ende des Zeitalters äh, die größte Stärke in einem Gebiet in den blauen Regionen oder sowas. Die legt man einfach verdeckt auf seinen Clanbogen drauf und äh, am Ende gibt es halt eben die Phase, wo die aufgedeckt werden und man guckt, ob man das erfüllt. Dadurch bekommt man dann auch hohen Punkte und darf meistens auch einen seiner Clanwerte irgendwie nach oben pushen. Und die letzte Aktion, die es gibt, ist Plündern. Das ist quasi der Kampf, aber auch nicht so wirklich. Ähm, da suchst du, also wenn ich jetzt in einer Region irgendwie bin und ich denke mir, ja, ich habe da eine gute Stärke, dann kann ich da zur Plünderung ausrufen und dann dürfen Reihe um alle immer eine Figur noch mit da reinsetzen, wenn noch Platz ist. Das sind ja nur begrenzte Anzahlen an Dörfern, und wenn jetzt die Person zu meiner Linken sagt, jo, ich setze noch einen rein und dann sind alle Dörfer voll, dann kann auch keiner mehr mit dazukommen. Und wenn alle Plätze belegt sind oder wenn alle sagen, okay, sie möchten jetzt keinen mehr reinsetzen, dann wird eben geguckt, wer hat die größte Stärke. Die Miniaturen, die stehen, die geben schon mal eine Grundstärke, das haben wir durch unseren Clanbogen dann festgehalten. Und dann darf oder muss jeder noch eine verdeckte Karte ausspielen dazu. Und es gibt rote Karten, die man auf der Hand hat, das sind quasi Kampfkarten, die das Kampfergebnis nochmal beeinflussen in verschiedene Möglichkeiten. Also äh, es gibt zum Beispiel die Türkarten, die sagen, äh, die geben dir einfach super viel Stärke. Dann gibt es Odin-Karten, die was machen. Es gibt Tor-Karten, es gibt Loki-Karten, die dir Punkte geben, wenn du verlierst und all so Sachen. Ähm, wenn alle eine Karte ausgesucht haben, die jetzt an der Plünderung beteiligt sind, dann wird die Karte aufgedeckt. Man vergleicht die Gesamtstärke. Da gibt es halt, wie gesagt, noch auch Effekte, die irgendwie in Kraft treten können. Und wenn man den Kampf verliert, dann muss man alle seine Miniaturen, die jetzt in dem Feld stehen, nach Valhalla stellen. Das ist so ein kleines extra Feld, wo man quasi Leute hinstellt. Und seine Handkarten behält man aber. Wenn ich den Kampf gewinne, dann bleiben meine Leute da stehen. Ich muss aber die Karte, mit der ich gewonnen habe, weglegen. Und ich bekomme Ruhm in Höhe meines Axtwertes. Und ich darf den Clanwert eben erhöhen, um das Symbol, was halt da in der Mitte steht, also der, der da angegeben ist, den bekomme ich dann. Und das ist eine Plünderung. Und das sind die fünf Aktionen, die ich machen kann. Das Ganze geht dann so lange, bis alle keine Wut mehr haben, weil wenn ich keine Wut mehr habe, darf ich auch keine Aktion mehr machen. Und wenn das dann bei allen eingetreten ist, dann muss man, äh, wenn ich jetzt noch Handkarten auf der Hand habe, darf ich nur noch eine mit ins kommende Zeitalter nehmen, alle anderen muss ich ablegen. Das kann man sich dann aussuchen. Dann wird geguckt, welche Aufgaben wurden erfüllt. Dann gucke ich, welcher Bereich wird jetzt von Ragnarok zerstört. Also das ist zu Beginn der Runde schon klar, welcher Bereich zerstört wird. Das heißt, ich kann da auch Leute reinstellen, weil Leute, die durch Ragnarok sterben, geben einem dann nochmal Siegpunkte. In der ersten Runde zwei, in der zweiten Runde Drei und in der letzten Runde sind es dann vier Punkte, die man pro Figur bekommt, die in Ragnarok stirbt. Und dann geht es zum Schluss nach Valhalla. Das heißt einfach nur, alle Leute, die jetzt in Valhalla sind, kriegt man einfach nur wieder in den Vorrat zurück, äh, um halt quasi neue Krieger auszusenden. Und das Ganze machen wir dreimal. Wir spielen drei Zeitalter durch. Die Karten werden immer ein bisschen stärker. Also es gibt zu Beginn jeder Runde einen Draft. Und ja, dann ist man quasi schon fast durch mit dem Spiel. Also es geht wirklich schnell. Das hätte ich anfangs nie gedacht. Ich dachte mal, das wäre ein episches 2-3-Stunden-Spiel oder sonst irgendwas. Nee, man kann Blood Rage locker in einer Stunde spielen, manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger, kommt ein bisschen auf die Anzahl der Mitspielenden an. Ich kann mir vorstellen, fast zu zweit schafft man es vielleicht auch in einer halben Stunde. Ähm ja, es ist schon echt ganz cool. Das macht schon Spaß. Also ich habe ja selber noch die, die Erweiterung für fünf Personen mit der man halt dann das ganze Spiel spielen kann, also mit dass das ganze Feld dann am Anfang frei ist, es gibt ja auch noch echt viele andere Erweiterungen, mit denen habe ich alle nie gespielt ich finde das Basisspiel an sich ist schon echt ganz cool ähm, hat mir jetzt auf jeden Fall noch mal Bock gemacht, das nochmal irgendwann auszupacken ich spiele es super gerne immer mit ich weiß noch nicht ganz genau, wie gesagt, ich habe es jetzt hier seit boah, bestimmt fünf Jahren oder so stand jetzt ungenutzt im Regal rum äh, vielleicht werde ich mich irgendwann mal davon trennen. Ich bin noch sehr zwiegespalten. Ich habe jetzt auf jeden Fall mehr Bock bekommen durch die Runde, die wir jetzt gespielt haben, auch wenn ich nicht gewonnen habe. Sarai hat uns hart abgezogen. Die hat äh, nämlich gerade in der ersten Runde hat sie gefühlt alle Kämpfe verloren, hat aber halt immer so Loki-Karten, die gesagt haben, ja, wenn du verlierst, kriegst du so und so viele Punkte. Und dann, keine Ahnung, immer wenn Sachen von dir kaputt gegangen sind, hat sie halt auch Punkte bekommen. Äh, und es sah irgendwie, vor der Schlusswertung hatte sie, glaube ich, schon irgendwie an die 70 Punkte und wir dümpelten noch bei 20, 30 Punkten rum. Es ist dann so ausgegangen, dass sie, glaube ich, irgendwie 114 Punkte hat oder 119. Äh, und wir waren dann knapp unter 100. Das also war nicht mehr ganz so deutlich, aber immer noch deutlich. Das letzte Spiel am Abend war Villainous. Das haben wir dann noch zu viert gespielt. Und ja, das, äh, also über Villainous habe ich ja schon häufiger was erzählt. Das, ich mag das ja sehr gerne. Das Spiel von Ravensburger, wo man die äh, Bösewichte aus Disney-Filmen und sowas spielt und dann versucht, sein Evil Scheme irgendwie durchzubekommen. Mit äh, Was ein sehr asymmetrisches Spiel ist, weil alle halt ihre eigene Agenda haben, ihr eigenes Ziel zu verfolgen und jeder versucht hat, irgendwas anderes zu erreichen und man kann sich durch so Schicksalskarten dann irgendwie, da äh, ja, kann man die anderen daran hindern, vielleicht schneller äh, zum Sieg zu kommen. Und ich mag das Spiel total für zwei Personen. Ich finde es total klasse, ich finde, da gibt es nicht so eine zu hohe Downtime und ja, finde es einfach klasse, bei 3 wird es schon kritisch, wir haben es jetzt zu viert gespielt und da habe ich echt nochmal gemerkt, also so, so sehr ich das Spielprinzip an sich auch mag und das, was ich mache, macht mir Spaß und hier und da zu sehen, was da irgendwie passiert, war auch okay, aber die Downtime zu viert ist mir einfach zu hoch und generell auch die, also das, ja, wie sagt man das auf Deutsch, keine Ahnung, auf Englisch sagt man so schön, to gang up on someone, wir hatten nämlich das Ding, also Sarai und ich, wir waren beide relativ gut dabei, sie hat mit Ursula gespielt und ich hatte äh, Prince John, der ja eigentlich so das simpelste Ziel hat, also ich muss einfach nur 20 Machtchips haben und dann habe ich gewonnen, äh, zu Beginn meines Zuges und am Anfang sah es erstmal so, aus, als wäre ich ganz gut dabei, so. Und ich habe halt gut Punkte gesammelt so und dann ist es halt so, dann sagt halt die erste Person direkt nach mir, ja gut, ich gehe mal an deinen Schicksalsstapel, dann macht dann eine Aktion, zieht zwei Karten davon und spielt halt was gegen mich, dann macht die nächste Person das auch und die dritte Person auch, das heißt drei Leute haben was gegen mich gemacht und mich ausgebremst, Da muss ich erstmal damit kämpfen, bevor ich irgendwie weitermachen kann. Das heißt, dann machen die ihr Gedöns, bis ich dann irgendwie mal halbwegs normal wieder dabei war, hat Sarai schon quasi fast gewonnen. So, da musste ich was tun, um bei ihr halt was zu machen. Ich muss auch zugeben, ich habe sie halt hart zurückgeworfen irgendwie. Ähm, dann war sie erstmal ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Ja, und dann habe ich halt mein Geld wieder gesammelt und dann sind wieder alle drei gegen mich gegangen. Und dadurch haben wir aber auch so ein bisschen, also im Endeffekt hat Sarai's Schwester gewonnen, weil niemand auf sie geachtet hat, so ein bisschen. Ne? Also wir hatten noch einen, der ähm, der hat mit Hook gespielt und er hat halt ums verreck nicht Peter Pan gefunden. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei den älteren Helden, sage ich mal, oder Bösewichten, die äh, aus den ersten Versionen kommen, weil da hatten die das noch nicht ganz so gut raus, wie man schneller an solche Karten kommt. Ne? Bei den neuen Erweiterungssets, finde ich, haben sie das ganz gut gemacht, dass es mehr Möglichkeiten gibt, an bestimmte Karten zu bekommen. Aber wenn halt die Karte, die du suchst, die letzte Karte in einem Stapel ist, so dann dauert es halt ewig, bis du da irgendwie dran kommst. Und dann haben die anderen vielleicht halt schon lange einen langen Vorteil. Das war bei ihm leider so ein bisschen der Fall. Deswegen konnte er gar nicht aktiv mitspielen und für ihn war dann halt ärgern in Anführungszeichen somit also die beste Alternative dann halt irgendwie bei anderen irgendwie Steine in den Weg legen. Ähm, ja, und also generell, ne, wenn ich jetzt dran bin und ich mache dann meine zwei, drei Aktionen irgendwie nach dem, was, was ich jetzt ausliegen habe, Mache ich das? So, und dann sind die anderen erstmal dran, die dann ihre Sache machen. Bei manchen dauert das ja dann ein kleines bisschen länger, je nachdem, was sie machen können. So, dann bin ich wieder dran, dann kann ich wieder was machen. Und es gibt ja ein paar Karten wenigstens, wo man dann darauf achten muss. Das sind dann die Bedingungskarten, wo steht, ja, sobald einer deiner Mitstreiter dies und jenes macht, darfst du was machen. Das ist dann okay für ganz kurz irgendwie, aber ich finde, zu zweit geht's einfach flotter. Da macht mir das viel mehr Spaß. Da habe ich halt eine Person, auf die ich irgendwie achten muss und nicht irgendwie drei, und ja, gerade dieses, also für mich, natürlich hat es mich jetzt auch getroffen, natürlich finde ich es jetzt dann auch noch irgendwie blöd, aber ich fände es auch blöd, wenn es jetzt bei wem anders halt dauernd passiert wäre, ähm, weil ich mir vorstellen kann, also das dämpft halt so ein kleines bisschen den Spaß, dass man ja, von allen anderen so ausgebremst wird. Wenn man zu fünft spielt oder zu sechst, gibt es ja immerhin noch diesen Schicksalsmarker, äh, und wenn jemand Schicksal auf mich quasi spielt, dann kriege ich diesen Marker, und dann bin ich geschützt, bis jemand anderes betroffen wurde davon. Das heißt, man wird nicht von jeder Person irgendwie getroffen, ähm, das ist noch mal ein kleines bisschen besser. Ich würde fast sagen, den muss man fast ab einem Vier-Personen-Spiel auch schon irgendwie mit dabei haben. Aber naja, trotzdem vom Spielprinzip her mag ich es halt total gerne. Das hat ja diesen, diesen Mechanismus, dass man so ein Board vor sich stehen hat, sein Königreich. Und immer wenn ich am Zug bin, muss ich auf eins dieser vier Felder gehen. Ich darf nicht in dem gleichen Feld stehen bleiben, sondern ich muss immer eins auf die anderen drei gehen. Und dieses Feld gibt dann vor, welche Aktionen ich machen kann. Und dann darf man halt irgendwie Karten spielen oder gegen Helden kämpfen. Also Helden sind ja für uns die Bösen quasi. Gegen Helden kämpfen oder Sachen bewegen. Machtchips bekommen, also Sachen. Und dann versucht man eben sein Ziel durchzusetzen. Das finde ich total cool. Ich finde das ein sehr nettes System und die ganzen Erweiterungen, die da kommen, das ist, spricht ja für sich, dass das auch ein echt beliebtes System ist. Da kann man echt noch viele Sachen machen. Ich bin mal gespannt, was noch für Erweiterungen kommen. Also langsam denke ich mir, sie müssen jetzt mal alle Filme irgendwie auch durchhaben. Aber äh, ja, ich denke mal, da kommt noch eine ganze Menge irgendwie. Und ja, wie gesagt, nur zu viert. Hat es mich jetzt nicht so ganz vom Hocker gehauen. Es war auch schon ein bisschen spät. Also ich glaube, hätten wir das zu Beginn des Tages gespielt, wäre es vielleicht nochmal was anderes gewesen. Ich meine, wir wollten danach noch was spielen, aber die anderen haben dann schlapp gemacht. Ähm, ja, also zu viert ungerne nochmal, aber zu zweit bin ich jederzeit bei Villainous dabei. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche dann gespielt habe. Und das war dann noch bei Sarai zu Hause. Äh, Immotep. Das hatte sie irgendwie noch eingepackt, eingeschweißt irgendwie da. Und äh, wir haben das irgendwie schon mit zum Spieltreff geschleppt. Da wurde es dann nicht gespielt. Und dann dachte ich mir, ach komm, das bringe ich dir jetzt mal bei. Das ist ja so eine kleine Bildungslücke, die man schon gerne mal schließen kann. Es wurde ja auch Spiel des Jahres damals, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich habe immer Angst, wenn ich sowas sage, dass ich in wenigen Stunden Nachricht von Severn bekomme. Also nicht Angst, aber dann denke ich mir immer jetzt mal, oh Gott, ich werde gleich wieder korrigiert. Aber ich meine, das war Spiel des Jahres. Und, ähm, Genau, Imhotep. Ein super simples Spiel und deswegen, ich habe auch gesagt, so ja, das kann man, das ist flott aufgebaut und man kann es super schnell erklären, irgendwie in 5 bis 10 Minuten und dann spielt man das und zu zweit geht's ja auch relativ flott. Also wir haben jetzt zu zweit eine halbe Stunde, glaube ich, oder so gebraucht ähm, und waren dann damit durch. Imhotep spielt im alten Ägypten und wir versuchen quasi bestimmte Bauwerke zu errichten und wollen dabei am, äh, also bestmöglich mit dran beteiligt sein bei der Errichtung dieser Bauwerke. Jeder sucht sich zu Beginn eine Steinfarbe aus, da gibt es untypische Farben, es gibt weiß, schwarz, braun und grau, Super toll colorvolle Farben, aber es passt natürlich ein bisschen ins Setting. Äh, die sind aber erstmal alle im Steinbruch, je nach Position zu Beginn des Spiels bekommt jeder eine andere Anzahl an Steinen, also die Person, die das Spiel beginnt, bekommt zwei Steine, dann danach drei, dann vier, dann fünf. Man hat so ein kleines Plättchen, das Steinbruchplättchen, da werden die drauf gelagert, also man kann auch immer nur höchstens fünf Steine vor sich liegen haben und ansonsten muss man sich die halt wiederholen. Äh, dann liegen ein paar Boards aus, es gibt vier Bauwerke, da gibt es die Pyramide, den Tempel, den Obelisken und die Grabkammer und es gibt den Markt. Das sind so fünf Orte insgesamt, die man anfahren kann und es liegen noch vier Boote aus. Es gibt so Rundenkarten, die man angeben, welche Boote draußen sind. Und auf diesen Booten ist Platz für Steine, die wir halt vor uns liegen haben. Wenn ich jetzt am Zug bin, dann habe ich eine von vier Möglichkeiten. Also ich muss immer eine von diesen vier Sachen machen, ich kann nicht passen oder so. Die erste Möglichkeit ist, ich kann mir Steine nehmen. Wenn ich, äh, sag ich mal, also ich kann mir immer Steine nehmen, aber ich darf ja immer nur fünf insgesamt haben. Also wenn ich jetzt schon vier Steine habe, kriege ich nur einen. Äh, ansonsten nimmt man sich drei Steine durch diese Aktion. Ne, ich mir drei Steine aus dem Steinbruch, also aus der Auslage, sag ich mal, und packt die auf meine Karte, damit ich sie dann benutzen kann. Die zweite Aktion, die ich machen kann, ist, ich darf einen Stein von meinem Plättchen nehmen und auf eins der Boote setzen. Da sind, die sind unterschiedlich groß, also es gibt auch Boote, da ist nur Platz für einen Stein drauf, es gibt Boote für zwei, drei oder vier Steine. Und kann ich irgendwo frei, äh, frei platzieren. Ich muss nicht ganz vorne drauf bauen, ich kann in die Mitte setzen, hinten, wie ich möchte. Das ist eine Aktion, einen Stein auf ein Boot setzen. Dann darf ich als dritte Aktion, kann ich mit einem Boot fahren und damit einen der Orte anfahren. Das geht nur, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Bedingung Nummer eins ist, es muss... Ähm es muss, was muss denn da? Genau, sorry, ich hatte kurz einen kleinen äh, einen Gehirnaufhänger. Äh, die erste Bedingung ist, es müssen die Mindestanzahl der Steine, die muss erfüllt sein. Auf jedem Boot ist vorne quasi so aufgedruckt, wie viele Steine mindestens auf einem Boot sein müssen. Das ist jetzt also bei dem Einerboot logischerweise ein Stein. Bei den Zweierbooten reicht es auch, wenn ein Stein drauf ist, dann könnte man damit schon losfahren. Bei dem Zweierboot bei dem Dreierboot müssen zwei Steine drauf sein und bei dem Viererboot müssen drei Steine drauf sein, glaube ich. Und wenn das gegeben ist, dann muss halt auch noch der Ort, zu dem man fahren möchte, der muss frei sein. Also jede Runde kann an jedem Ort immer nur ein Boot sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stein auf mein Einerboot geladen habe und ich komme wieder dran, dann kann ich das Einerboot nehmen und kann damit zu einem der vier Orte fahren, äh fünf Orte fahren und dann die entsprechende Aktion dann dort ausführen. Wenn alle vier Boote eine Runde dann gefahren sind, dann endet die Runde. Und man fängt wieder von vorne an. Dann werden wieder vier neue Boote irgendwie aufgedeckt. und man. Also es fängt dann quasi wirklich alles von vorne an. Es gibt so eine Marktgegend. Da liegen immer vier Karten aus. Da kommen vier neue Karten dann hin, wenn da nicht schon Karten genommen wurden vorher. Also generell sind immer vier neue Marktkarten da. Und dann geht es quasi auch schon weiter. Das ist alles, was man zwischen den Runden macht. Man spielt insgesamt sechs Runden und am Ende guckt man, wer die meisten Punkte hat. Die Krux an der Sache, oder das, das Wichtige ist natürlich, sind diese Bauwerke, weil dadurch bekommen wir dann die Punkte. Und die kann ich jetzt mal kurz durchgehen. Weil die sind ein bisschen unterschiedlich auch äh, im Handling. Denn bei der Pyramide ist es zum Beispiel so, die Pyramide, dafür kriegt man sofort die Punkte, wenn man da was baut. Das heißt, wenn ich mit meinem Boot zur Pyramide fahre, dann baut man quasi erst ein Fundament aus 3x3 Blöcken. Dann kommt da drauf 2x2 und darauf dann nochmal eins. So weit waren wir gar nicht jetzt im zwei Personen Spiel Wir waren nicht mal mit dem Fundament fertig. Äh, und je nachdem, auf welches Feld ich dann setze, da gibt es halt also eine Regel, man fängt oben links an, macht dann die Spalten erstmal voll und dann geht es halt weiter nach oben. Und je nachdem, wo ich hinsetze, bekomme ich eine bestimmte Anzahl an Punkten. Das ist vorgedruckt auf den Dingern. Die bekomme ich auch sofort, diese Punkte. Dann gibt es den Tempel. Beim Tempel ist es so, der gibt am Ende jeder Runde Punkte. Und da macht man einfach quasi, also wenn man damit anfängt, baut man quasi eine Reihe aus. Bei zwei Personen waren es jetzt vier Steine. Das heißt, nach und nach werden die Steine da hingelegt. Und am Ende einer Runde guckt man quasi von oben drauf und die Steine, die ich sehen kann die kriegen dann die Punkte oder die Personen, denen die Steine gehören, kriegen dann die Punkte. Wenn ich die Reihe voll habe, dann baue ich wieder von vorne auf der zweiten Etage quasi weiter und so kann ich halt auch einen Stein überdecken, der vorher äh, einer anderen Person gehörte. Also immer wenn man am Ende einer Runde drauf guckt, die vier Steine geben dann quasi Punkte. Und dann gibt es auch Grabkammer und Obelisk, die geben erst am Spielende Punkte. Beim Obelisken ist es relativ simpel. Äh, immer wenn man mit so einem Boot zum Obelisken fährt, dann werden die Steine nach Farbe sortiert in einen Turm gepackt und wer am Ende den höchsten Turm hat, kriegt die meisten Punkte. Das war jetzt bei uns zu zweit so, dass die Person mit dem höchsten Turm 10 Punkte bekommt und die andere Person nur noch einen Punkt. Das ist je nach Spieleranzahl oder Spielerinnenanzahl halt eben anders. Äh, und dann gibt es noch die Grabkammer und da versucht man Zusammenhänge zu bauen. Wenn ihr euch noch an den Anfang der Episode erinnert bei Wald der Wunder, so ähnlich wie die Rosenbüsche. Das heißt, wenn ich irgendwie nur einen Stein irgendwie habe, dann gibt er nur einen Punkt, habe ich zwei Steine zusammenhängen, sind das schon irgendwie drei Punkte. Bei fünf Steinen sind es schon irgendwie, keine Ahnung, 15 Punkte oder noch mehr, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, Genau, und da wird auch jedes Fragment quasi gewertet, also nicht nur das größte Gebiet, sondern jedes kleine Gebiet, was ich irgendwie zusammenhängt, da dann habe. Und die Art und Weise, wie das ist, das ist ähnlich wie bei der Pyramide. Also wir haben ein, äh, ein, ein Feld, wo Steine drauf kommen, das ist drei Zeilen hoch, aber theoretisch unendlich Zeilen breit. Äh, und man fängt oben links an, legt da den ersten Stein hin, wenn da Steine hinkommen. Und dann äh, erstmal macht man die Spalten halt so nach und nach dann immer voll und das dann halt von links nach rechts. Da ist dann noch wichtig, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, immer wenn Boote, also wenn man mit einem Boot zu einem Ort fährt, dann werden die Steine da ja ausgeladen und zwar immer von vorne nach hinten. Da ist halt die Reihenfolge dann echt wichtig. Das ist Bei dem Obelisken ist das nicht wichtig, aber bei allen anderen dann eben schon. Äh, und da... Ähm, ist es dann auch wichtig manchmal, wo man sich platziert. Also wenn ich jetzt bei einem bestimmten Boot vielleicht gar nicht als erstes meinen Stein platzieren möchte, weil ich mir damit die zusammenhängenden Gebiete in der Grabkammer irgendwie kaputt mache, setze ich mich vielleicht lieber auf das zweite oder dritte Feld in einem Boot, in der Hoffnung, dass noch jemand irgendwie davor geht. Genau. Und damit hat man aber eigentlich schon alles raus. Wenn man das dann alles gemacht hat, genau. Man kann noch zum Markt fahren. Das habe ich jetzt noch ausgelassen. Beim Markt ist so, da liegen halt immer vier Karten aus. Wenn man da hinfährt, dann wird in der Reihenfolge, in der die Steine ausgeladen werden, kann man sich dann für jeden Stein quasi eine Karte kaufen. Das sind entweder Karten, die eine Aktion besser machen in der kommenden Runde für, also einmalig. Oder es gibt so Statuen, die einfach nochmal am Spielende Siegpunkte geben. Es gibt Verzierungskarten, die auch Siegpunkte am Ende geben in Verbindung mit bestimmten Bauwerken, die man gerade so baut. Und es gibt Sofortkarten, die einen sofortigen Effekt haben. Sowas wie lege sofort einen Stein in die Grabkammer oder so. Ich glaube, das sind alle Sachen, die es da gab. Also blaue Karten, rote Karten, grüne Karten, lila Karten. Lila sind die Statuen. Und das wird am Ende auch noch mit dazu gerechnet. Und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt Immotap. Das ist ja, ein super simples Spiel. Also ich kann schon verstehen, dass das damals Spiel des Jahres gewonnen hat, weil es echt ein cooles, einsteigerfreundliches Familienspiel ist. Zu zweit Fehlt es ein kleines bisschen an der Interaktion, wie ich finde. Äh, vor allen Dingen waren wir jetzt auch relativ gemein und haben viel, also nicht Hate-Draft gemacht, aber wie nennt man das dann? Hate-Boating. Äh, weil wir, man möchte ja in der Regel, möchte man ja so machen, dass man irgendwie Steine halt erstmal platziert. So, wenn ich am Zug bin, dann möchte ich halt auch im besten Fall ja ein Boot, auf dem ich die meisten Steine habe, selbst bestimmt irgendwo hinfahren. Aber das ist ja keine Regel. Also wir hatten das auch oft so, dann habe ich irgendwann meinen, äh, einen Stein auf das eine Boot gesetzt und Reihe ist damit dann zu irgendeiner Insel gefahren und hat mich halt dann dahin, also Insel, sag ich, zu einem Ort gefahren und hat mich dann irgendwo hingepackt, wo ich mit dem Stein gar nicht hin wollte. Also sie hat zum Beispiel super oft dafür gesorgt, dass meine Steine auf dem Tempel landen, der halt zwar schon irgendwie Punkte gegeben hat, aber das hat nichts an den anderen Sachen geändert. Ich wollte ihn ja lieber woanders hinsetzen. Da kann man schon relativ gemein sein, aber halt eben auch nur im Rahmen. Und äh, ja, ich finde sechs Runden sind da auch echt flott gespielt. Und dann ist man irgendwann durch und äh, zählt dann die Punkte. Man kann auch noch mit den B-Seiten von den Orten spielen. Dann kann man, glaube ich, auch irgendwann einfach mixen und matchen. Also gucken, ob man hier mit der A, da mit der B-Seite und so spielt. Dann sind die Wertungskategorien noch mal ein kleines bisschen anders. Ähm, aber... Ja, das ist so, da kann man halt gucken, was einem dann am besten gefällt. Ansonsten in der Basisvariante ist Immotep auf jeden Fall ein Spiel, was, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, was man super schnell erlernen kann und dann auch direkt spielen kann. Das ist nicht so der größte Hirnverzwirbler hier und da muss man mal überlegen, okay, wenn ich an den Ort will, ist es jetzt vielleicht auch klüger, bluffmäßig, mich weiter nach hinten zu setzen und also Geschichten. Da steckt auf jeden Fall auch eine ganze Menge Spiel hinter. Es gibt ja auch eine Erweiterung dazu, die ich nie gespielt habe. Ich habe einmal mit dem Seven, äh, den ich eben schon mal erwähnt habe, die Variante gespielt. Da gibt es dann Immotep das Duell, äh, die also da erkennt man zwar, dass das Ähnlichkeiten hat, aber eigentlich ist die Spielmechanik dann doch ein kleines bisschen anders. Aber man erkennt die Zusammenhänge auf jeden Fall davon. Das hat auch Spaß gemacht. Aber das große Motel spiele ich auch immer wieder gerne mit. Ja. Damit wären wir bei der top 10 liste der heutigen Episode und bis gestern Nacht wusste ich noch nicht ganz genau, was das Thema sein wird. Es war ein bisschen lustig, weil ich habe mit Sarah zusammen am Wochenende so ein bisschen überlegt, also gerade auch gestern, was ich denn nehmen könnte, weil ich versuche ja oft irgendwie ansatzweise einen Bezug zu irgendwas zu bekommen, was in dieser Episode halt auch besprochen wurde, sei es jetzt ein bestimmtes Spiel, eine Mechanik oder irgendwas, was im Umsonst so halt dann erzählt wird. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, wir haben einen Escape Room zusammen gemacht und ähm, wir sind davon ausgegangen oder wir haben uns irgendwie hergeleitet, na gut, dass könnte dieses und jenes Thema sein. Ne, weil das war irgendwie ein Escape-Room-Anbieter, der, das hieß irgendwie Adventure Castle, und die hatten einen Raum mit Frankensteins Labor, eins mit Dracula, eins mit einer Hexe, und dann gab es den Raum Sektor 52. Und es hat doch irgendwas mit Nevada und bla bla, Bunker und sonst was zu tun. Und dann dachte ich halt so, ja gut, das wird dann halt safe ein Alien sein, ne? Wenn die anderen Sachen schon alle mit irgendwelchen Monstern in Anführungszeichen zu tun haben, wird das halt wohl ein Alien sein. Also haben wir schon überlegt im Vorfeld, ah, was gibt es denn alles für Spiele, in denen Aliens irgendwie vorkommen. Und uns da halt äh, Spiele angeguckt und alles Mögliche mal irgendwie notiert. Oder ich habe mir Sachen dann notiert. Und im Endeffekt war es das gar nicht. Und dann dachte ich mir so, hm. Okay, die ganze Arbeit also umsonst. Und deswegen habe ich dann überlegt, wie kann ich denn daraus vielleicht sowas machen? Und deswegen ist jetzt die Top 10 Mogelpackungen, was gar nicht böse gemeint ist, aber Top 10 Spiele, bei denen ich was anderes erwartet habe, als das, was ich im Endeffekt bekommen habe. Und da habe ich mal ein bisschen geguckt, da gab es nämlich lustigerweise auch ein paar, auf die das irgendwie zugetroffen hat, mal im Positiven und mal im Negativen. Ich würde mal sagen, es ist größtenteils wahrscheinlich eher sogar das Negative hier, aber äh, lasst euch mal überraschen. Und ja, Platz 1 ist auf jeden Fall für mich das größte Ding, wo ich einfach was komplett anderes erwartet habe und wo ich ja wirklich äh, nicht, also wo die wo das die Erwartung und das Endprodukt einfach absolut nicht zusammengepasst haben. Und äh, beim 10. Platz geht es noch so ein bisschen, aber auch da fand ich das halt, also passt das irgendwie. Wir gehen das mal durch, vielleicht könnt ihr es ja nachvollziehen. Auf Platz Nummer 10 habe ich aus äh, der Fast-Forward-Reihe von äh, den zwei F-Spielen das Fluchtspiel genommen, was ja das einzige kooperative Spiel in dieser Reihe war. Ich habe zuvor die anderen gespielt, also Festung und Furcht hießen die ja, glaube ich. Und die haben wir dann jeweils in der Viererrunde gespielt, noch in einem irgendwie durch, und das hat auch Spaß gemacht. Also natürlich waren es nicht die weltbesten Spiele, aber wir hatten Spaß damit und haben es auf jeden Fall noch durchgespielt. Flucht habe ich irgendwann abgebrochen weil Flucht ist für mich, also das soll halt ein kooperatives Spiel sein, aber ich finde, also gerade nachdem die anderen beiden ja irgendwie auch Spaß gemacht haben, die Sachen, die haben halt noch, also diese kompetitiven Einträge in dieser Reihe, die haben halt noch äh, Spielentscheidungen zugelassen. Also du konntest halt ja entscheiden, okay, welche Karte spiele ich wann und sonst irgendwas. Bei Flucht hast du das nicht wirklich. Also natürlich kann ich in meinem, wenn ich dran bin, kann ich irgendwie eine bestimmte Karte ausspielen und die dann legen und dann geschehen Dinge. Aber es ist quasi egal, es gibt nur eine mögliche Lösung und die galt es rauszufinden durch Trial and Error. Also es war nicht so, dass unsere Entscheidung irgendwie, also keine, wenn du eine Karte gespielt hast, dann nicht, oh, du hast jetzt äh, gerade einen coolen Move gemacht oder so. Also, nein, du hast einfach die Karte gespielt, die du halt ohnehin hättest spielen müssen. Das war so uninteressant zu spielen irgendwie, weil du hast halt, da wurde dann auch gesagt, okay, wenn du es verkackst, leg alle Karten genau in der richtigen Reihenfolge wieder nach oben. Das heißt, es war immer klar, welche Karte du dann irgendwann ziehst. Es war klar, wann du welche Karte irgendwie auch mal spielen musst für bestimmte Sachen. Und da war null eigene Entscheidung irgendwie hinter. Und das war so frustrierend, dass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also habe ich es wirklich nicht zu Ende gespielt. Und das fand ich so schade, weil also es war einfach, da, da war kein Spiel hinter. Das war Trial and Error. Und das war für mich nicht das, was ich damit irgendwie was ich da erwartet habe. Auf Platz Nummer 9. Es kommt nicht häufig vor, dass Monopoly auf diesen top 10 listen hier landet. Es ist auch streng genommen nicht nur Monopoly, sondern Monopoly-Gamer. Was ist der größte Kritikpunkt, den viele immer sagen bei Monopoly, zwar abgesehen von Roll and Move und allen anderen Schwächen, die das Spiel hat? Die sagen immer, das dauert mir viel zu lange. Dann komme ich ja meistens immer schon und sag so, ich bin ja jemand, also es gehört ja mittlerweile zum guten Ton irgendwie dazu, dass man auf Monopoly hatet wie sonst irgendwas und sagt, was, du spielst Monopoly, ist doch voll das Scheißspiel. Haha, ist lustig. Ja, also es gibt aber Leute, die mögen Monopoly und... Ich finde, das ist halt auch irgendwie hartes Gatekeeping, wenn man Leute dann irgendwie sagt: So, ach, das ist doch voll scheiße. Ne? Wenn die Spaß dran haben, sollen sie Spaß dran haben. Ähm, und dann kommt ja auch von mir dann noch die Frage: Okay, wenn du sagst, das dauert zu lange, spielt ihr das mit Hausregeln? Ne? Mit dem Freiparken ist ja ein beliebtes Beispiel dann dafür, dass auf Freiparken eigentlich nichts passiert und es gibt kein Geld in der Mitte und so. Ähm, wie dem auch sei, trotzdem dauert es ja dann immer noch eine gewisse Weile, irgendwie das Spiel, das kann ich auch nachvollziehen und ich finde es auch mal schade, wenn Kinder auf der Arbeit die haben, also gerade an der Grundschule wollten die auch immer mal Monopoly spielen, wo ich dachte, okay wir haben eine halbe Stunde Zeit, Kinder, was erwartet ihr, was passiert in dieser halben Stunde, wir werden das Spiel nicht fertig bekommen in der Zeit und das finde ich halt auch mal doof Enter Monopoly Gamer was dann irgendwie vor ein paar Jahren rauskam und Monopoly Gamer ist im Kern auch immer noch ein Monopoly Spiel, das heißt es gibt immer noch Roll and Move aber mit einem irgendwie ansprechenden Thema. Also es, ist ja, es gibt ja irgendwie zwei oder drei Varianten mittlerweile davon. Es gibt das normale Monopoly Gamer, das ist mit den normalen Mario Figuren. Da gibt es äh, Monopoly Gamer Mario Kart. Und äh, ich glaube, es gab glaube ich auch eine Sonic Variante oder eine Kingdom Hearts Variante auf jeden Fall. Die haben mehrere Versionen davon rausgebracht, weil Hasbro. Und Monopoly Gamer ist in 20 Minuten rum. Also es ist ein Monopolspiel in 20 Minuten und vor allen Dingen es gibt halt keine Häuser und Hotels oder so. Man hat halt seine Figur, damit rast man quasi auch um das Feld rum. Und immer wenn jemand über loskommt, gibt es einen Bosskampf, an dem auch alle irgendwie teilnehmen können. Da muss man irgendwie eine Münze bezahlen und natürlich ist das auch wieder reines Würfelglück. Da geht es ja nur darum, wer würfelt zuerst die richtige Zahl. Äh, dann in Reihenfolge wer das zuerst macht, bekommt halt eben diesen Boss. Dann kriegt man irgendwie Punkte dafür am Ende oder Münzen und am Ende rechnet man halt alles in Siegpunkte quasi um und wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Es gibt nur einen Würfel, mit dem man sich bewegt. Das andere ist ein Itemwürfel. Das heißt, es kann der rote Panzer sein oder der grüne Panzer oder sonst irgendwie was, um halt auch irgendwas auf dem Feld zu verändern. Man kann sich dann Münzen klauen. Also es ist immer noch ein gemeines Spiel irgendwie. Aber das Ganze ist halt in 20 Minuten vorbei. Und ich finde, das, das ist so die Krux an der Geschichte. Und das finde ich, wenn du Monopoly liest, hast du erstmal, also haben die meisten eine negative Konnotation denken sich, boah, nee, Monopoly. Aber das, was man dann bekommt, macht Spaß. Also selbst, und ich oute dich jetzt mal hier, ich weiß gar nicht, ob er es jemals öffentlich gesagt hat, aber selbst der Krimi-Master, der Steff, ne, der auch bei den Bretagogen ist, dem habe ich das damals gesagt und er hat es irgendwann geholt und er meinte, ich weiß gar nicht, ob er es da gemacht hat, aber er meinte, er hat auch dann überlegt, sich die ganzen Zusatzpacks zu holen, weil man bekommt in dem Spiel erstmal generell vier Figuren, man kann sich aber noch weitere Charaktere mit dazuholen quasi, die dann auch eigene Fähigkeiten haben, weil wenn ich jetzt mit Mario spiele, dann habe ich eine andere Sonderfähigkeit als mit Luigi oder mit Yoshi oder Prinzessin Peach oder so, das sind nämlich bestimmte Felder oder auch Würfelergebnisse, die dann nochmal was eigenes erlauben, dann kann ich mit, keine Ahnung, mit äh, Donkey Kong, dann haue ich quasi einmal auf den Boden und alle müssen eine Münze auf ihr Feld legen und wenn ich dann über die Münzen drüber gehe, dann über die Felder drüber gehe, dann sammle ich die halt auch wieder ein. Das ist schon einfach echt cool gemacht, also sehr niederschwellig. Es ist immer noch Monopoly, ja, ganz klar. Auch irgendwie billig produziert, bis auf die Miniaturen, die halt echt ganz cool sind. Ich kenne auch äh, einige, die von Mario Kart, also Monopoly Gamer Mario Kart, die Figuren nehmen und die in Downforce reinpacken, einfach weil es cooler aussieht. Und es, also, viele werden, ne, die hören jetzt schon Monopoly und haben wahrscheinlich jetzt schon abgeschaltet. So, ne Und das ist ja genau das, was ich am Anfang meine, so von wegen, ja, oh, Monopoly ist scheiße, ich habe keinen Bock darauf. Ich würde sagen, gebt der Sache mal eine Chance, weil in 20 Minuten ist das einfach eine ganz andere Geschichte. Und das ist auch nicht so ein Quatsch. Es gab ja auch mal dieses äh, Monopoly, das so 10 Minuten dauert, was du halt irgendwie gefühlt in Echtzeit spielst, was einfach der größte Murks überhaupt auch irgendwie mit ist, äh, weil es einfach nicht funktioniert. Aber dieses Spiel, ich finde, das, das passt gut zusammen irgendwie. Und deswegen finde ich, sollten mehr Leute dem eine Chance geben. Und deswegen glaube ich aber auch, dass viele das nicht erwarten würden, wenn sie es sehen. Weil sie einfach nur sehen, ach Monopoly, und gehen dran vorbei. Aber gebt der Sache mal eine Chance. Auf Platz Nummer 8 habe ich äh, quasi den Gegenentwurf, ein Spiel, das sehr lange dauert, und zwar Leaving Earth. Das ist ein Spiel, das meiner Meinung nach kein Spiel ist. Also wenn man das erstmal sieht, dann ist es okay, es ist ein Spiel, wo es um Weltraumfahrt geht, ne, und man versucht irgendwie Technik und sonst was äh, hochzupushen, um dann verschiedene Planeten zu entdecken, um dann Missionen zu erfüllen und so. Ich finde Leaving Earth ist insofern eine Mogelpackung, weil es eher eine Simulation ist. Also natürlich spielt man irgendwie, also zum einen ist es auch eine Mogelpackung, weil da steht, man kann es mit bis zu vier Personen spielen und bitte erschieß mich, ich möchte es nicht mit vier Personen spielen. Es ist ein mega geiles Solo-Spiel. ich finde es richtig klasse, das habe ich ja schon ein paar Mal irgendwie auf den Listen hier gehabt. Dafür liebe ich das Spiel und das macht es richtig gut. Aber ich finde, es ist kein Spiel per se. Es ist wirklich eine Simulation. Du musst ja wirklich dein Geld ausgeben, muss irgendwie Forschung betreiben, Sachen testen und sonst was. Da steckt nicht so viel Spiel hinter irgendwie, sondern man handelt halt bestimmte Schritte dann irgendwie ab und entscheidet halt die Reihenfolge von bestimmten Dingen. Und darauf reagiert man dann auch stellenweise, wenn Sachen halt irgendwann nicht so ganz klappen. Aber so ein richtiges Spiel ist es eigentlich nicht. Und ich habe es ja bisher nur einmal in meinem Leben mit einer anderen Person gespielt, mit Dani. Da habe ich das Basisspiel auch nur gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, also mir hat es auch Spaß gemacht, aber da gibt es keine richtige Interaktion. Natürlich geht es so ein bisschen um, okay, wer macht Missionen irgendwie schneller, aber da ist nicht so, es ist es ist für mich kein Spiel. Das ist, Ich würde es wirklich als Simulation abtun. Wenn jetzt jemand fragen würde und sagen würde, Dirk, ich hätte aber schon Bock, das nochmal zu spielen irgendwie mit dir, würde ich es auch machen. Das Basisspiel, würde ich würde im Leben nicht einer neuen Person die ganze Erweiterung noch mit dazu packen mit den Outer Planets und so. Ähm, weil ich glaube, da, durch das Basisspiel, wenn man ein einfaches Basisspiel macht, wo es die einfachsten Missionen irgendwie gibt, kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl dafür. Und äh, ja, das, deswegen ist das für mich so eine Mogelpackung auf jeden Fall, ne, weil da steckt nicht viel Spiel hinter. Auf Platz Nummer 7 äh, ähnlich ist äh, eine Spielreihe, die bei Pegasus erschienen ist, und zwar die Undo-Reihe. Die hat ja so ein bisschen damit geworben, dass es dann, da gab es irgendwie auch direkt drei Fälle zu Beginn. Mich, ja, äh, ein Unglück ist geschehen, reise in der Zeit zurück und versuche Sachen zu verhindern und Sachen, äh, entscheide dich anders, um das Unglück abzuwenden. Und ich dachte geil. Das ist irgendwie sowas wie Time-Stories, aber halt in kleiner. Das heißt, ne, ich habe irgendwie eine Ausgangslage, keine Ahnung, ich habe dieses Kirschblütenfest, glaube ich, gespielt, wo dann irgendwie einer halt tot rumliegt und dann gehst du halt in seine Vergangenheit und du, also das der Teil stimmt quasi, dass du halt zurückreisen kannst und du kannst bestimmt oder kriegst dann mit durch Text, äh, was an bestimmten Situationen irgendwie geschehen ist und dann kannst du halt quasi, in Anführungszeichen, ins Geschehen eingreifen, indem du bestimmte Sachen irgendwie machst. Dann kriegst du gesagt, was möchtest du tun? Möchtest du ihm ein Beinchen stellen? Möchtest du ihm ein early worly geben oder gibst du ihm ein aus? Also irgendwie sowas, ne? keine Ahnung. Und dann entscheidest du dich dafür und in meiner Vorstellung war es dann halt so, okay, alles, was ich in der Vergangenheit mache, hat dann Auswirkungen auf das, was in der Zukunft passiert. Also alles, was dann danach kommt, ne? weil wenn ich jetzt einen Typen irgendwie umbringe, so dann gibt es den halt später nicht mehr, also muss das ja irgendwie anders sein. Ja, das passiert in Andu einfach nicht. In Andu sind alle Orte immer die gleichen. Also es ist ganz egal, was ich in der, in der, dem, auf der ersten Karte irgendwie entscheide, wenn ich da hinreise oder auf der zweiten, die dritte, die vierte, die fünfte. Es ist immer genau der gleiche Event. Also es ist, hat keine Auswirkungen auf das, was ich da mache. Und das Einzige, wo sie dann sagen, oder wo dann wie so gesagt wird, ja, das hat dann Auswirkungen, man sammelt halt Auswirkungspunkte bis zum Ende und am Ende hast du halt irgendeine Punktzahl und kannst dann nachlesen, ja, du hast sieben Punkte erreicht. So ist das Ende jetzt. Du hast ihn gerettet. Oder du hast nur zwei Punkte. Nee, er ist trotzdem gestorben. Aber das ist für mich nicht das, was das Spiel eigentlich sagt, was es ist. Und das finde ich halt so blöd irgendwie. Also ich war richtig enttäuscht. Also ich habe das erste Mal gespielt und erst dachte ich mir so, ja okay, war ein nettes Spiel, kann man irgendwie machen. Aber je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto enttäuschter wurde ich von diesem Spiel. Und also ich habe auch bei Andu, das ist eine Reihe, ich habe keine Lust mehr, das zu spielen. Weil einfach, weil ich diesen thematischen Disconnect so blöd finde. Und vor allen Dingen, dann hast du auch stellenweise Entscheidungen, die wirklich einfach irrelevant sind. Wo du, wo du irgendwie merkst, okay, das hat doch gar nichts damit zu tun und das gibt dann am Ende einen Pluspunkt irgendwie dann dafür. Das hat mir, also es hat mir keinen Spaß gemacht und es war halt wirklich einfach nicht das, was es hätte sein können und was es in meiner Meinung nach auch, also es ist nicht das, was es vorgibt zu sein. Sehr schade. Auf Platz Nummer 6, ein Solospiel, ähm, das ich mir damals mal geholt habe, weil ich dachte, ah, thematisch klingt das irgendwie ganz cool. Und ich hatte mir zwar, also ich lese mir in der Regel immer ein bisschen was drüber vor, äh, durch, vor wahrscheinlich auch manchmal, und habe dann irgendwie das gesehen und dachte, ah, komm, da steckt da bestimmt vielleicht noch ein bisschen mehr hinter irgendwie. Und die Rede ist von Pulp Detective. Äh, ich hatte auch überlegt, ob ich Arkham Noir mit auf die Liste nehme, weil das ja auch ein Spiel ist, was ich sehr liebe eigentlich, wo ich ja mehrere Teile habe, auch wenn man sie nicht bräuchte. Äh, bei Pulp Detective ist es ähnlich, da gibt es auch verschiedene Boxen, glaube ich, von. Und Pulp Detective... Da habe ich eine Runde von gespielt und wollte es verbrennen im besten Fall, äh, weil das kommt halt mit diesem, ja eben dieser Pulp-Look irgendwie daher, das sieht aus wie diese alten, keine Ahnung, Detective Comics und sonst irgendwie was, äh, also nicht DC, sondern wirklich Comics mit Detektiven und dann wird irgendwie gesagt, ja du solltest irgendwie einen Fall lösen. Aber alles, was dieses Spiel ist, wenn ich mich noch richtig erinnere, und ich erinnere mich nicht mal an viel, war einfach nur so eine Würfelorgie. Du musst halt hier würfeln für bestimmte Symbole und da würfeln für irgendwas und durftest du jemand eine Karte aufdecken, aber du hast im Leben nicht irgendwas mit einer Falllösung oder sonst irgendwas getan. Es war einfach, also das, das, was ich gemacht habe, das war so egal in Bezug auf das Thema. Und das fand ich auch so enttäuschend, dass Das ist halt auch, also man das, was es vorgibt zu sein, war es halt dann irgendwie nicht. Das Gleiche könnte ich halt auch Arkham Noir vorwerfen, weil da wird ja auch gesagt, es gibt verschiedene Fälle, ne, The Witch Cult Murders, aber im Prinzip legt man halt Domino-Ketten an und versucht halt bestimmte Symbole nicht zu kommen. Aber da steckt ja wenigstens ein bisschen mehr Spiel noch hinter. Bei Pulp Detective war ich in einem Solospiel nach fünf Minuten schon gelangweilt, weil das irgendwie nicht toll war, was ich da gemacht habe. Deswegen ist es hier auf dieser Liste gelandet. Auf Platz Nummer 5 ein größeres Spiel, das damals äh, auch ja nicht durch die Decke gegangen ist, aber viele hatten es irgendwie auf dem Schirm, als es auf der Messe rauskam auch, äh, weil es einfach so super schön auch aussah. Und zwar äh, Photosynthese oder Photosynthesis auf Englisch. Äh, das ist ja halt das Spiel, wo wir so ein, jeder spielt quasi eine Baumart und wir haben so einen Wald in der Mitte und dann setzen wir nachher Bäume rein, die dann so nach und nach wachsen. Je nachdem, wo die Sonne steht, kriegen wir dann Sonnenpunkte und können die dann ausgeben für bestimmte Dinge und sowas. Photosynthese, wenn man das sieht, Denkt man erstmal, oh, voll das coole Spiel und voll süß irgendwie, bestimmt voll familientauglich, weil Natur und so, was soll da sein? Aber das Foto sind hier einfach so ein cutthroat hartes Eurogame ist, wo man sich hart ans Bein pinkeln kann. Das wird einem erst kein, also das erfährt man erst im Spiel dann irgendwie auch in der Regel. Man denkt sich bei allem so, ja, alles logisch und so, klingt auch cool. Aber wenn man es dann wirklich mal spielt und vor allen Dingen dann auch mit Leuten spielt, die es auch ernst nehmen und nicht einfach so vor sich hinspielen, dann merkt man erstmal, dass das halt ein ziemlich gemeines, krasses Spiel ist irgendwie. Und da würde ich Leute echt warnen schon davor, dass das Äußere, nicht das repräsentiert, was das ist so ein bisschen das umgedrehte Blood Rage. Bei Blood Rage finde ich, du guckst dir das an, und denkst dir, boah, das ist voll das gemeine Spiel und äh, hart konfrontativ. Ich meine, ist es irgendwie dann auf, auf eine gewisse Art und Weise. Aber die Spielmechanik an sich ist dann halt ja eher nett und so. Ne? Also man macht so sein eigenes Ding und hier und da plündert man da mal irgendwie und es kommt dann auf den richtigen Einsatz von Karten an. So, das gibt's da auch. Aber ich finde bei Photosynthese ist es halt so, du guckst dir das an, denkst dir oh, ist halt ein nettes kleines schönes Spiel mit Sonne und Bäumen und dann kriegst du halt so ein Spiel, wo man sich hart ans Bein pinkelt die ganze Zeit. Naja, deswegen ist Photosynthese auch auf dieser Liste gelandet. Auf Platz Nummer 4 ein positives Beispiel. Und zwar äh, Wish You Were Here und alles, was dazugehört. Also äh, Blowback, Parabola und die ganzen Sonderkarten, die es da noch irgendwie gab. Äh, das habe ich ja immer erwähnt, dass das auch mein liebstes Kickstarter-Spiel aller Zeiten irgendwie ist. Man kriegt fünf Postkarten. Punkt. Das ist quasi das Spiel. Du kriegst fünf Postkarten. Und dann kannst du aber halt versuchen auf diesen Postkarten bestimmte Rätsel zu lösen. Die sind halt irgendwie auf dem Cover versteckt oder manchmal hinten auch auf dem Text. Bei manchen offensichtlich, bei manchen eher nicht so offensichtlich. Äh, dann wird man irgendwie mal zu irgendwelchen Webseiten weitergeleitet oder zu E-Mail-Adressen, an die man dann schreiben muss und sonst was. Da gibt's also das ist so kreativ. Und ich habe das ja damals gebackt irgendwie auf Kickstarter, weil ich dachte, ah komm, ich probiere es mal aus. Und ich habe, also deswegen war es ja auf, meiner, auf meinem Platz 1 für die Top-Kickstarter-Spiele. Ich hätte im Leben nie gedacht, dass mich diese Reihe so flasht. Ne, wenn man Leuten noch irgendwie sagt, so von wegen so hier, hier, nimm das mal mit. Also hier sind nur nur fünf Postkarten. Ja, mach es. So, ne? Und man muss natürlich affin sein. Man muss Bock haben auf diese Postkartenrätsel. Man muss Bock haben, sich hinzusetzen, stundenlang stellenweise, um Sachen daraus zu bekommen, Sachen zu rätseln und so. Aber ich finde, man wird dadurch so belohnt, weil vor allen Dingen dachte ich halt auch anfangs, also mit, das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, ne? aber man hat ja halt diese fünf Karten und man denkt sich ja, gut, ich mache halt auf jeder Karte irgendwie ein Rätsel und gut ist, dass sich dann aber im Endeffekt eine Story daraus entfaltet, die dann über drei Teile ja auch noch getragen wird. Also ich habe jetzt den dritten Teil, Parabola ist ja dann der Abschluss davon, die mich dann ja auch irgendwie noch mitnimmt, auf Gewissen, also nicht, also sie mitnimmt, aber die auf jeden Fall schon sehr immersiv auch erzählt wird, wie ich finde, das hätte ich im Leben nicht gedacht von Anfang an. Ne? Das, das hat mich richtig geflasht und das ist für mich so ein sehr positives Beispiel einer Mogelpackung, wo also quasi das Gegenteil von einer Mogelpackung, weil bei einer Mogelpackung sagt man ja, es gibt vor, größer zu sein als das, was es irgendwie ist, aber hier ist es halt, das ist ein super kleines Ding, aber was da drin steckt, ist einfach enorm. Also viel mehr als in Undo zum Beispiel, um das mal zu vergleichen. Ja, jetzt kommen wir in die Top 3. Da habe ich es mir nicht einfach gemacht. Ich habe auch überlegt, ob ich Wish You Were Here nicht mit nach vorne nehme irgendwie. Aber das waren so alles drei gute Beispiele, fand ich auch nochmal für so Mogelpackungen. Auf Platz Nummer 3 habe ich XCOM, das Brettspiel. Ich mag das total gerne. Das möchte ich direkt vorweg schicken. Es geht nicht darum, dass ich sage, das Spiel ist scheiße oder so. Aber ich finde, das basiert ja auf der IP oder auf dem Videospiel XCOM. Und das Videospiel... Ist halt sehr strategisch. Ne? Du hast dann deine deine Truppen irgendwie, die du da rumschickst, und du musst dann gucken, wer geht, wie viele Felder weit, äh, wer ist wann dran in der Zugreihenfolge, wer macht welche Aktionen, wer kann wen, wann sehen. Also alles der Takt. Also Im Prinzip ist es ein Dungeon-Crawler als Videospiel äh, und versuchst halt da taktisch klug zu agieren. So, und als ich dann gehört habe, das erste Mal so, okay, es gibt ein, Video äh, ein Brettspiel dazu, wobei ich habe, glaube ich, das Brettspiel sogar zuerst gespielt, aber ich habe es auch von anderen gehört, wenn man halt das bekommt, dann geht man glaube ich auch erstmal davon aus, ah krass, ich kriege damit vielleicht so eine Art Dungeon-Crawler und kann genauso agieren, wie ich das in dem Videospiel mache. Das Brettspiel an sich, was man da macht, hat abgesehen vom Thema, herzlich wenig mit dem Videospiel zu tun. Man kriegt wirklich ein komplett anderes Spiel, das mit einer App auch funktioniert. Also es ist noch so ein bisschen ans Videospiel auch angelehnt. Aber man kriegt halt ein Echtzeitspiel, wo man unter Hektik Sachen machen muss, was man ja im Videospiel absolut nicht hat, weil da habe ich ja alle Zeit der Welt. Ich kann ja über meinen Zug nachdenken, wie ich möchte. Ähm... Und hier habe ich jetzt halt eins mit Echtzeit, wo dann ein Timer runterläuft und dann hast du einen Typen, der in der App immer liest, okay, was getan werden muss, sagst du, okay, äh, Würfel für Raketen, Forschung Nummer zwei und die anderen, jeder ist halt auch asymmetrisch, jeder spielt was anderes, es gibt den Wissenschaftstypen, es gibt den Armeetypen, es gibt den äh, Satellitentypen, sage ich jetzt mal und dann den Typen mit der App, ich weiß nicht, ob ich der gleiche Typ ist ja auch egal, auf jeden Fall gibt es da so ein paar Typen äh, und den Commander noch, genau. Und dann kriegen die mehrere Aufgaben, müssen das schnell in Echtzeit machen und dann wird am Ende, wird da geguckt, also am Ende einer Runde wird geguckt, okay, wie gut haben jetzt diese Runde agiert und dann werden so nach und nach Sachen ausgewürfelt. Das ist halt wirklich was komplett anderes als das, was im Videospiel gemacht wird und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Leute, die das Videospiel total lieben und sehen, boah, geil, XCOM als Brettspiel, dass die enttäuscht davon werden, weil es eben nicht das ist, was das äh, Videospiel ist. Es gibt auch Dinge, also ich kenne auch Leute, die sagen, sie mögen das Brettspiel auch, obwohl sie das Spiel kennen. Gar keine Frage. Ich, bei mir ist es jetzt auch so. Ich habe dann im Nachgang halt äh, XCOM gespielt. Ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Es ist halt einfach nur nicht das, was es vorgibt zu sein, glaube ich, weil es ist nicht XCOM. Das, es hätte auch irgendein anderes Spiel sein können, abgesehen davon, dass sie jetzt halt die Grafiken und so benutzt haben. Hat das halt, wie gesagt, spielerisch ist gar nicht so viel dann damit zu tun. Hier und da gibt es natürlich kleine Ausnahmen, aber ihr wisst, was ich meine. So, auf Platz Nummer zwei habe ich eine Mogelpackung genommen die mich damals schon echt ein bisschen genervt hat. Es hat lustigerweise mit Vincent To Trade zu tun, aber gar nicht im Negativen großartig. Ich, ich sage ja in letzter Zeit häufig, dass mich die, die Kunst von Vincent To Trade, dass ich mich da so ein bisschen satt dran gesehen habe und so. Aber zu dem Zeitpunkt ging es eigentlich noch. Und da war das auf jeden Fall. Also das ist ja für viele heutzutage auch noch so ein Magnet. Das heißt, wenn du ein Cover siehst mit Vincent To Trade Art drauf, denkst du so, boah geil, der hat das illustriert, das muss voll cool sein. Und wie enttäuschend muss es dann sein, wenn du dir ein Spiel also gut, generell sollten sich ja Menschen generell auch vorher ein bisschen darüber informieren und so, aber wenn ich jetzt das Spiel anhand des Covers mir kaufe und mir denke, oh cool, hat einen Titel, der mich irgendwie anspricht, das Cover sieht super actiongeladen aus und dann packst du das Spiel aus und im Spiel selber gibt es zwar auch Illustrationen, aber nichts davon wurde von Witson to Trade illustriert, lediglich das Cover. Das finde ich halt ein bisschen komisch und schade, weil ich das, also das ist mir bewusst noch gar nicht so oft irgendwie untergekommen, dass das Cover von jemand anderem illustriert wurde, als die Person, die dann das Spiel an sich illustriert hat. Zumal hier ist dann auch noch so, also ich fand halt auch, dass das kein Vergleich war. Also die Illustration in Alexandria, darum geht es übrigens im Spiel, oder Alexandria, äh, um die Bücherei, die in Flammen steht und sowas. Ich glaub, hieß auch, glaube ich, Library in Cinders oder so. Ähm, nicht zu verwechseln mit Library in Tinder, das ist was anderes. Und das war halt alles so, ja, braun und braun, beige und relativ langweilig gestaltet. Und da hätte ich mir fast gewünscht, ja, wenn es Trade hätte, die mir hier 2-3 Euro mehr gegeben, damit er den Rest auch noch macht, dann wäre das wenigstens ein stimmiges Paket gewesen. Das Spiel an sich war jetzt auch, also, ne, dadurch, das Cover wirkt so super energiegeladen, das Spiel an sich war dann gar nicht so klasse. Mir hat es schon irgendwie gefallen, aber ich habe es dann irgendwann noch verkauft. Ähm, Weil es halt nicht so die große Stang-Power hatte. Aber ich weiß, dass ich da das echt schade fand, dass dass das nicht so aus einem Guss irgendwie wirkte. Und ja, auch da glaube ich, dass Leute da so ein bisschen enttäuscht von sein könnten, wenn sie wenn auf dem Cover was angeboten wird, was dr gar nicht drin ist. Ja Und auf Platz Nummer 1, da kommen wir jetzt hin, ist ein Spiel, was ich erst vor kurzem, vor ein paar Monaten äh, gespielt habe, hängt aber mit einem anderen Spiel zusammen, was ich seit 2018 kenne und ich sage immer, es ist das beste Spiel aus dem Jahre 2018 und vielleicht wissen jetzt einige schon, welches ich meine. Äh, das beste Spiel aus dem Jahre 2018 für mich war nämlich und ist immer noch, ich glaube es war 2018, ich hoffe, ich vertum mich jetzt nicht im Jahr. Wie du auch sagst, Cryptid. Cryptid liebe ich ja. Ein super geiles Deduktionsspiel, was ich abfeiere wie sonst was und es immer wieder gerne spiele. Ich mag einfach, dass das so logikbasiert ist und hasse nicht gesehen. Jetzt kam dieses Jahr, oder vielleicht auch in den letzten Jahres, ich weiß nicht mehr genau, aber es kam auf jeden Fall jetzt Cryptid Urban Legends raus, was angekündigt wurde mit, ja, die, also ein, ein Cryptid für zwei Personen. Es hat ja Cryptid im Namen, also muss es ja ein Cryptid für zwei Personen sein. Ist es nicht. Cryptid Urban Legends hat Null. Also wirklich rein gar nichts mehr mit Cryptid zu tun, außer dass dieser kacken Name jetzt im Titel da steht. Das hätte auch einfach nur Urban Legends heißen können. Und die haben, glaube ich, einfach nur Cryptid draufgepackt, weil sie dachten, es verkauft sich dann besser. Wahrscheinlich ist das auch der Fall, dass es ein paar arme Seelen gibt, die das sich jetzt einfach holen, weil halt Cryptid draufsteht. Aber es wäre ja auch noch okay gewesen, wenn es ein komplett anderes Spiel ist, aber das Spiel immerhin noch gut ist. Aber Cryptid Urban Legends ist nicht gut das ist ja, ich ich bin ja so enttäuscht gewesen davon, dass, also wir haben es äh, im Würfel und Zucker gespielt, da habe ich es mit Sarayda gespielt, und also, da, da war so viel falsch dran, das hat mir einfach, also, ja, nee, ich möchte gar nicht großartig weiter drüber sprechen, aber das war für mich echt so mit eine, also wo es ein kleines Spiel ist, was für mich mit die größte Mögel, Mögel, aller Zeiten, ähm, da den Namen einfach drauf zu klatschen, nur damit es sich irgendwie besser verkauft, und dann hat es noch nicht mal was gemeinsam. ich meine, man könnte jetzt argumentieren ja guck mal, Pandemie macht das doch auch so. Bei Pandemie gibt es tausend Versionen, die gar nichts mehr mit dem eigentlichen Pandemie zu tun haben. Aber da ist zum einen das System halt immer noch das gleiche. Also man erkennt ja die Verwandtschaft zwischen den Spielen. Hier gibt's das nicht. Also das ist so, wie, als würdest du jetzt aus Mensch ärger dich nicht ein Monopoly machen. Sagst du ein Monopoly in der Ärger Edition oder sowas und sagen, ja, ist doch die gleiche Spielefamilie. Hey, hey, wir haben ein Monopoly-Spiel, holt euch das. Und dann kriegst du halt was komplett anderes. Und das haben sie halt hier gemacht. Und das nervt mich, weil ich möchte jetzt aufhören, darüber zu sprechen. Das waren auf jeden Fall jetzt meine Top 10 äh, Mogelpackungen oder Spiele, die lügen. Und sonst so. Hat man eigentlich gehört, dass meine Nase so ein kleines bisschen zu ist? Irgendwie habe ich so eine Drei-Stufen-Erkältung, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, ich hatte irgendwie Anfang des Wochenendes, hatte ich so ein bisschen Halskratzen. Das ist dann besser geworden. Dann musste ich gestern gefühlt ein paar Mal niesen am Tag. Nicht nur gefühlt, ich musste ein paar Mal niesen. Das ist jetzt auch weg. Das Halskratzen ist auch weg. Jetzt ist meine Nase nur zu. Also ein bisschen zumindest. Ich bin sehr gespannt, wie das noch irgendwie weitergeht. Wie dem auch sei, was habe ich denn letzte Woche so alles gemacht? Ich war, am Montag war nochmal Quiz. Ich habe ja jetzt dreimal Quiz in Folge gemacht. Und ich fand, das Quiz war wieder sehr unterhaltsam und sehr cool. Waren viele Leute da, die Stimmung war irgendwie ganz nett, es ist niemand nach vorne gekommen und hat genervt. Also doch, es ist jemand nach vorne gekommen und hat genervt, aber aus einem anderen Grund. Und der Jackpot wurde geknackt. Das ist ja immer wieder ein Highlight dann, irgendwie, wenn das passiert. Bei uns ist es ja so, für die, die es noch nicht wissen, wir haben, also es gibt immer einen Jackpot zu gewinnen. Man muss dafür das Quiz nicht gewinnen, sondern einfach nur Glück haben, weil wir so eine hightech bingo maschine haben. Das ist eine Trommel mit Kugeln drin. Und da darf dann aus dem Siegerteam eine Person am Ende nach vorne kommen und darf aus der Kugel quasi eine Kugel rausziehen. Das wird ja randomisiert, es wird ja so durchgemischt und dann kommt eine Kugel dann raus. Und wenn auf der Kugel die Punktzahl deines Teams stehst, dann kriegst du halt das Geld. Und wir starten immer bei 200 Euro mit dem Jackpot und jede Woche, in der er nicht gezogen wird, weil es kann ja natürlich sein, dass irgendwie die 5 gezogen wird und jemand hatte 5 Punkte am Ende des Quizzes, dann steigt der Jackpot immer um 25 Euro an. Wir waren jetzt bei 525 Euro. Er wurde also schon eine ganze Weile nicht mehr geknackt, der Jackpot. Und jetzt wurde er geknackt. Und äh, da ist die Freude natürlich immer groß und ich find, also wir selber haben glaube ich, mit Isle of schon zweimal gewonnen oder so. Bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, ich war zweimal mit dabei. Ähm, und ja, das ist schon immer, also es trägt dazu bei, dass die Atmosphäre ganz gut ist. Wobei, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass jetzt heute, also ich bin jetzt heute ja selber nicht da, aber dass gar nicht so viele zum Quiz kommen, weil es gibt, also je höher der Jackpot wird, desto voller wird es beim Quiz in der Regel. Das höchste, was ich erwarte, war glaube ich irgendwie, ich meine 675 Euro oder sowas, aber ja, mal gucken, wie es jetzt die nächsten Wochen wird, ich habe jetzt einmal Pause, nachdem ich jetzt dreimal in Folge gemacht habe, bin ich jetzt auch mal ganz froh, dass, es, äh, dass ich eine Woche Ruhe habe und heute Abend ist Miepel dann da, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, was wir dann noch so treiben, äh, genau, nächste Woche bin ich ja wieder im Einsatz beim Quiz, ja, dann habe ich letzte Woche Dienstag, also in der Kita von Miepel war äh, ein bisschen Chaos angesagt, denn die hatten Personalmangel und dadurch wurden dann einzelne Gruppen hier und da geschlossen oder es war nur eine Notbetreuung möglich und die haben dann auch darum gebeten, dass dann in diesen Tagen die Betreuung im besten Fall auch zu Hause stattfinden kann und am Dienstag ging das bei mir ganz gut, weil am Dienstag war bei uns schulfrei und wir hatten eigentlich einen Ausflug geplant mit den Kindern in der Schule in den Zoo, da habe ich mich im Vorfeld aber schon so ein bisschen rausgezogen, weil ich meinte, ja ich habe eh Überstunden und ich kann die Zeit auch sonst ganz gut für andere Sachen noch gebrauchen und dann habe ich Miepel einfach dann bei mir gehabt den ganzen Tag. Und das war auch ganz süß, also wir sind morgens, äh, eigentlich hatten wir ganz viele Pläne, ich hatte auch überlegt, ob ich mit ihr dann trotzdem auch noch in den Zoo gehe an dem Tag, aber das hat irgendwie zeitlich alles nicht gepasst. Wir sind dann nämlich morgens erstmal zur Martina gegangen von Fuchs und Bär, ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt, dass ich von ihr auch ein Spiel bekommen habe, beziehungsweise Spiele, äh, die sie für mich schon lange Zeit aufbewahrt hatte und dann sind wir dahin getigert mit der Bahn, das ist ja immer ganz nett, also Miepel fährt ja auch gerne mit der Bahn und generell sind wir gerne draußen und dann waren wir bei ihr haben ein bisschen mit ihr, ihr gequatscht, das war auch echt super nett. Also ich habe es ja schon super lange nicht mehr gesehen, also super lange, habe ich schon was länger nicht mehr gesehen. Also natürlich auch durch Corona, Ich glaube, das letzte Mal war dann noch wirklich vor Corona irgendwann. Wahrscheinlich auf der Spielemesse oder so. Ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen. Und dann, ja, ein bisschen haben wir erzählt und Spiele zusammengepackt und sie hatte dann noch Sachen für Meeple, also auch Anziehsachen und ein Spiel haben wir von ihr ausgeliehen bekommen, das chuchu choo spiel Hm, das habe ich streng genommen vergessen in der Aufzählung. Das haben wir ja gespielt letzte Woche. Vielleicht packe ich das nächstes Mal mit rein. Und. Dann war auch ganz nett, weil ich habe äh, in der letzten Woche habe ich irgendwann die E-Mail bekommen, kann ich aber schon kurz spoilen, dass ich jetzt eingeladen wurde zum äh, Spiel des Jahres Spieleabend während der Spielemesse. Also von den Leuten, die da die Jury stellen und so, die laden dann ja auch mal Leute hier und da ein, die halt alle irgendwie äh, irgendwie in der Szene was zu tun haben und äh, wichtig sind, Verlagsleute. Influencer und was weiß ich nicht alles. Und da wurde ich jetzt eingeladen und wie ich jetzt erfahren habe, danke Martina. Deswegen auch hier nochmal ein, ein großes, großes Dankeschön dafür. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ich bin fast schon ein bisschen aufgeregt deswegen, und werde dann auch mal berichten, was da dann so alles los ist und war und so. Aber ja, es war dann ganz schön, dass wir dann miteinander noch quatschen konnten und dann, ja, genau, waren wir da, weiß nicht. Eine Stunde möchte ich jetzt fast nicht sagen, aber eine Dreiviertelstunde war es bestimmt, eine halbe, eine Dreiviertelstunde, die wir dann gequatscht haben. Und dann bin ich mit Sack und Pack wieder zurückgegangen mit Miepel. Und da war dann auch noch der Plan, dass wir überlegt haben, okay, gehen wir jetzt dann noch in den Zoo. Da war es aber schon relativ spät und bei Miepel ist ja so, also ich habe mich dann versucht, an die Zeiten vom Kindergarten zu halten. Und da wird immer um 12 Uhr zu Mittag gegessen und um halb eins liegen die Kinder dann meistens zum Mittagsschlaf irgendwie im Bettchen. Und das wollte ich dann halt auch so machen. Deswegen sind wir dann erstmal zu Hause geblieben, haben zu Hause noch ein bisschen gespielt, dann habe ich Mittagessen gemacht und dann hat sie hier geschlafen. Und dann ist sie aufgewacht und sie war halt leider auch so ein bisschen äh, kränkelnd unterwegs, also mit Husten und so ein bisschen verstopfter Nase, also im Prinzip das, was ich jetzt, also wahrscheinlich habe ich mich bei ihr so ein kleines bisschen angesteckt dann da ähm, und deswegen dachte ich dann so, okay, damit das ein bisschen besser wird, machen wir vielleicht einfach so einen Tag zu Hause, schön eingekuschelt irgendwie und lesen was und gucken hier und da mal irgendwie ein bisschen was, äh, das ist übrigens gerade gar nicht so einfach, weil also Paw Patrol habe ich jetzt ja lieben gelernt. Ich mag es ja echt ganz gerne. Vor allem im Vergleich zu anderen Kinderserien, die mir hart auf den Sack gehen. Also vorher, wenn man Sam kommt, straight aus der Hölle. Pepper Woods kann mir bitte gestohlen bleiben. Leider hat Meeple in irgendeinem Vorschaubild Züge gesehen und sie mag Züge ganz gerne. Wir haben auch eine lange Zeit Titipo geguckt, was ich auch ganz cool fand. Also eine ganz nette kleine Serie. Ich komme, glaube ich, aus Japan, aber ich möchte jetzt nicht heraufbeschwören. Das ist auf jeden Fall ein Also eine, eine Animationsserie mit Zügen und Menschen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Spin-off gewesen von Tayu, der kleine Bus. Ihr seht, ich bin voll im Game drin. Naja, jetzt gibt es auf jeden Fall eine Serie bei Netflix, also ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt, aber eine Serie bei Netflix, die auch von den Machern stammt, die Paw Patrol gemacht haben. Und dann dachte ich mir so, naja gut, Paw Patrol war ja ganz cool, vielleicht ist das auch ganz nett. Alter Falter, macht mich das fertig. Also es gibt ja schon Leute, die sagen, Paw Patrol ist schon für Kinder, die keine Aufmerksamkeit haben irgendwie, ne? Aber da finde ich, die erzählen ja noch irgendwie eine halbwegs kohärente Geschichte in jeder Episode, auch wenn sie sich nach hinten raus halt hart in die Steigerungs-Epic äh, da drin verloren haben, weil in Staffel 1 ist noch so eine Folge mit, oh ja, die Katze ist auf dem Dach, hol sie runter. Und in Staffel 6 ist dann auf einmal, ja, wir sind alle Superhelden und können fliegen. So in die Richtung geht das dann. Und jetzt gibt es auf jeden Fall Mighty Express. Ey, Leute, Mighty Express, ne? Ne. Also wir haben jetzt ein bisschen was davon geguckt, das ist halt relativ dankbar, weil es immer nur 10 Minuten Folgen sind. Und gerade wenn ich dann irgendwie mal Essen mache oder so, dann ist das okay, wenn sie das dann irgendwie kurz gucken, ne? Aber... Oh Gott. Und ich lebe ja auch Partizipation. Das heißt, ich frage sie dann ja, wenn sie also, wenn sie da mal Fernsehen gucken darf, dann frage ich sie auch, was sie dann gucken möchte. Und dann sagt sie manchmal die Maus. Dann gucken wir von der Maus oder Elefant. Dann gucken wir eine Folge mit äh, Sendung mit dem Elefanten oder so. Oder dann Gucken wir auch das. Dann guckt, sagt sie manchmal Chopper, Was ihre Version von Paw Patrol ist. Und wir wissen nicht warum. Also sie kann es eigentlich aussprechen, aber sie sagt lieber was anderes. Und jetzt ist aber gerade immer Züge. Und sie möchte dann mal Mighty Express gucken. Und dann sage ich also, okay. Kriegst du? Aber Alter Falter. Das ist, äh, Guckt euch eine Folge an, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Ich finde es hart anstrengend. Und vor allen Dingen ist das auch jedes Mal der gleiche Bums. Also das, was bei Paw Patrol noch die Suit-Up-Szene ist, und ich weiß, so lange habe ich noch nie über Kinderserien hier gesprochen, aber wenn die in den Turm steigen und einfach nach oben fahren mit dem Aufzug, dann dauert das vielleicht, sagen wir mal, 10 Sekunden höchstens. Bis dann die Erklärung, bis breiter dann seine PowerPoint-Präsentation zeigt. Hier, wenn es dann irgendwie heißt, okay, wir haben eine Mega-Mission und dieser Zug darf das jetzt machen, dann kommt immer, jetzt heißt es, keine Ahnung, waschen, schneiden, legen, möchte ich sagen, aber irgendwas anderes. Und dann, ja, zum Beat meiner Musik. Und dann kommt immer der gleiche fucking Rhythmus und die gleiche Musik und der gleiche Ablauf und die gleichen Szenen. Also es ist einfach so billig produziert, weil es immer genau das Gleiche ist und der Zug sich nur ändert. Und Oh, Jesus Christ, viel zu lange darüber gesprochen, wie dem auch sei. Das war der Dienstag. Und ansonsten, äh, ja, habe ich äh, Miepel dann irgendwie noch mal früher vom Kindergarten abgeholt. Und äh, genau, am Mittwoch habe ich sie früher noch abgeholt und am Donnerstag und Freitag hat sie dann ihre Babysitterin wieder abgeholt. Die ist jetzt wieder back in the game und das ist natürlich ein bisschen entspannter gewesen. Gerade am Freitag bin ich auch was früher dann mit dem Zug noch gefahren, deswegen passt das dann ganz gut. Äh, und jetzt habe ich aber, genau, weil ich heute nicht beim Chris bin, ist sie heute bei mir, morgen ist sie auch bei mir. Also wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit zusammen. Das finde ich ganz schön, da ich jetzt die letzten beiden Wochenenden so ein bisschen raus war, äh, freue ich mich auch schon an die nächsten beiden Wochenenden ein bisschen mehr auch mit ihr unternehmen zu können. Ja, dann habe ich letzte Woche noch einen Film geguckt, den ich mal kurz, äh, also da wollte ich eine kleine Empfehlung für aussprechen, den gibt es bei Amazon, äh, aber nicht im Prime Abo, der kostet irgendwie 5 Euro, wenn man ihn ausleihen möchte. Ich finde, das kann man mal machen. Der Film ist auch nicht ewig lang, der geht irgendwie eine Stunde und zehn Minuten und nennt sich da Beyond the Infinite 2 Minutes. Und der ist so gedreht, als wäre das ein One-Take-Film, also als wäre der in einem, in einem durchgängigen äh, Schuss gedreht. Hier, wisst ihr wisst, was ich meine. Und also man muss ein bisschen drüber hinwegsehen. Ich finde, die schauspielerische Leistung ist stellenweise absurd. Das ist ein Film aus ich sag jetzt mal Korea, aber sicher bin ich mir da nicht. Scheiße, ich weiß, ich habe es gerade vergessen. Ich es eigentlich noch nachgeguckt, aber ich habe es gerade vergessen. Wie dem auch sei. Und ich finde, dass die, also keine Ahnung, das, ist, das sind alles, glaube ich, nicht die professionellsten SchauspielerInnen, die da irgendwie drin sind und so ein paar Gestikind und so, die wirken hier halt einfach hart fremd. Und das ist schon schwierig, sich das irgendwie zu geben. Wenn man darüber hinwegsehen kann, und über die, dadurch, dass die Synchro ja auch oft dann nicht so genannt, ganz genau das wiedergibt, was eigentlich dann vielleicht die Intention dahinter ist. Ähm, ist aber das ist halt so ein Sci-Fi-Film. Aber mit so einer ganz simplen Prämisse. Das ist halt ein Typ, der geht in sein Café, der arbeitet im Café oder dem gehört das Café und der wohnt auch irgendwie da drüber. Und der macht irgendwie Feiern, geht nach oben, sucht irgendwie, will irgendwie gerade Musik machen, und während er so sein Plektrum sucht, spricht er selbst aus dem Fernseher zu sich. Und also geht der Fernseher irgendwie an, oder der, der, der Mac ist das so irgendwie, der geht dann irgendwie an und er redet mit sich selbst und sagt so: Hey du! ich bin du aus der Zukunft in zwei Minuten. Und dann reden die kurz miteinander. Und sagt er, ja, ich kann es nicht viel mehr erklären, weil du musst jetzt runtergehen, du musst dir das jetzt selber alles erklären. Und dann geht er halt in einem Schuss quasi ja nach unten, stellt sich vor den Fernseher und redet dann mit sich selbst. Und erlebt das dann halt. Und also dann geht das halt immer los mit, okay, die gehen wieder hoch ins, in sein Zimmer und sehen dann, was in zwei Minuten dann irgendwie geschieht gehen wieder runter und müssen das dann ja auch irgendwie machen und wollen ja auch den Zeitfluss irgendwie nicht durcheinander bringen, wir wollen ja keinen Paradoxon erschaffen. Und das wird sehr auf die Spitze getrieben, so dieses Ding, aber halt immer nur mit diesen zwei Monitoren, mit diesen zwei Minuten-Ding und das versuchen die jetzt halt so ein bisschen auszureizen und ich fand den sehr interessant und sehr cool, sehr abgedreht auch am Ende vor allen Dingen, aber das hat Spaß gemacht. Den fand ich echt die ganze Zeit so, gerade das, also es gibt so eine Art es gibt eigentlich so zwei Showdowns, könnte man sagen, das ist auch zu viel gesagt, das ist wirklich so eine Art Kammerspiel, das spielt an drei Orten, das Ganze, ähm um, aber es, wer sich den, den anguckt und den, den Showdown, <lacht> sage ich mal, äh, sich anguckt, den fand ich echt ganz cool gemacht. Die äh, Das waren das sind nette Ideen. Fand ich einfach ganz cool. Habe ich auch so eine Liste gesehen mit so die 10 Sci-Fi-Filme, die keiner kennt. Ist richtig, den kennt keine Sau. Jetzt habe ich ihn gesehen und ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Ja, und ansonsten, ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass ich am Wochenende dann äh, bei Sarei quasi war, in äh, Rottgau, das ist in der Nähe von Frankfurt da. Und da war ja auch dieser Spieletag. Und ja, wir haben äh, viel gespielt an diesem Spieletag und am ähm, Sonntag haben wir gefühlt die Hälfte des Tages einfach nur mit Essen verbracht, weil wir erst irgendwie mit ihrer Schwester nochmal frühstücken waren, so gegen 12, 1 Uhr und dann sind wir kurze Zeit danach zu einem All-You-Can-Eat-Asia-Befehl gegangen, haben da auch nochmal ordentlich reingehauen, dann waren wir in dem Escape Room, ich habe ja eben schon mal davon erzählt, dass es, der hieß ja Sektor 52 und hatte nichts mit Aliens zu tun. Das war man ganz cool. Also alles sehr, es war jetzt keine krass, hart, aufwendig gestaltete äh, Inneneinrichtung in den Räumen, aber trotzdem fand ich es irgendwie ganz stimmig. Die Geschichte, denn da war da ganz cool, die möchte ich jetzt mal nicht spoilen, aber das äh, hat schon irgendwie Spaß gemacht. Und es war sehr cool, weil als wir dann fertig waren, wir haben den Raum in, ich glaube, 39 Minuten und 38 Sekunden haben wir geschafft. Also wir hatten noch 20, 22 oder so auf der Uhr, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich weiß nicht genau. Unter 40 Minuten sind wir auf jeden Fall fertig gewesen. Und haben äh, dann kam irgendwie dann der, unser Spielleiter kam dann rein und auch der Chef da irgendwie und die meinten dann so, ja, dass das halt eine echt krass gute Zeit wäre und haben dann so erzählt, dass es wohl irgendwie so eine Art, ja, so eine Art Weltmeisterschaft oder eine Meisterschaft generell äh, in so Escape-Sachen gibt und vor drei Wochen, die meinten dann, wir waren leider zu spät, weil wären wir vor drei Wochen da gewesen, dann hätten die uns dafür nominiert, dass wir dann irgendwie hätten mitmachen können. Äh, fand ich irgendwie ein cooles Kompliment. Also anscheinend wirkten wir so kompetent. Ich meine, wir haben ja auch schon jetzt beide jeweils getrennt voneinander, schon eine ganze Menge Räume auf dem Buckel. Äh, und zusammen haben wir jetzt ja auch schon vier Räume gesagt, möchte ich raten. Also vier Räume gemacht, nicht vier Räume gesagt. Es war kein deutscher Satz. Ne? Egal, ihr wisst, was ich meine. Das habe ich auch schon sehr oft gesagt heute. Ähm, ja, auf jeden Fall war das irgendwie ganz cool, dass wir da so schnell waren. Und dann hat er davon nochmal ein bisschen was erzählt. Äh, hat dann hier in Köln sogar nochmal Räume empfohlen. Die drei Fragezeichenräume, die stehen auf jeden Fall auf meiner Liste, weil das ist somit der einzige Anbieter aus Köln, den ich noch nicht angefasst habe. Und äh, irgendwann wird das auch mal dann stattfinden. War auf jeden Fall sehr cool. Wir haben es, wie gesagt, dann auch gut geschafft und sind dann guter Dinge noch zum Bahnhof gefahren haben da noch ein bisschen gequatscht und äh, uns verabschiedet und dann war es das ja quasi auch schon, dann hatte ich noch die Rückfahrt, die war ein bisschen chaotisch, weil ich irgendwie meinen Anschlusszug nicht bekommen hätte, aber dann ist die Zugbindung ausgefallen, deswegen bin ich ja mit einem anderen Zug, äh, konnte ich dann straight durchfahren und bin im Endeffekt früher zu Hause gewesen als eigentlich geplant, was ganz cool war. Ja, und dann war das Wochenende auch schon wieder vorbei, leider, es geht ja mal viel zu schnell rum, es war auf jeden Fall ein sehr ereignisreiches Wochenende und sehr cool, also viele Spiele sind ja eh immer ganz geil, Escape Room mag ich auch und ich habe jetzt ein Wochenende aus der Reis Familie quasi so kennengelernt, also zumindest die Schwestern und die Mutter, das äh, ist ja auf jeden Fall ein großer Schritt, ohnehin ja schon in in Anführungszeichen normalen Beziehungen und äh, jetzt in unserem Beziehungskonstrukt ja auf jeden Fall dann auch nochmal irgendwie, ähm, ja nochmal vielleicht ein bisschen mehr sogar oder definitiv ein bisschen mehr sogar. Und deswegen äh, hat mir es aber sehr viel bedeutet und es war sehr schön und cool und äh, ich bin mit einem extrem positiven Gefühl aus diesem Wochenende rausgegangen und äh, freue mich schon auf alles Weitere, was dann da noch so kommt. Deswegen hat mich dann gestern Abend auch noch so ein kleines bisschen, also als ich dann zu Hause war und alles ausgepackt hatte, wobei, let's face it, das ist auch noch nicht alles ausgepackt, aber als ich dann nach Hause gekommen bin, hat mich dann noch so ein bisschen mehr der Sonntagsblues dann quasi eingeholt, weil ich dachte, oh Gott, ich will nicht, dass dieses Wochenende jetzt vorbei ist, jetzt muss ich schon wieder arbeiten gehen und so. Naja, so ist es dann halt manchmal und wir kriegen das auch irgendwie alle hin, wir werden es alle überleben. Aber anders wäre halt irgendwie schöner gewesen. Naja, das soviel dann erstmal zum Wochenende ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, das habe ich letzte Woche nämlich dann in der Tat vergessen, das ist durch das Community-Treffen irgendwie ein bisschen untergegangen, aber äh, der Werner, der sein Name jetzt mittlerweile zuschreibt der hat auf Koffee wieder was ge äh, dagelassen bei mir, deswegen vielen, vielen lieben Dank dafür, das Community-Treffen war auf jeden Fall echt super, schade, dass du nicht mit dabei warst und ja äh, seid wie Werner, <lacht> kann ich immer nur sagen, vielen lieben Dank, das äh, hilft mir wirklich immer sehr so, das. achso, er hat übrigens geschrieben, dass er bei Loop äh, nur gewinnt, wenn die Zeitstreunerin mit dabei ist. Ich habe gerade leider nicht mehr im Kopf, wer die Zeitstreunerin ist. Also ich habe eine Vermutung, ich glaube, das war die, die zu Beginn dann immer einen Würfel wegnehmen kann. Die mag ich auch auf jeden Fall sehr gerne, aber ich habe das Gefühl, jede Rolle ist irgendwie wichtig. Naja, jetzt ist das Spiel erstmal bei Serei. Ich werde es kurzzeitig mal nicht Solo spielen können, vielleicht irgendwann demnächst noch nochmal. Aber ich werde dann berichten. Ja, und das... Soll es dann gewesen sein. Es war, äh, ja, ich habe ungefähr mit zweieinhalb Stunden auch gerechnet. Quasi fast eine Punktlandung. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr spielt viel. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und bis dann. Jetzt so langsam geht bei mir übrigens auch der Messehype los. Äh, so langsam realisiere ich, dass ja jetzt in drei Wochen schon die Messe ist. Und ich freue mich da jetzt schon sehr drauf und ich habe jetzt überlegt, die nächsten Top-Ten-Listen werden wahrscheinlich auch alle was mit der Spielemesse zu tun haben. Also vielleicht mache ich sowas wie generell die Top-Ten-Spiele auf der Messe, auf die ich mich am meisten freue, dann die Top-Ten-Weirden-Spiele, die man sich mal angucken sollte und vielleicht noch sowas wie die top 3 sachen auf die ich keinen Bock habe oder top 3 erweiterungen oder so. Keine Ahnung, irgendwas werde ich dann noch finden, um die Lücke zu füllen. Also macht euch schon mal drauf gefasst, dass es demnächst ein bisschen essenlastiger wird und damit meine ich nicht Instagram-Essen.